1: Psychotalk. Psycho- Psychotalk.
0: Wenn, wenn keiner was sagt.
1: Macker.
2: Einen wunderschönen guten Abend, liebe äh, Leute da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten. Ihr hört eine Folge des Psychotalks eures Lieblingspodcasts mit den drei bestaussehenden Psychologen in diesem Podcast. Zugeschaltet aus dem fernen Hamburg ist dabei der allseits beliebte, der allseits bekannte, der omnipräsente Alexander
3: Hoaxmaster. Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Und wer gerade bewiesen hat, wie gut es ist, Live-Intros in Podcasts einzuspielen und das in einer nie dagewesenen Qualität gemacht hat, gleichzeitig gut aussehend ist, und einen neuen Weißwein schlürfend, hätte ich jetzt gesagt, aber er kann sich ja beherrschen. Im Gegensatz zu mir trinkend den Abend verbringen wird der fantastische
0: Rundlauf in Düsseldorf. alles Sven. Einen schönen guten Abend. Ja, das musste, musste ich dann nochmal machen. Können sich gleich die Schlürfgegner beschweren. Ähm, ja, vielen Dank, Alexander. Und natürlich, äh, wie immer, mit dabei in unserer Lockenrunde äh, derjenige, der ganz am Anfang gesprochen hat, wie immer zugeschaltet aus Herne heute und auch in Zukunft, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie. Ähm, ja, ja. Haben kommen wir, wir gleich kommen, drauf. Ja. Ne? Äh, kein, kein Ortswechsler. Äh, der allseits beliebte Sebastian Bartoschek. Hallo. Glück auf, Glück auf. Genau. Weil ich bin das letzte Mal aus Düsseldorf dabei, weil wir ziehen Mitte Dezember um. Zwar nicht, nicht weit, aber ich bin dann äh, Hildener. Genau. Das stimmt, das stimmt.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie gehen wir denn rein, Sven? Du hast mal so die Struktur des Abends vorgegeben. Wie, 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 wollen, wir denn, wie wollen wir denn heute vorgehen? Äh, <lacht> die Elefanten im Raum starten? Ja, ja. Den Breaking News, ne? oder? Breaking ja, würde ich sagen. Ja.
2: Breaking News. Breaking News. Es ist
0: nicht der letzte Psychotalk. <lacht> es ist der letzte Psychotalk für dieses Jahr. Ja. dann machen wir eine Wie sagtest du gerade Sebastian so schön? Eine kreative Pause. Eine
2: kreative Pause unbestimmter Dauer. Genau.
3: So ist es. Also insofern äh, genießt diesen Live-Abend, weil er, denke ich, für ein paar Tage, paar Monate der letzte Live-Abend sein wird. Ähm, deswegen sitzen wir hier auch alle etwas schwermütig und vielleicht auch etwas überdreht ähm, äh, vor den äh, ins netz Netzredegeräten, die wir ja uns angeschafft haben. Ähm, äh, Weil wir heute auch ein Stück weit, also natürlich ist ja hier Open open Talk und ihr könnt nachher auch Fragen natürlich stellen, aber wir blicken so ein bisschen auf acht Jahre zurück, äh, wie wir festgestellt haben, auf über acht Jahre ehrlich gesagt und ähm, ja, äh, wir haben aber gemeinsam im Grunde genommen über dieses Jahr hinweg und auch schon eigentlich Ende letzten Jahres äh, diese, diese kreative Pause immer mal wieder andiskutiert, alle miteinander Und sind uns dann irgendwann einig geworden, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, das zu tun. So kann man das, glaube ich, auch erstmal zusammenfassen, oder? Jo,
0: ich glaube, das fasst es gut zusammen, die Zusammenfassung. Hat sich bei uns halt viel getan in den acht Jahren persönlich und auch was wir so insgesamt so machen. Und auch mit mit den Themen. Also zum einen ist es natürlich so... Man merkt dann an der einen oder anderen Stelle schon, dass man sich häufiger wiederholt, ob das jetzt mhm. irgendwie an den Themen liegt oder ob uns, äh, ob das an dem fortschreitenden Alter liegt, äh, möchte möcht ich gar nicht ausschließen. Ähm. Ne? Wir haben halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, <lacht> jetzt acht haben. Acht Jahren, wenn ich überlege,
2: haben wir acht sein. Jahren habe ich ja noch gar kein Bodybuilding gemacht. Ne?
3: Stimmt, das hat sich zum das Beispiel ich auch immer noch erinnert. nicht. Aber
2: damals auch nicht. <lacht> <lacht>
3: Und wir, wir waren auch, also ich war zumindest acht Jahre jünger äh, zum damaligen Zeitpunkt, also nicht nur Alter, was die Themen angeht, ich werde auch insgesamt Alter, äh, Alter, 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 äh, Alter, 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 äh, Alter,
2: Alter <lacht>
3: <lacht> ähm, und ich merke, dass äh, ich glaube das Thema Burnout, die, die ganzen Themen haben wir ja auch schon besprochen, dass man immer mal ein bisschen haushalten muss und ähm, ja, also manchmal ist es ja auch gut, wenn es noch alles schön und nett ist, mal zu sagen, jetzt machen wir mal ein Päuschen und fangen dann wieder an, wenn wir alle wieder fach dabei sind und ich weiß nicht, wie sehr ihr ins Privatleben reingehen wollt, aber du hast schon gesagt, wenn ihr zieht um, bei Sebastian sind zwei Kinder dazugekommen in den letzten acht Jahren, der Beruf hat sich in der Selbstständigkeit weiterentwickelt, da hat sich halt auch viel getan, was am Anfang, als wir angefangen haben, so ganz blauäugig, so alles noch gar nicht da war, ne?
0: Das war ja vor allem auch alles aus einer Laune heraus, ne? Ja. Total. Ich meine, das war halt einfach so irgendwie, einfach mal quatschen am Anfang und dann hat sich das irgendwie dann so ein bisschen verselbstständigt. Ähm (lacht) Ja, dann äh, lass doch mal als Psychologen über das ein oder andere Thema quatschen. Dass wir uns dann prompt irgendwie schon als zweites oder drittes Thema Fußball raussuchen mussten, wo wir alle so wahnsinnige Fußballexperten sind. Ich bin also Schalker. Ja. ja, ja, ich weiß, ja. Ich bin Schalker. Ja, ja, ich weiß, deine das, Söhne das auch.
2: Gerade dieses Jahr macht das viel aus an Leid, <lacht> aber grundsätzlich, ja.
1: Das War hat ja auf
3: anderer Ebene auch mal sehr zur Freude gesorgt, dass du Schalker bist. In internen <lacht> äh, internen Absprachen, wer das nicht weiß, unser gemeinsames Management ist äh, ausgewiesen dass äh, dortmund Fan Und das war zwischendrin in den, in den Jahren auch mal sehr lustig. Ich war da raus, aber ja. ich habe das immer interessiert beobachtet, <lacht> wenn ihr beide euch ja, besonders ja. lieb gehabt habt, Sebastian.
2: Der Gute freut sich ja derzeit einen Pin in den Arsch, dass Schalke vielleicht die Saison wirklich mal wieder absteigen wird und es auch finanziell sehr schlecht auf Schalke aussieht. Ich kommentiere ganz bewusst nicht bei ihm sonst würde er mich ja. wahrscheinlich sperren er hat mich ja schon mal entfreundet nachdem Dortmund damals im Re- Revier Derby massiv verkackt hat und ich dann äh, Zer- Bilder von der Zerstörung in äh, Dresden mit äh, Derby Sieg gepostet habe und da hat er mich dann entfreundet für ein paar Tage
3: mhm. aber ihr habt euch dann auch wieder befreundet, also es zeigt aber ähm, wie stark doch auch Fußball Emotionen hervorbringt ne? ja. das kann man doch äh, auch mal festhalten
2: Jo, jo. Was waren denn eure Lieblingsfolgen?
3: <lacht> Wenn wir mal so zurückschauen. Boah. Schwierig. Lieblingsfolgen. Also, fang du mal an, Sven. <lacht> <lacht> Jeder darf bis zu drei sagen.
0: Ich habe zwei, um es direkt schon mal vorwegzuschicken. Du hast, oh Gott, also Lieblingsfolgen, also tatsächlich könnte ich jetzt gar nicht so sagen, aber, äh, also eine Folge, die mir nach wie vor äh, im im Gedächtnis ist, äh, einfach wegen, äh, wir hatten viele sagenhafte Gäste, aber wer mich nachhaltig bis heute beeindruckt, ist, ähm äh. Jetzt hätte ich fast Michael Ende gesagt. Das ist, das ist ein Umberto Eco.
1: Wir
2: hatten ihn nämlich auch noch kurz vor seinem Tod hier.
0: Das, Echt war das ich ist, Da ist betrunken? Nein, das ist die Folge, die wir nie gemacht haben. Wir hatten Zum Beispiel. Ewe, wir stimmt. hatten ewig vor, eine, sorry, das, das war Abschweifen schon an dieser Stelle. Aber wir hatten ewig vor, ich habe die Notizen bei mir auch hier irgendwie immer noch. Wir hatten immer mal vor, eine Folge zu Umberto Eco zu machen. Aber es ist nicht dazu gekommen. Und an, unter anderem lag es auch daran, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Folge zu Umberto Eco machen, wäre auch mal gut, wenn wir einen, ähm, einen Linguisten und jemanden, der sich auch wirklich mit äh, Umberto Eco und seiner seiner wissenschaftlichen Seite ganz gut auskennt, mit dabei haben. Und ähm, ich habe tatsächlich damals ein paar angefragt, die interessant gewesen wären, aber es war alles echt irgendwie schwierig und dann haben wir das irgendwie wieder aus den Augen verloren. Aber ähm, ja, nee. Michael Blume. Also nach wie vor irgendwie ist, ist, ist für mich irgendwie einer der, 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 äh, der ist bei mir hängen geblieben als Gast. Das fand ich total genial. Das, ist das erste, was mir einfällt noch, wa-
2: noch weitere Folgen
0: ähm ich glaube eine der Folgen also auch wieder äh, im Zusammenhang mit, m- mit Gast die glaube ich irgendwie auch so die äh, prakt die mit den meisten praktischen Hinweisen war so die lebensnächste für die für die Hörer und auch wenn ich mir so ein bisschen die, die, äh, das Interesse angucke wenn ich mir so die Downloads angucke ähm <lacht> Nadja Hermann Essen.
2: Ah, guck mal,
0: die hat sich gar nicht mehr so ganz bewusst auf genau. Aber stimmt. Stimmt. Erzähl stimmt. mir nichts, genau. Fettlogik überwinden. Das, also ich, ich habe kürzlich nicht mehr nachgeguckt, aber ähm, das war Psychotalk 26, ähm, ist nach wie vor, glaube ich, die meistgehörte Folge schlechthin. Stimmt, das war eine von ihren wenigen Auftritten genau. noch irgendwo. Die hat
3: sich ja sehr zurückgezogen und wir haben sie damals noch äh, genau. so gemacht. Gab's? Ja, na. ja, na ja. <lacht> <lacht> Genau, <So>, Legendenbildung. Wir <lacht> sollten damit jetzt anfangen.
1: Das ist die letzte Gelegenheit für längere Zeit. <lacht> und du,
2: Alexander, was würdest du also so deine Top-Folgen benennen? <lacht>
3: Also ich, ich muss ja, ich, ich darf mal noch einen kleinen Moment ausholen, weil äh, das ist kein Scheiß. Also diese, dieser Satz, dass welches Kind ist dein Lieblingskind, ist natürlich schwierig. Ja. Ähm, äh, ich will nochmal mit dem mit dem Blick auf den Psychotalk ähm, an eine an Zeit 2012 äh, erinnern mich, ähm, wo überhaupt als Psychologe wieder über Psychologie zu reden für mich toll war, weil das nach langer Zeit, war ich ja ein bisschen weg von meinem eigenen Thema, was ich studiert habe, und mit euch beiden dann da wieder drauf zu stoßen. Generell hat mir über die ganze Zeit sehr viel Freude bereitet. In, in, insofern sowieso alle Folgen. Mir hat seinerzeit die erste Folge, die wir nie veröffentlicht haben, sehr viel Spaß gemacht, Sebastian.
1: <lacht> ja, das,
3: das das war also <lacht> pures, pures Chaos im Grunde genommen. Das werden wahrscheinlich die fünf Leute, die das damals live gehört haben, sich, werden gar nicht mehr ich dabei sein. war
2: Murp Murp damals?
3: Ja, na klar. Ja, ja na klar. Ne? Na klar. Ja. Und <lacht> <lacht> Was, was, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, äh, vielleicht nicht, weil die Qualität der Folge gut war, das mögen andere Leute beurteilen, aber als wir in der vierten Folge über Schwarzenegger gesprochen haben und wie ich das euch verkauft habt und ihr mich da erstmal für wahnsinnig erklärt habt, <lacht> wie man über <lacht> Hä? Das, wir wollen
1: über Psychologie <lacht>
3: reden das weiß ich noch, das war so eine erste hitzige Redaktionsrunde sozusagen, die wir hatten und das war eine, wie ich fand, sehr, sehr schöne Folge, die immer spannender wurde und je mehr wir uns damals auf die Folge vorbereitet haben, desto mehr flogen die Nachrichten hin und her, wie cool eigentlich dieses Thema sein das man so entdeckt hat in den Film. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, also alle Gäste haben mir mir sehr gut gefallen, wir haben sehr viele, sehr, sehr, sehr schöne Gäste in der Sendung immer wieder gehabt über die Jahre. Mir hat die Batman-Folge sehr, sehr gut gefallen, weil Batman bis heute ein Charakter ist, der mir auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr gut gefällt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch in diesem Jahr im Grunde genommen, in diesem in diesem für alle nicht, nicht einfachen oder um nicht zu sagen schwierigen Jahr, immer wieder mit euch die Sendung zu haben. Und vor allen Dingen, dass wir in diesem Jahr immerhin die vier Folgen, die wir uns vorgenommen haben, jetzt auch machen, äh, trotz allen anderen Dingen, die so nehmen Du merkst schon, ich, ich drücke mich ein bisschen um die Frage, Sebastian.
2: Nee, geht. Du hast die Aber ich habe drei schon. Fragen,
3: drei Folgen habe ich genannt, ne? Ja, ja und die Folge mit Michael Blume fand ich auch spannend also und, und ich fand aber auch die Folge mit, mit, mit Bulu spannend ich fand, fand auch die Folge mit mit Frank Behrendt äh, witzig beim letzten Mal, erzähl mir nix. Nadine Pfeiffer äh, mit dem Mobbing Thema, was mich damals sehr sehr stark selber äh, äh, ja, betroffen hat im Grunde genommen auch ähm, ja, also das hat alles, alles unglaublich viel Spaß gemacht und dass wir es immer live gemacht haben
2: ja, das, so das war, das, das ist, das, wir, wir sind ja noch nicht weg, das war, das ist, ich sage schon wieder wahr, das ist eine echt äh, große Sache. Ich, hab übrigens ja, grade,
0: ich habe übrigens gerade, achso, sorry, hm? sorry, ich habe nee, sag, sag. Hab nur gerade mal nachgeguckt, weil wir sind dann ja irgendwann tatsächlich, als wir auch die Produktion umgestellt haben, haben wir auch irgendwie Server gewechselt, deswegen habe ich keine Gesamtstatistiken, aber hm. seit wir irgendwie auf den neuen Verteilservern drauf sind vor ein paar Jahren, ähm, wurden die Psychotalk-Folgen nach der Statistik, über 470.000 Mal. Krass. Wie viel nochmal bitte? 470.000. Also wir haben viel, also über alle Folgen hinweg, die veröffentlicht sind, 470.000 Listens. Ähm, ich kann das auch gleich in den Chat posten. Also das ist ein, äh, die Statistiken sind ja auch öffentlich ähm, auf Port sieht. Ähm, Krass. Und die Folge von denen, die äh, mit Abstand am häufigsten runtergeladen ist, ist die Folge 28 und das ist die mit Michael Blume. 40.000 Mal. Krass. Und die nächste ja, auch, da auch
2: keiner. Doch da, wie bei Nadja. Ja, genau. Ja, Michael bei uns war, kannst du den auch? Oder ne?
0: uns echt, also das. <lacht> ja. Wir haben sie alle groß gemacht. <lacht>
1: <lacht> Aber Jan. ich muss
3: gestehen, ja. äh, ganz kurz, ich muss gestehen, bei der Folge Michael Blumer habe ich zwischendrin echt Gänsehaut gehabt. Da habe ich auch ja, irgendwann nicht mehr geschafft zu moderieren, ehrlich gesagt, weil ich da einfach so gebannt selber zugehört habe und da so ein Kopfkino bei mir angefangen hat, ähm, hat mich sehr beschäftigt, ja. ja. Der ja, ich dann. hatte,
2: mhm. äh, ich habe auch drei Folgen rausgesucht. Ich habe mich ja ein bisschen, da. das ist eins, worauf ich mich heute Abend vorbereitet habe. Nämlich die Frage nach den Folgen, die ich selber eingebracht habe, wie ihr merkt. <lacht> äh, tatsächlich sind zwei meiner Top-Drei-Folgen schon benannt worden. Ähm, das eine war tatsächlich relativ zu Beginn die Arnold Schwarzenegger-Folge. Ja. Ich glaube, wenn wir die nicht so früh gemacht hätten, wäre ich auch nicht so lange mit dabei geblieben. Weil das okay. war für mich so ein, so ein, so ein wie sagt man das neudeutsch, so ein Mind-Game-Changer, Das ab da wusste ich, in welche Richtung das geht, dass das funktioniert und dass das eine Sache ist, die es so im deutschen Podcasting einfach noch nicht gab. Ähm das fand ich ganz groß, wie man, wie wir da äh, anhand einer Person und se- äh, seines Lebenswerkes äh, psychologisiert haben und das eben nicht nur auf dem Niveau von Coffee Table Talk, sondern tatsächlich schön sauber psychologisch. Das war eine, eine ganz, ganz große Folge, die wir da gemacht haben. Äh, damals ja noch ohne Gäste. da ja. Damals mhm. haben wir drei uns noch genügt. <lacht> Ja. änderte sich dann ja im Laufe
1: der Jahre. <lacht>
3: weil nicht mehr auszuhalten irgendwann. Dann
2: mussten ja neue dazukommen, wie das immer so ist. Und dann fand ich die Folge in der Chronologie bleibend mit Ralf Neugebauer. Leichenbesitzanspruch oh, ja. Für hm. mich eine ganz äh, wichtige Folge, weil ich zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, so einen Richter zu löchern und auszufragen. Das war für mich eine eine echt schöne Folge, die fand ich richtig, richtig gut. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit Ralf, den ich an sich auch sehr, sehr schätze bei aller politischer Unterschiedlichkeit, die uns nach wie vor verbindet. Was ich aber auch nicht schlimm finde und ich glaube, er auch nicht. Und wenn doch, dann hat er halt Pech an der Stelle. Das war eine, eine, eine richtig schöne Folge. Ich sehe gerade auch nochmal da rein. Da haben wir Milligram gemacht, da haben wir Stanford Prison gemacht, da haben wir den kleinen Albert gemacht ganz viel grundlagenpsychologisches Zeug, fand ich richtig geil und dann, dann was auch schon genannt wurde von euch beiden, und das spricht dafür dass wir da alle drei einen großen Konsens haben, das hätten wir es ja nicht genannt war die Folge mit Michael äh, Blume äh, da vor allem seine Ausführungen zum Islam, zu dem was er im äh, Irak selbst gemacht hat äh, da weiß ich da in meiner Erinnerung habe ich da ganz ganz viel nachgebohrt Weil ich es ganz genau wissen wollte. Ähm, Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und mit Michael, (lacht) ihr steht ja auch, Alexander, mit ihm noch, wie ich immer so verfolge, gut im Kontakt. Äh, Das ist ein ganz besonderer Mensch, den ich äh, nicht nur, den habe ich danach ja, ich ich weiß gar nicht, ob ich ihn davor oder danach persönlich kennengelernt hatte. Auf jeden Fall ein ein Mensch, den ich als kennenlernen in meinem Leben nicht missen möchte, der mir auch... An einigen privaten Stellen, die ich jetzt hier nicht kundtun werde, ein paar sehr klare, aber wertschätzende Sachen (lacht) gesagt hat, ähm, was ich nie vergessen werde. Das waren so die drei Top-Folgen. Und dann habe ich eine Folge, äh, die letztens, äh, ich glaube, so weit kann ich aus meinem Beruf erzählen, die mir letztens in einem Gerichtsverfahren um die Ohren geflogen ist, nämlich Mhm. die Folge 15 äh, Mhm. zum Thema Autismus und Veränderung. Mhm. Da habe ich mich äh, über weite Strecken um Kopf und Kragen geredet, ähm, was mein damaliges Bild von Autismus anging hab das danach in einem langen Blog-Dialog mit Autisten korrigiert und mich dann, äh, nicht, man kann sich ja nicht selbst entschuldigen, hab dann in der 16. Folge dann um Entschuldigung gebeten. Aber das ist so eine Folge, von der ich auch gut finde, dass wir sie nach wie vor online haben, auch wenn sie mich äh, einen Fall gekostet hat. Ähm, weil äh, man da äh, über die beiden Folgen hinweg hoffentlich sehen kann, was äh, Fehlerkultur ist. Dass man nämlich Hm. sehr wohl benennen kann, was man falsch gemacht hat und dass man sich eben auch irren kann im
3: Laufe der Zeit. Ja, und das ist auch übrigens, äh, wenn ich da kurz einhaken kann, (lacht) in anderen Kontexten wird das Thema immer an uns herangetragen. Sei es jetzt bei Huxilla, sei es bei bei diesen tommy Talk talkrunden die wir jetzt seit seit diesem Jahr machen, macht mal was zum Thema Autismus. Und das Thema ist einfach extrem komplex. Und natürlich mhm. ist, es gibt es viele Experten. Es gibt ja auch viele Menschen, äh, mit mit die sich auf dem auf dem Spektrum befinden, die sich anbieten, die sagen, ich rede da gerne drüber, ich rede gerne über meine persönlichen Erfahrungen. Aber ähm, da ist auch jede Erfahrung natürlich individuell. Und das ist immer so der Punkt, warum wir an an vielen Stellen das Thema immer wieder intern Sowohl hier auch im Psychotalk können wir sagen, war das immer mal wieder Thema, sollen wir das nochmal aufrollen, als auch bei mir in anderen äh, Kontexten kommt das Thema auf. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass ich dieses Thema irgendwann mal sinnvoll so gut aufbereiten kann, dass sich da keiner verloren fühlt, und ich halte das für sehr schwierig, das zu machen, dann werde ich das Thema nochmal anfassen. Aber das hat uns sehr beschäftigt, Sebastian. Das ist gut, dass du diese Folge nochmal auch ansprichst. Mhm. Ähm, Da haben wir auch viel miteinander dann nach der Folge nochmal... gesprochen. Ja, ja erinnere ich
2: mich. Ich in Vo- auch im, in, auch in, Vo- in Folge dieser Folge habe ich dann auch mal für ein halbes Jahr eine autistische Mitarbeiterin hier eingestellt. Tatsächlich, ne, die dann hier ein halbes Jahr für mich gearbeitet hat. Da habe ich auch nochmal ganz viel lernen dürfen, auch aus Arbeitgebersicht mhm. und sie aus Arbeitnehmerin-Sicht. Das waren sehr teilweise sehr lustige Erlebnisse, die wir dann so miteinander hatten. Wo mir nochmal so einiges über diese Störung klarer geworden ist.
0: Wisst, wis, wisst ihr noch, wer unser erster Gast war und wer unser erster richtiger Gast war? <lacht> unser erster Ohne nachzugucken. Gast. Unser erster. Ich würde tippen, wir haben Diana sehr früh mal dabei gehabt. Ja, aber ja, nee, noch früher. Also wir haben tatsächlich in im, 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 unserem ersten Jahr 2012 hatten wir... Alexa? Noch, hatten wir Alexa, genau, Alexa mal dabei? Genau, Alexa kam rein, als wir uns irgendwie in, in, in Folge 5 über Spiele, Rollenspiele etc. Ja, weil Alexander
2: haben. damals noch aus dem Bad gepodcastet hat. <lacht> und die reinmarschiert, ja, natürlich. Und dann gesagt hat, boah, dann kann ich mir auch eben Headset aufsetzen. Ich,
3: ich, ich, möchte, ich könnte jetzt ja im Grunde genommen sagen, in der nicht veröffentlichten Folge 1, was Sven, was so also einer der ersten das, Gäste. Das stimmt, das, das stimmt. Du bist nie wieder weggegangen, nie wieder. ja ich habe
0: mich hier festgezickt. Gekommen, um zu bleiben. Geko- genau, ja. gekommen, um zu bleiben. Und wir, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, das erste Jahr, die ersten Folgen haben wir haben wir offiziell irgendwie ohne, ohne Gast gemacht und der erste Gast, den wir dann irgendwann hatten, zu Folge 8 war dann Lydia. Da haben wir dann über Sex gesprochen und äh, äh, unter anderem auch BDSM etc. und andere Geschichten und da hatten wir Lydia mit drin. Und dann tatsächlich in der Folge danach war dann auch Diana schon mit dabei, ja. Dann haben wir über Bücher gesprochen. Ach, da war Katrin auch dabei. Genau.
2: Ach, herrje. Ja, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> uh, okay, okay.
0: Und ein paar Folgen später meine Nichtschwester. Jo,
2: <lacht> Sachen, wo ich mich, genau, heute machen wir mal, wo Bartoschek sich vergaloppiert hat. Autismus und Schwänzschwester. <lacht> genau, ich bin ja. Einzelkind. <lacht> Ach ja. Ja, wer konnte denn ahnen, dass du so früh geheiratet hattest? Tja. Tja. Das ist... Genau. Da musste so ich letztens das... bei Dr. House dran denken, weil da ja die Cameron auch schon eine Ehe weg hatte die allerdings sehr tragisch mit dem Todesfall geendet ja. ist und man da auch nicht denken würde, dass sie schon mal verheiratet war. Und da habe ich tatsächlich zu Katja gesagt, der Rudloff war übrigens auch schon mal verheiratet. <lacht> sie fand das sehr aus dem Kontext gerissen, aber ich fand das sehr passend <lacht> in diesem Moment. Ich, ich
3: finde das auch sehr passend, weil es zeigt, wie sehr dich das beschäftigt. <lacht> ja, das und ich überlege die ganze Zeit, wie ich dir das im Vorfeld aus den Rippen geleitet habe, weil du hattest das vorgeschlagen, dann haben erstmal alle nicht gezuckt. Und weil Sebastian offensichtlich die Arbeitshypothese war sofort, das ist seine Schwester und ich habe dann irgendwie dich nochmal privat entweder angerufen oder wir haben SMS ausgetauscht und ich habe das dann irgendwie versucht, dir elegant aus den Rippen zu leiern und habe dann aber Sebastian nicht informiert, glaube ich. Und Sebastian ist dann voll ins offene Messer in der Sendung gelaufen, was mir im Nachhinein (lacht) auch leid tut, weil ich wusste das. Und als du dann anfingst, Sebastian habe ich gedacht, oh scheiße, vielleicht hätten wir ihm das sagen sollen. (lacht) Alles gut. Ja, ja. Ja, Alles War das damals. Vielleicht kann ich, soll ich noch gerade einen, einen, einen zweiten Elefanten im Raum noch mal mhm. einmal kurz adressieren, ja. äh, vor allem auch für die Leute, die jetzt nachhören. Also es ist ja jetzt äh, Ende November schon einmal ein, ein neues Format gelaufen, das hieß äh, oder heißt alle bekloppt. Ähm, da haben sich die äh, etwas überstürzt. Das läuft auf Twitch. Das mache ich mit äh, Sophia Krapweis, die auch Diplompsychologin ist. Und das ist im Grunde genommen eine Parallelentwicklung äh, gewesen zu der Überlegung, den, den Psychotalk ein wenig in den Urlaub zu schicken und ähm, ich also wirklich, ich kann das einfach mal sagen, dass ihr beide, glaube ich, die aller allerersten nach mir wart, die ich davon in Kenntnis gesetzt habe, dass es ein neues Format geben äh, kann oder dass wir das vielleicht ausprobieren wollen und ähm, ich habe euch dann ja nach eurer Meinung dazu auch gefragt, also ich möchte auch hier nochmal darstellen, dass es hier nicht so ist als ob äh, der Herr Waschgau jetzt sagt, so, die beiden Jungs haben jetzt ausgedient, ich mache jetzt mal mit dem Anders weiter. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob ihr sagen wollt, was ihr, was ihr mir gechattet habt oder was ihr mir dazu gesagt habt zu dem neuen Format. aber. Boah,
2: ich weiß ich das hatte den nicht Eindruck,
3: mehr, gesagt. Ich hatte den Eindruck, es war okay für euch. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber absolut, ich meine, das ist halt... Die, die, die und das ist halt die Sache, ich meine, gerade gra- gra- auch bei euch, ich meine, ich, ich bin jetzt äh, nicht mehr äh, so stark mit anderen Podcasts ähm, aktiv, ähm, vielleicht kommt das wieder, haben wir auch in der Sendung vorher drüber gesprochen, also in der Pre-Show, ähm, dass, der, dass es durchaus Ideen gibt, irgendwie auch wie Britannia wieder aufleben zu lassen, ähm, wir sind halt schön. immer Psychologen, wir haben unsere Themen und äh, ihr seid ja eben auch äh, mit Podcasts und überhaupt mit, mit ich sag mal, mit ähm, Gesprächsformaten irgendwie sehr weit äh, auch unterwegs und ähm, das bietet sich halt einfach an. Ich meine, so ist letztendlich auch der Psychotalk entstanden. Ja, ähm, wir kommen, wir, wir haben halt einen gewissen Hintergrund, wir interessieren uns für bestimmte Sachen und reden halt gern darüber oder geben, geben gern unseren Senf dazu. Und ähm, insofern äh, finde ich das vollkommen okay. Und es ist ja jetzt auch in dem Sinne keine, äh, keine Psychotalk-Kopie. Es gibt genug ja, andere Podcasts, wo Leute über Psychologie reden. Nicht so gut wie wir oder. Wie ich wollte gerade sagen, aber die kann man ja nicht vergleichen. Eben, <lacht> genau. Ja. ja, wir haben, wir, wir haben, nee, ich hätte fast gesagt, wir haben auch keinen pädagogischen Anspruch. Doch haben wir. Natürlich haben wir einen pädagogischen Anspruch. Einen psychologischen Anspruch. Anspruch haben wir. Ja, den haben wir auch. Den haben wir. Und Anspruch haben psychologisch. Ich habe mal gerade
2: äh, hier so durch die Folgen mich geguckt. Wir waren, äh, das hatte ich ganz vergessen, wir waren noch einmal live on stage. Ja, ne? natürlich, ja. In Berlin.
0: Oh ja. Im Museum. Das mit war auch René eine, auf. Ja. Das, das war eine be- bemerkenswerte Erfahrung. Das <lacht> okay. stimmt. Das das, war aber auch so eine ganz andere Folge, ne? Das war so eine ganz andere Geschichte, also für diejenigen, die es nicht mehr wissen, also wir sind tatsächlich einmal eingeladen worden, den Psychotalk live zu machen, wir haben den dann auch äh, trotzdem auf der Bühne zu machen, wir haben den dann auch live gestreamt damals, das war im im, äh, Zusammenhang auch mit einer einer Ausstellung, einer Veranstaltungsreihe in Berlin und ähm, das war für uns natürlich schon ziemlich, auf der einen Seite ein sehr sperriges Thema, weil mhm. äh, es äh, ging halt auch um die Verbindung aus ähm, also Architektur auf der einen Seite und eben äh, äh, Flüchtlingsschicksalen äh, auf der anderen Seite und ähm, sich da irgendwie anzunähern. Also ich fand es trotzdem irgendwie natürlich eine spannende Diskussion und auch irgendwie dann äh, äh, das zu machen, aber es war halt mal was vollkommen anderes. Es ne? war halt eben auch ein Thema, wo, das wir uns eben auch nicht aktiv selber gesucht haben, aber ähm, ich glaube, das war dann auch nochmal eine, eine andere Challenge, sich da irgendwie ranzurubben.
3: Da schreibt gerade jemand, das sei großartig gewesen im Chat. Meinst du die, die die Live-Veranstaltung? Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht, ehrlich mhm. gesagt. Und äh, was man natürlich da festhalten muss, ist, äh, dass wir da ähm, damals wie heute den Psychotalk ja als reines Hobby äh, im Grunde genommen betreiben. Und... Wenn, wenn 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 man davon leben könnte, sowas live zu machen und, und, und Kontakt mit mit Zuschauern äh, auf einer Bühne zu treten, würde ich das äh, natürlich einen ganzen Tag okay. lang machen, aber da wissen wir ja alle, dass es nicht so einfach ist. Und ich habe mir hier gerade nochmal das Foto angeschaut, wie wir da sitzen. Ich fand, das war eine sehr schöne Veranstaltung, mm. wenn, ich, wenn ich da so drüber ja. nachdenke.
0: Und es war für uns natürlich auch mal eine, eine einmalige Gelegenheit, weil also ich möchte ich möchte jetzt nicht nachzählen oder das irgendwie nachverfolgen. Aber äh, in den über acht Jahren, die wir das gemacht haben, können wir, glaube ich, die Gelegenheiten, wo wir drei uns mal irgendwie persönlich getroffen haben, mhm. äh, k- glaube ich, locker an zwei Händen abzählen.
2: Das kommt hin. Also. Ich fand ja den René auch damals ganz spannend. Das war wieder so einer von dem, von dem Motto, völlig andere politische Haltung als ich, so, ja, aber kann man sich gut mitreiben. Und wir ja, sind mittlerweile bei Facebook befreundet und ab und zu schreiben wir uns auch. Äh, Zumindest kommentieren wir beieinander, das ist ja schon mal heutzutage so etwas wie Zuneigung unter Menschen. Und äh, nee, das war ganz spannend, weil er teilweise einfach äh, aus meiner damaligen Sicht, das ist ja eigentlich bis heute noch so, teilweise einfach Müll erzählt hat. Aber äh, so, dass man da vernünftig miteinander drüber diskutieren konnte und er glaube ich auch Teile dessen, was ich erzählt habe, relativ beknackt fand wir aber gemerkt haben, dass wir eben doch noch in einer Zeit leben, in der man zumindest in diesem Kontexten sich miteinander austauschen kann und gar nicht zu einem Konsens finden muss, sondern man in einer Demokratie auch zu dem Konsens kommen kann, dass man sich eben einfach uneinig ist. Und das fand ich sehr spannend mit René.
3: Ja, also das, das war sowieso Diskurskultur. Und wir haben ja hier auch, glaube ich, insgesamt im Psychotalk immer wieder gelebt, dass wir nicht in allen Belangen einer Meinung waren. Ganz im Gegenteil natürlich. Das nee, ihr hatte ihr ja, so
2: oft falsche Meinungen.
3: <lacht> Und trotzdem bist du immer wieder gekommen. Ne? Ja, ja, irgendwer muss ja hier die
2: Wahrheit verbreiten. Gegen
3: die Fake News <lacht> ankämpfen.
1: Ich
2: kann euch doch nicht alleine lassen hier mit dem...
3: Ja, aber das, 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 davon hat das Format ja auch gelebt, das habe ich immer wieder über die Jahre auch gehört, wenn Leute gesagt haben, ich finde natürlich Psychologie spannend und sehr häufig ja der Satz: das wollte ich auch mal studieren und deswegen höre ich gerne den Psychotalk und der nächste Satz war dann immer, ich finde es spannend, wie ihr miteinander umgeht, obwohl ihr unterschiedlichen Ansichten seid und dass ihr jeweils eure Ansichten auch inhaltlich begründet und die dann auch mal stehen lassen könnt, also genau diese Diskurskultur, die wir ja zunehmend zu verlieren scheinen. Ähm, und dass da Menschen immer wieder darauf anspringen und sagen, das finde ich gut, dass ihr das so durchgezogen habt äh, und am Ende der Sendung trotzdem alle noch gute Laune hattet, ähm, das habe ich zumindest ich häufig zurückgespiegelt bekommen
0: ja. von Menschen. Aber ist, ist also ohne da jetzt irgendwie schon vorzugreifen irgendwie jetzt äh, oder, 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 oder übermäßig philosophisch zu werden. Aber ist das nicht, ähm, glaube ich, so ein, ein ein Kern unserer Gemeinsamkeit und auch Intention dieser Sendung, weil zum einen ist es natürlich ähm, also diese ähm, auf der einen Seite dann schon ein Stück weit äh, wiss, wissenschaftliche, wissenschaftlich motivierte Demut, ja, wo wir halt sagen so ähm, ja, äh, wir, wir, wir wollen es halt faktenbasiert machen. Wir haben unsere Ansichten, ähm, aber zu manchen Dingen können wir halt nicht sagen. ja Oder haben wir eben nur unsere, un, un, unsere eigenen Punkte oder äh, wissen wir halt so viel, wie wir gerade wissen. Es kann aber auch sein, dass morgen halt was um die Ecke kommt, was das ändert. Ne? Also gerade auch jetzt nochmal ne, Sebastians Autismus Beispiel. Ja, also wie sich auch unsere Ansichten im Laufe der Zeit verändert haben. Also auch unter anderem auch durch das Feedback, was wir bekommen haben oder zusätzliche Input, den wir bekommen haben oder, oder Gesprächspartner, an denen wir uns gerieben haben. Ähm, und zum anderen auch, wenn man, wir wenn man konkret auch auf die Psychologie eingehen, auch so dieses Verständnis für Psychologie und insbesondere auch, ich sage jetzt mal, für psychologische Störungen. Ja, also das ist, das zieht sich ja als Thema auch durch und das, was ja. ich auch so scherzhaft am Anfang meinte, wo man dann anfängt, sich zu wiederholen. Also wir haben ja schon unsere Kernbotschaften, die immer wieder hochgekommen sind, was uns jeweils auch persönlich wichtig ist, rüberzubringen. Und eins davon war ja eben auch zu sagen. Leute, das Leben ist nicht schwarz und weiß. Die meisten Geschichten spielen sich auf einem Spektrum ab. Ja, und ähm, das ist auch äh, bis, bis in die Extreme ist das auch alles gut. Aber sobald es halt irgendwie anfängt, dir oder anderen weh zu tun, ja, äh, im, im, im einen oder anderen Sinne wird es halt schwierig. Und das ist halt irgendwie das, ne, wo wir im Grunde dann auch irgendwie dann äh, von der Psychologie eigentlich herkommen, äh, dass wir da eben auch diese Offenheit haben äh, für das Spektrum, sage ich jetzt mal an der Stelle.
3: Ja, also ganz, ganz wichtig äh, war es mir und ist es mir bis heute und das weiß ich ja, das brauche ich auch nicht an, anders, ist auch immer wieder diese Stigmatisierung von vom psychischen Erkrankungen immer wieder zu adressieren, anzusprechen ähm, und wenn ich so drüber nachdenke über die Jahre, wie dann immer wieder auch, auch, auch hier im Chat gerade mal wieder so ein bisschen Menschen dann auch ein bisschen offener sind, darüber zu reden, über ihre Probleme und Therapieerfahrungen, diese Dinge. Ich glaube, dann haben wir das zum einen ein Stück weit erreicht, das Ziel, und zum anderen offensichtlich ja mit dem, mit dem Psychotalk auch einen Raum geschaffen, wo Menschen sich da auch abgeholt und aufgehoben fühlen. Und das ist, glaube ich, sehr schön, dass wir das hinbekommen mhm. haben. Und darauf bin ich auch bis heute ein Stück weit ja. stolz. Und viel von den Themen, die wir ähm, angesprochen haben, sind dann über die Jahre auch Themen geworden, die gesellschaftlich größer diskutiert Mhm. wurden und wo man immer sagen konnte, da waren wir in unserer Nische schon unterwegs und ähm, im Grunde genommen gab es mal bessere, mal schlechtere Folgen, was auch daran lag, dass ich mal wacher war, mal abgespannter (lacht) war, mal müder war, mal betrunkener war aber so der äh, Gesamtkorpus der Arbeit äh, ist etwas, auf das ich sehr, sehr stolz Mhm. bin und mit dem ich sehr zufrieden bin Für mich genommen.
0: Ja, ich glaube, auch am nachhaltigsten sind eben auch genau immer die, die 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 Feedbacks gewesen, wenn wir dann irgendwie auch persönliche Nachrichten bekommen haben, per Mail oder dann eben mal per Messenger, so nach dem Motto, ja, äh, wo, sich, wo sich Hörerinnen und Hörer irgendwie für eine Folge bedankt haben oder auch insgesamt bedankt haben, wo sie gesagt haben, äh, das hat mir echt geholfen, das hat mir aus einer schwierigen Situation rausgeholfen oder hat mich hat mich endlich dazu gebracht, aktiv zu werden, ja, und ähm, in, in die eine oder andere Richtung und ähm, bis hin zu äh, ohne jetzt das eigene Schulterklopfen, aber ich glaube, es also Stimmt, das war glaube ich meine Mutter damals. Ja, die plötzlich irgendwie eines Tages mal dann irgendwie ne, 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 äh, äh, ein Foto weiterschickte, was 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 ihr eine Bekannte geschickt hat. Ach, guck mal hier in der Psychologie heute oder sonst irgendwie, da ist eine Kolumne drin und da wird hey, irgendwie hey. der Psychotalk empfohlen und wo wir irgendwie komplett irgendwie da hinten übergefallen sind. So, äh, hallo? Ähm, stimmt, stimmt. Was passiert Kannst denn hier? Auch ja und irgendwann und irgendwann hat ja der irgendwann hat ja auch mal hier der der die ARD irgendwie angeklingelt, angeklingelt für ein Radioprogramm ne wegen Interview das habe ich ja dann hier irgendwann in Düsseldorf gemacht so ja äh, hier Podcast Sendung so, okay äh, ja danke hm.
2: ja mir war tatsächlich um das von Alexander nochmal aufzugreifen der Chat immer eine sehr wichtige Größe oh, ja. weil das so ja. Die, die direkteste Interaktion mit Hörern ist, die ich jemals in einem Podcast hatte. Ich habe ja, mittlerweile habe ich ja kein aktives Podcast-Format mehr, um das mal eupho- euphemistisch zu benennen, aber der Psychotalk war der einzige Podcast, den ich hatte, wo ich direkt mit, Le- mit Lesern, sage ich schon, mit Hörern äh, in Kontakt treten konnte. Und das fand ich immer sehr, sehr gut, weil auch, ähm, was Alexander auch gerade schon benannt hat, aber ich wiederhole es mal, weil es mir so wichtig ist, da auch viel Selbstoffenbarung erfolgte ne? und mhm. das immer mit einem, ähm, ja, auch wenn das so abgedroschen klingt, mit einer sehr wertschätzenden Grundhaltung einander im Chat auch, das muss man sagen. Wir hatten eine ja. Zeit lang, hatten wir ein paar Trolle drin, ähm, die sind aber eigentlich immer ausgebremst worden, das, es gab nie diese typischen auf die Trolle Abfahrreaktionen, das war alles sehr, sehr schön ähm, und äh, da kann man jetzt einfach auch mal meiner Meinung nach auch nochmal ein großes Danke an den Chat sagen, ich würde sagen, oder ich kann es für mich sagen, ohne den Chat wäre der Psycho Talk nicht das geworden, was er geworden ist, weil wir sehr kurzfristig eben auf Feedback, auf Fragen, ähm, Rückmeldungen, oder nicht Rückmeldungen, jetzt war ich irritiert, weil jetzt schreibt jetzt einer, Barto, wir lieben dich auch. Nee, jetzt jetzt fangen wir nicht mit sowas an. Ich habe nicht <lacht> über Liebe gesprochen. Ich
3: wertschätze das wollte ich aber, Das wollte ich so. aber gleich, äh, wollte ich das noch. <lacht> <lacht> also
2: du du liebst die Leute. da. Ich, ja. ich
3: gleich liebe gleich wieder alle, aber machen wir erstmal Entschuldigung. So.
2: Nee, und ähm, ich glaube, das hat uns auch inhaltlich weitergebracht immer wieder Akzente und Impulse aus dem Chat zu kriegen und ähm, das, also das auch das wird mir neben vielen anderen Sachen am Psycho Talk wird mir jetzt erst einmal eine gewisse Zeit lang fehlen
3: Ja, na klar So und du liebst jetzt
2: alle oder was?
3: Naja, also das ist, äh, ich, ich habe bis heute ja versucht immer Dinge zu tun mit Menschen, äh, allen, denen ich, zu denen ich eine positive emotionale Bindung habe, und auch das hat ja diesen Psychotalk über Jahre ähm, begleitet und ich, ich finde auch abseits der Sendungen war ja unser, unser Umgang miteinander immer gut und durch alle Höhen und Tiefen, die wir so alle mal hatten in unseren Zeiten, äh, hat das immer gut getan. Also, ich erinnere mich an einige Sendungen, wo es mir echt nicht gut ging und äh, wo ich auch nicht senden wollte, im Grunde genommen. Und dann haben wir die Pre-Show gemacht und dann ging das Aufsendung und dann kam all das, was du beschrieben hast, inklusive des Chats, und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich äh, gibt es genug Gründe, dass, dass das gerade gut ist, dass, dass du auch Sendung bist. Und das hat mir auch persönlich an vielen Stellen sehr, sehr geholfen. Und ja. Das war ja meistens so,
0: Ne? Wenn man, wenn man im Vorfeld, das war ja häufiger mal, ne? Ich meine, wir sind, wir, wir ja. sind ja alle drei nicht unbelastet. Und wenn man uns dann im Vorfeld immer dann nochmal, also wir haben dann ja irgendwann angefangen, auch tatsächlich äh, Sendungstermine irgendwie dann schon weit, oder meistens für das Jahr im Voraus mal irgendwie abzustimmen. Also mit den Kalendern, das wäre ja auch nicht immer ganz einfach. Und dann no, nochmal zu gucken, dann immer nochmal so ein bisschen, so einige Zeit lang vor der Sendung, so ja, passt das, passt das irgendwie noch bei allen? Da war es natürlich ab und zu mal so, wir haben auch einige Sendungen geschoben oder so, wo dann auch durchaus mal zwei von uns gesagt haben, jetzt momentan irgendwie aus verschiedenen Gründen geht gar nichts, sollte mhm. man lieber nicht machen oder passt gerade nicht, weil so viel Stress und kann gar nichts vorbereiten. Ähm, und meistens eigentlich, wenn es dann nur einer war, dann war es dann, glaube ich, auch so, wie du gesagt hast, ne? wenn, wenn man gesagt hat, na nee, klar, dann mache ich mit. Also ne? so nach dem Motto, ich kann jetzt irgendwie dieses Mal irgendwie nicht das Heavy-Lifting irgendwie machen, aber ich ich mache halt ja. gerne mit. Ja, und dann haben wir dann eben auch die Sendung gemacht. Und ähm, ich glaube, zumindest von meinem Gefühl her, haben wir das nie bereut.
3: Boah, wie Sebastian viele, schon wie wahrscheinlich, viele,
0: wie
2: viele, wie viele Praktikanten ich auch <lacht> gebraucht habe für den verschlissenen äh, Psychotalk. Das sind ja wirklich Legionen von Praktikanten gewesen. Ich würde sagen, 80 der Vorbereitung von 38 Folgen haben bei mir Praktikanten übernommen, wie ich finde immer sehr gut. Ja. Da war nie was bei, wo ich gesagt habe, das war jetzt aber äh, Müll. Und ich guck mal gerade, da 30 Folgen bei mir immerhin. Mhm. Da wurde geliefert. Mhm. Ist glaube ich schöner im Praktikums- Sendungszugnis immer unter Recherche-Tätigkeiten äh, <lacht> bemerkt. <lacht> 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 ah,
0: guck mal schöner Sendungstitel: Batus Legion.
2: Batus <lacht> Legion. <lacht> genau, <den> Legio. <lacht>
3: Ja. Ja, ja, das, ist, äh, das war ein schönes äh, Projekt bis hierhin, nach wie vor. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich brauche einen besseren Popschutz, schreibt mir jetzt jemand, nach acht Jahren, als hätte er nicht gelernt, <lacht> dass mir diese technische Seite nicht ganz so primär <lacht> ich, ich, ist. Ich wollte gerade sagen,
0: als ob irgendwie die, die technischen Themen jetzt irgendwie <lacht> ich weiß, Sebastian was Neues wären. weiß, es ist schon sehr viel besser geworden. Oh, danke, danke. Ja, ich
2: habe ja tatsächlich mich irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren mal aufgemacht und habe mir eine Kaufempfehlung vom Kollegen Stockmann durchgelesen (lacht) und habe mir dann daraufhin hier mein aktuelles Headset mit dem damals von Sven mir empfohlenen äh, USB-Mini-Mischpult gekoppelt.
1: Ja.
0: Ja. Ach, hast du dieses, was bra- ist das HS660 oder keine Ahnung, wie das Ding da heißt? Oder weiß ich uh,
2: 302, Kenix 302. Achso, nee, das ist das,
0: das ja, Kenix. 302, das, das ist das kleine Mischpult, ja, genau.
2: Genau, aber du Kopfhörer?
0: Kopfhörer, egal. Das,
2: das Headset, das müsste ich jetzt abnehmen. Nee, lass mal. So,
3: das das okay. lass das bleiben, das ist ja äh, nicht so das, entscheidend. Das nee, nee, ja. Sorry. Ja, also eigentlich haben wir eine offene Sprechstunde ein. Äh, ja, genau, ja. Ne? genau. Jetzt haben wir die Leute alle fertig gemacht. Ach. Vollkommen emotionalisiert. Äh, das Ende, der Anfang vom Ende, steht im Raum. <lacht> ähm,
2: Tja, 2020, äh, was
3: haben die erwartet für
2: heute? Ja, genau.
0: <lacht> ich habe doch
3: gesagt, das wird unser apokalyptisches
0: Jahr. <lacht> oh Mann.
3: Ich kann mal gucken, wir haben ja eine Anfrage auf, auf Facebook äh, mhm. bekommen, vielleicht fangen wir damit mal an, weil die fand ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Anfrage, die ich euch geschickt habe, die ihr wahrscheinlich ignoriert habt, das nee, ist ich, aber nicht schlimm. Ich habe sie gelesen, genau.
2: ich war zwischen zwei Terminen und habe mir beim Bäcker ein belegtes Brötchen und eine Frikadelle gekauft und habe es dabei gelesen.
3: Das ist auch nicht gut, das ist so die, das ist so das Szenario dieser, dieser Magentablette-Reklame von früher, ne? Wie ist denn das Zeug? Blablabla bla, räumt Renni? den Magen Renni. auf. Ja, ja, Renny ja,
2: genau. räumt den Magen auf, schnell und zuverlässig. Schon zwei Rennys gelügen.
3: <lacht> ähm, da schreibt nämlich jemand, ach, jetzt habe ich den Namen nicht, es war eine junge Dame, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Sie schreibt, ähm, dass sie sich. Jana,
2: lieben. glaube ich, die, also Jana schreibt gerade im, im Chat, oh, meine Frage, wow. Ja, Jana, so läuft das hier. <lacht>
3: ja, genau. Dann war es Diana, die äh, sagt oder sie schreibt, sie fragt sich, wie man gesunde, freundschaftliche oder kollegiale Beziehungen äh, zu Leuten haben kann oder führen kann, die es psychisch nicht so leicht haben und das, was sie dann schreibt, hör- hört man häufiger und hat man vielleicht selber auch schon erlebt, dass man damit gelegentlich auch mal überfordert ist. Und mh, sie hat dann sich mal aufgemacht, sich auch im Internet umzuschauen, wie man damit so umgehen soll. Und dann hieß es, äh, schreibt sie eher, man soll Co-Abhängigkeiten vermeiden, toxische Menschen aus dem eigenen Leben aussortieren. Und die Frage, die sie daraus formuliert, ist: gibt es nicht noch was Besseres? Weil wenn wir alle Menschen, die psychische Probleme haben, äh, vereinsamen lassen und uns da abwenden, dann ist das sicherlich auch nicht gut. Und sie fragt uns, was wir dazu denken würden. Geht es immer nur um Selbstschutz und Abgrenzung oder kann man es auch anders lösen? Und ähm, Patienten haben wir ja nicht. Sie fragt, wie wir es mit den Beziehungen mit Patienten, aber vielleicht wie wir damit generell umgehen oder wie man die Psychologie in dem Bereich vielleicht mit solchen Menschen umgeht. Oder die Psychotherapie vielleicht. Wer möchte denn?
0: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, ähm mir hat gesagt, es ist normal, dass es, also meine Meinung, es ist normal, dass es anstrengend ist, ja, in, in, in einer solchen Beziehung, also jetzt nicht im, im negativen Sinne, weil also, ähm, es ist ja schon mal gut, wenn man wenn man sich dessen bewusst ist, dass es dem anderen vielleicht nicht so gut geht und dass man, dann hat man natürlich auch eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit und fragt sich eben die ganze Zeit oder häufig natürlich auch ne, wie soll ich mich verhalten, wie geht es dem anderen jetzt, wie soll ich darauf reagieren, was ist das Richtige etc. und das ist natürlich für einen erstmal stressig, aber das finde ich halt normal ich mein, für, für uns alle, ich meine jetzt würde mich bei euch mal interessieren, auch insbesondere nochmal noch mal bei Sebastian aus der, aus der, aus der der beruflichen Praxis, ja. äh, wie, wie stark denn dann auch irgendwann, ich sag mal, ein Gewöhnungs- oder dann eben auch ein Übungseffekt einsetzt, weil wir sind halt keine Therapeuten, ja, die ja. das eben tagtäglich machen. Also insofern ist ja, also ich habe das auch im, im, im privaten und beruflichen Umfeld natürlich auch. Und ähm, äh, ja, also deswegen auf den ersten Teil der Frage, es ist, also ich, ich mache mir da jetzt gar nicht irgendwie groß, groß die Gedanken über die Co-Abhängigkeit, sondern erstmal ist es ja, das ist eine Aufgabe, der man sich dann irgendwie dann äh, durchaus auch dann schon mal irgendwie ähm, bewusst widmen muss und was jetzt nicht unbedingt so leicht ist. Und dass das nicht leicht ist, ist, glaube ich, ganz normal. Das ist erstmal das Erste, was mir dazu einfällt.
2: Ich glaube, wie es gerade auch im Chat schon geschrieben wurde, ähm, Menschen, die psychisch gestört sind, sind, das ist eine ambivalente Sache. Einerseits sind sie mehr als ihre Störung, Und sind nicht ihre Störung. Andererseits definiert mitunter die Störung ihr Denken und ihr Fühlen. Und die Herausforderung ist, damit umzugehen. Und ich glaube, man darf Freundschaft oder Beziehung nicht als einzigen Baustein wie eine Therapie sehen. Sondern man sollte sich klar machen, dass man als Freund eine andere Aufgabe hat, nämlich da zu sein, sich zu kümmern und das so zu tun, wie man das bei einer nicht psychisch gestörten Person tun würde, dass man also auch bei der psychisch gestörten Person sehr wohl auch Mitleid, sehr wohl auch Anerkennung und ähnliches äh, so austeilt, wie man das bei einer psychisch normalen Person tun würde. Ähm Ich persönlich finde eigentlich den Weg am schönsten, wenn man merkt, es überfordert einen, dass man das dann auch offen benennt und sagt, ich kann ab diesem Punkt dir nicht mehr helfen, ich merke, das macht mit mir selber was. Ähm Und diese Grenze aufzuzeigen und sich nicht einfach aus der Freundschaft zurückzuziehen. Weil das hinterlässt bei der psychisch gestörten Person mitunter ein ganz, ganz äh, schlimmes Gefühl von Schuld, ohne dass man weiß, wo man diese Schuld eigentlich auf sich geladen hat. Das heißt, äh, um das zusammenzufassen, ein großes Maß an Offenheit, ein großes Maß an Empathie, aber äh, eben nicht das, was Diana in ihrer Frage benannte, eben keine Koabhängigkeit, kein, <lacht> also sehr wohl Mitleid, aber kein Mitleiden. Wenn wir an dem Punkt kommen, wo wir mitleiden, sind wir über eine Grenze hinweggegangen, die es nicht gut ist äh, zu gehen. Ich persönlich äh, habe mir angewöhnt, bei psychisch Gestörten zunächst einmal so zu handeln, als wären sie nicht psychisch gestört. Und auch die Symptome der psychischen Störung dann mit Neugier so zu hinterfragen, wie ich das bei normalen Menschen machen würde. Und ich muss sagen, ich fahre eigentlich äh, bisher ganz gut damit. Mhm. Alexander.
3: Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist erstmal, Freunden hilft man. Das sind Freunde, da hilft man sich untereinander. Das ist der erste Satz, den ich sagen würde. Der zweite Punkt ist, Niemand, der nicht eine entsprechende Ausbildung genossen hat, kann einen anderen Menschen therapieren. Und jemand, der eine Ausbildung genossen hat, kann in der Regel keinen Freund oder Partner therapieren. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die man einmal adressieren muss. Ähm, was ich damit meine, ist, dass man sagt, natürlich, wenn ich jemanden in meinem äh, Freundes- und Bekrankenkreis habe, der ähm, erkrankt ist und der sich an mich wendet und sagt, du bist doch Psychologe, Kann ich mal mit dir reden? Dann ist mein erster Impuls natürlich zu sagen, ja, immer mit dem Hinweis, dass ich keine Therapieausbildung äh, besitze. Aber natürlich hört man Freunden äh, äh, zu, wenn sie sagen, ich habe ein Problem. Ähm, Man darf aber nicht, das ist meine Auffassung, dann in so eine Art Helfersyndrom verfallen, weil man im Zweifel zwar jemand, der einem nahesteht, auch nicht sinnvoll helfen kann und schon gar nicht in einem therapeutischen Kontext, schon gar nicht, wenn man die Ausbildung nicht hat. Was man sehr wohl machen kann, ist zuhören, unterstützen. Das, das sollte man machen. Dafür gibt es ja Freundschaften. Das ist auch ganz unabhängig von psychischen Erkrankungen. Es gibt ja auch Menschen, die einfach mal eine, eine Scheißphase im Leben haben und wenn und, und, und dann einfach mal mehr brauchen von einem, von einem Freund oder Bekannten. Das sollte man auch geben, finde ich. Das, das macht ja eine Freundschaft auch aus gleichwohl ähm, habe ich über über die die Jahre meines Lebens gelernt, dass ich mir das einteilen muss oder dass ich mir meine Kräfte einteilen muss, weil du hast typischerweise eine eine Familie, du hast einen einen Beruf, du hast dein dein eigenes Leben, das muss erstmal funktionieren Ähm, und dann ist die Frage, wie viel Energie, wie viel Zeit hat man denn überhaupt noch über, und vor allen Dingen auch wie viel emotionale Energie hat Mhm. man über und, und kann man investieren und man kann immer eine gewisse Zeit lang über die Grenze gehen und wenn es einem Freund, nach Freundin ganz besonders schlecht geht, dann macht man das ja auch. Aber in dem Moment, wo es zu einem Dauerzustand wird, muss man das ansprechen und Sebastian hat es aus meinen Augen sehr richtig gesagt, man muss dann sagen, pass mal auf, wir wissen beide, dass es dir nicht gut geht, aber jetzt beginnt es gerade, dass es mich überfordert und ich muss glaube ich, jetzt gerade auch auf mich achten, weil sonst habe ich gar keine Energie mehr und ich muss ja ein bisschen Energie überbehalten, um dich mitzutragen oder mitzustützen. Und ähm, dann, wenn wir mal von von äh, Erkrankungen absehen, die im, im Bereich der Bindungsstörungen sich sich auch sehr deutlich ausprägen, ähm, sind natürlich auch psychisch erkrankte Menschen in der Lage, das auch zu verstehen, weil sie wissen ja, wie es einem Menschen geht, dem es nicht gut geht. Und dann ist es eben wichtig, das sauber zu besprechen äh, und eben keine Schuldgefühle zu hinterlassen weil sich einfach nicht mehr zu melden oder das im Sande verlaufen zu lassen oder nicht mehr ans Telefon zu gehen. Das macht alles nicht, nicht, nicht so viel Sinn und ist auch vielleicht eher kontraproduktiv, sondern dann muss man es einfach offen ähm, adressieren. Schwierig natürlich bei Menschen, wo äh, also auch die, die, die Bindung zu anderen Menschen immer schwierig ist. Es ähm, gibt ja verschiedene Persönlichkeitsstörungen, wo das sehr, sehr kompliziert ist. Da muss man sich schon auch immer wieder selber fragen, wie viel Energie habe ich gerade mhm. aktuell zur Verfügung. Weil, sagen wir mal so, und das ist gar kein Psychologe, sondern das ist jetzt der alte Mann inzwischen in mir, der sagt, Freunde wollen ja auch nicht, dass es dem Freund schlecht geht, sondern Freunde wollen immer, dass es allen gut geht. Und ähm, Insofern, wenn wenn man das Gefühl hat, irgendwann ist es dem Freund egal, wie es mir geht, dann sollte man zumindest mal auch temporär auf Distanz vielleicht gehen. Nicht alle Ufer abbrechen, aber vielleicht sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. So ein bisschen wie Beziehungssprech, wenn eine Beziehung irgendwie kriselt, aber halt auch eine gute Freundschaft kann ja eine Beziehung sein. Ähm, ganz anderer Kontext, den man jetzt noch mal aufmachen könnte, wäre natürlich, wenn das im beruflichen Kontext der direkte Bürokollege ist, der extrem anstrengend ist. Ähm, das wäre jetzt noch mal ein ganz anderes Fass. Also ich bin jetzt eher so auf der privaten Ebene. Ich das muss, wären so meine Ausführungen ja, dazu.
0: Ja, ganz richtig. Ich, ich musste aber auch noch an beruflich denken, auch weil Jana im Chat auch irgendwie noch schrieb, also auch jetzt unabhängig von psychischen Störungen, also auch irgendwie Arbeitskolleginnen und Kollegen, die halt anstrengend sind, ähm, sehe ich halt ähnlich. Es, ist natürlich eine andere Ebene. Ähm, mhm. Aber ähm, da macht man es ja im Grunde genauso, ähm, dass man eben auch, also, oder es tun sollte. Äh, ne? Es gibt denjenigen, der anstrengend ist, äh, auch den Chef, der irgendwie nervig ist. Und ähm, bei manchen Personen, und ähm, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend, fragt man sich auch manchmal, okay, ist das jetzt irgendwie nur eine sehr extreme Persönlichkeit oder ist tatsächlich auch eine Störung dahinter, ähm, aber selbst irgendwie sozusagen, die, da die milden Formen. Da versucht man ja auch irgendwie damit umzugehen. Und da muss man aber eben auch genau an den gleichen Punkt kommen, nämlich zu sagen, okay, ähm, wie war, wann bin ich da mit mir selbst im Reinen? Sowohl was eben, wie viel Energie stecke ich da rein? Ähm, ähm, ohne dass es mir selber halt übermäßig schlecht geht, ja. Und ähm, ja, eben diese Einschätzung, was ich sage, bei einem, bei einem Freund ist das relativ klar, wo ich halt sage, das ist mein Freund, ich will, dass es dem gut geht, ja, ähm, da ist je nach beruflicher Beziehung natürlich die Distanz dann irgendwie zu den Kolleginnen, zu den Kollegen irgendwie auch ein bisschen größer aber im Grunde vom Mechanismus her ist das ähnlich, natürlich nicht mit unbedingt dieser dieser Vehemenz, aber ähm, da muss man ja auch den Ausgleich finden, ähm, wie stark äh, kann oder will oder muss ich auf den anderen eingehen und wie weit kann ich das mit mir selber vereinbaren an der Stelle, ähm, um da nicht komplett äh, irgendwie entweder ausgelaugt zu werden oder das Gefühl zu haben, ähm, ich, ich mache das ja, mache ja die ganze Zeit irgendwas ähm, und aber ähm, ohne, dass ich das Gefühl habe, dass das ähm, Irgendwie gewürdigt wird oder irgendwie äh, eine Veränderung herbeiführt.
3: Und äh, ich glaube, äh, ja, ne, mach du erst. Ich habe gerade schon so lange. Ich
2: ich glaube generell, dass es zwei Facetten gibt, die in einer, wenn wir jetzt auf den freundschaftlichen Kontext schauen, in einer Freundschaft nie verloren gehen sollten. Das sind meines Erachtens Vertrauen und Wertschätzung. Ja. Und wenn man eins von beiden (lacht) verliert, dann ist die, und da hat Alexander, wie ich finde, ganz zu Recht davon gesprochen, dass Freundschaften eben auch Beziehungen sind, dann ist die Beziehung in einer Schräglage. Wenn nur eine Seite vertraut oder nur eine Seite die andere wertschätzt, dann kann das Ganze nicht funktionieren, weil, und da knüpfe ich jetzt an, ich weiß nicht, ob Sie wie sie jemals schon mal benannt haben, bestimmt, es gibt die Equity-Theorie, die sich betrachtet, wie Beziehungen oder wann Beziehungen funktionieren. Das wird dann da so als Quotient dargestellt, der eben betrachtet, mein Input versus das, was ich vom anderen kriege. Und das sollte in einer Balance liegen. Es liegt nie, das ist ganz spannend, wenn man Leute fragt, Wer von euch beiden ist verantwortlich dafür, dass ähm, diese Beziehung funktioniert, dann schätzt in einer gesunden Beziehung jeder seinen Anteil von mehr als 50 Prozent ein. Das heißt, jeder glaubt, er ist die treibende Kraft in einer Beziehung, aber äh, unterm Strich ist es in einem gesunden Verhältnis zueinander. Mhm. Und wenn auf diesen beiden Variablen die ich jetzt einfach, das ist kein Forschungsbefund, die ich jetzt einfach als wichtig definiere, nämlich Vertrauen und Wertschätzung. Wenn es auf diesen beiden Variablen schief läuft, dann glaube ich, kommt auch eine Beziehung in Schieflage und kann auf Dauer so nicht tragfähig
3: sein. Ja. Ein weiterer Aspekt ist, es gibt auch noch das Umgedrehte, wenn man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, kann man... Menschen auch sehr damit stressen, wenn man sie mit Hilfsangeboten überfrachtet. Das ist jetzt nochmal eine andere Schiene. Auch das sollte man nicht tun. Ne, lass doch mal reden. Lass doch mal reden. Ich sehe doch, dass dir nicht gut geht. Das sollte kann man natürlich und sollte man ansprechen. Aber wenn dann zurückkommt, bin ich jetzt gerade nicht bereit. Ich kann mich gerade nicht öffnen. Dann muss man das auch akzeptieren. Ich finde, da ist es dann immer mal wieder wichtig das Köpfchen zu zeigen und zu sagen, bin immer noch da, wenn du möchtest. Auch da muss man aufpassen. Das kann auch Menschen sehr schnell in so eine Passivität und in so eine Verteidigungsposition reindrängen. Jeder ist ja gerne jederzeit offen und bereit, über persönliche Probleme zu sprechen. Das muss man auch akzeptieren. Und ich hatte noch einen Gedanken, den ich jetzt gerade vergessen habe, zur Equity-Theorie, die du gerade angesprochen hast. Äh, Sebastian, was wollte ich denn noch gesagt haben? Das ist das eine, nicht, nicht, nicht zu sehr bedrängen, Vertrauen, Wertschätzung. Mist, ich hatte noch einen Gedanken, den ich loswerden wollte. Ach ja, kommt vielleicht irgendwann nochmal wieder am heutigen Abend. Ja, aber das wäre so der... Äh, äh, es gibt ja keine einfachen Antworten, ähm, finde ich, in diesem Kontext. Jede Beziehung ist ja auch anders. Ähm, und man muss eben, das, das das Problem, wie würdet ihr das machen, es ist es immer der Einzelfall, ähm, den man, den man äh, sagt. Und Sebastian, du hast gesagt, ähm, du fragst auch mal gerne nach, interessiert. Da merkt man ja auch recht schnell, ob da jemand drüber reden möchte. Ich habe gerade meinen Gedanken wieder gefunden, sehr schön, äh, ob jemand drüber reden möchte oder nicht. Also da zeigt dir ja auch das Gegenüber im Zweifelsfall eine Grenze auf, äh, was sich was nochmal mit dem deckt, was ich gerade gesagt habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und den habe ich auch erst spät in meinem Leben gelernt, ähm und das sehe ich immer mal wieder in sozialen Netzwerken, Sehe ich, wo sich dann jemand das postet und sich darüber aufregt und ärgert. Und ich habe es hier gerade auch einmal im Chat vorbeifliegen, sehen so die Geschichte von, mich quatschen die Leute immer mit ihren Problemen voll und dann geht es denen besser und mir geht es nicht besser und ich denke ganz lange darüber nach, wie ich diesen Menschen helfen kann. Und das beschäftigt mich dann tagelang und die sind aber fertig und denen geht's wieder gut. Lese ich ganz, 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 ganz oft und höre ich ganz, 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 ganz oft und das habe ich eine Zeit lang auch so empfunden und habe dann immer wieder gedacht, das war so zu Studientagen mit Studienkolleginnen und Kollegen, wo man dann gesagt hat, Mensch, lass uns da nochmal drüber reden, dann hatten die gar keinen Ansatz mehr darüber zu reden und ich habe inzwischen irgendwann mal realisiert, gerade in einem nicht therapeutischen Kontext, manchmal will man einfach nur das mal loswerden. Und man will keine Antworten haben, man will keine Lösungen haben, man will gar keinen haben, der einem sagt, trenn dich von deinem Partner, schmeiß deinen Job oder... Sondern man will es einfach mal einmal loswerden. Ähm, und dann, dann ist das im Grunde genommen schon die Hilfe. Das muss man aber selber verstehen, dass man in dem Moment jemandem total geholfen hat, indem man einfach mal zugehört hat. Ähm, entscheidend dabei ist aber für sich selber zu entscheiden, habe ich gerade in dem Moment die Kraft, mir das jetzt alles anzuhören. Und auch da geht es dann wieder darum, wie gut kenne ich mich denn selber, gerade so im Partykontext oder so, wenn dann jemand kommt und auf jeder Party, auf, ich, auf der ich bin und auf der dann diese Person auf mich trifft, vielleicht muss man dann auch irgendwann mal sagen, ähm, pff, heute bin ich mal nicht gut drauf oder so und das dann mal abbiegen, das kann man ja auch mal unter Umständen ganz geschickt machen, äh, aber wie gesagt, manchmal wollen Leute auch einfach nur mal was loswerden und haben dann das Vertrauen, sich anzuvertrauen jemanden. Ähm, dann ist halt die Frage, wie gut kann man selber damit umgehen, wie gut kann man es dann abhaken. Also der Gedanke irgendwann, den ich mal irgendwann hatte, ich will gar keine Antworten von dir haben, ich brauche jetzt nur mal jemanden, den ich mein Leid klagen kann und dann ist gut, du musst mir dann nicht mehr weiterhelfen. Das hat mir tatsächlich mal jemand irgendwann gesagt. Und das hat mir sehr geholfen, da habe ich da sehr lange drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, vielleicht ist das manchmal so, vielleicht ist das gar nicht der Auftrag, therapier mich, begleite mich jetzt die nächsten Monate meines Lebens, sondern ich muss es nur einmal loswerden. Auch das kann ja schon helfen. Mhm. Aber auch da wieder immer, wie sieht so der eigene innere Akku aus? Also kann ich da 15% Emotionen gerade mal abgeben, wenn ich zuhöre? Denn dass man mitschwingt, typischerweise, wenn einem jemand sowas erzählt, ist ja ist ja völlig klar.
0: Ja genau wie hier, also auch in dem Beispiel, wenn ich gleichzeitig irgendwie drei oder vier im Bekanntenkreis irgendwie habe, die mich äh, jetzt äh, als äh, äh, emotionalen Mülleimer, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie dann an der Stelle äh, gebrauchen, ist das, ähm, äh, äh, passt das an der Stelle.
2: vielleicht bin ich da über die Jahre abgestumpft, aber ich merke, doch, ich bin über die Jahre abgestumpft, ich merke, (lacht) dass ich bei Bekannten nicht mehr mitschwinge. Ich kann mir da die übelsten Geschichten anhören und dazu Feedback geben und in dem Moment auch sehen, dass es der Person damit nicht gut geht und darauf eingehen. Aber ich schwinge emotional nicht mehr mit, während ich bei wenigen Menschen, die mir dann sehr nahe stehen, an einer deutlich geringeren Schwelle schon deutlich massiver mitschwinge. Also ich würde Mhm. sagen, ich habe mein Kreis enger gezogen mhm. und schwinge bei bei vielen Menschen, was nicht heißt, dass, dass ich das verwechseln Menschen dann mitunter, wenn ich das erzähle, mit äh, einer Gleichgültigkeit. Nein, nein, gleichgültig ist mir das nicht und ich erkenne auch an, dass Menschen schlimme Dinge erleben und ich ich versuche dann auch zuzuhören und in dem Moment da zu sein, aber es ist nichts, was mich über den Moment oder vielleicht noch eine Stunde, das ist gelogen, was mich über den Moment hinaus in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt, während die Schwingungsfähigkeit bei Leuten, je enger sie mir stehen, immer größer wird. Mhm. Ja klar. Wisst ihr, was ich meine? Oder? Ja. Ja, klar. Mhm. Ja, 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 ja klar, ja sehr sicher. Abbeziehen.
0: Ja, aber wie du sagst, ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin meinte, ne? Also auch mit also Lebenserfahrung oder zum Teil dann eben auch professionelle Distanz, ist halt auch was, anderes Je näher dir die Leute stehen, desto näher geht es dir natürlich auch an der Stelle. Plus eben, ähm, je mehr Erfahrung du auch mit, mit dem einen oder anderen hast. Also nicht mit der Person, sondern irgendwie mit den, mit den Situationen. Ähm, und, ähm,
3: das ist das ist ja eigentlich das, was mit Abgrenzung auch gemeint ist. Das wird ja häufig missverstanden, wenn, die, wenn wir als Psychologen von Abgrenzung sprechen. Heißt das ja nicht Mauern aufbauen, die Leute gar nicht mehr, also wirklich auch physisch an dich ranlassen, also gar nicht mehr in die Wohnung lassen oder anrufen lassen, sondern eigentlich beschreibst du da gerade sehr gut Abgrenzung. Also zu sagen, ich höre dir zu, ich verstehe dich, ich mache mir Gedanken, aber dann ist auch gut dabei. Und ein guter Psychotherapeut, der das ja im Grunde genommen acht Stunden am Tag dann auch macht. Der muss das können. Na, da es so diesen alten Spruch mit mit äh, mit fühlen, aber nicht mit leiden. Das ist so die ideale Kombination in der Psychotherapie. In dem Moment, wo es dir erzählt wird, das nachempfinden können, aber dann ist auch schon gut. Äh, und das klingt sehr unmenschlich und das ist extrem schwierig natürlich und das gelingt auch nicht bei jedem. Klienten gleich, aber das ist eigentlich der Idealzustand und das ist im Grunde genommen eigentlich sehr schön beschrieben, Sebastian, was du gesagt hast was wir meinen, wenn wir Abgrenzung sagen, ne? also zu sagen innerlich emotional erstmal abgrenzen, um mich auch zu schützen ein Stück weit, wenn, denn, wenn man mit allem mitschwingen würde, was am belastenden äh, andere Menschen erzählen, dann wird es nicht lange dauern, bis man eben auch am Boden liegt und das funktioniert natürlich nicht
2: ja. Mir fällt es übrigens immer wieder im Vergleich auf zu jüngeren Mitarbeiterinnen, die ich habe. Wenn die mich dann in einem Fall begleiten, wo ich, ja, ich will jetzt nicht zu konkret werden, aber wo ich beispielsweise Kindesmisshandlungen in verschiedenen Formen erlebe, ähm, nehme ich die oft genug einfach nur noch zur Kenntnis mhm. und arbeite aus, was das fürs Kind heißt und was das äh, bedeutet, ob das Kind weiter bei den Eltern sein sollte oder eben nicht. Und die jüngeren Kolleginnen äh, nimmt es dann doch auch nochmal auf einer persönlichen Ebene ganz anders mit, wo ich dann ab und zu davor stehe und einen Moment brauche, um zu verstehen, was sie mir eigentlich gerade mitteilen. Weil ich diese Ebene schon länger nicht mehr habe, was man in, in meiner professionellen Arbeit allerdings, ne, die ist mir irgendwann abhanden gekommen. Ich, ich weiß, dass Sachen Leid verursachen, aber ich erlebe dieses Leid nicht mehr.
1: Hm.
3: Kann ja auch ein Selbstschutzmechanismus im Grunde genommen hm, irgendwann klar. sein, weil wenn das anders wäre, könntest du deinen Job ja auch nicht, auch nicht langfristig machen. Das ist natürlich dann auch die Lebenserfahrung und wir erleben das ja durchaus, dass Menschen, die in beruflichen Kontexten arbeiten, so wie du, oder natürlich auch Psychotherapeuten oder dann Menschen, die in, in, in geschlossenen Psychiatrien tätig sind, die erleben ja ganz, ganz andere Dinge als wir im Freundes- und Bekanntenkreis, was jetzt nicht heißen soll, dass es keine schlimmen Dinge gibt, die wir miterleben, aber so die Konzentrierung dieser Dinge ist ja deutlich stärker und insofern überrascht mich das jetzt nicht oder schockt mich das nicht und das vermutet mich aber auch nicht, dass die jüngere Kolleginnen da eben nochmal anders drauf reagieren bei dir und gar nicht, weil es Kolleginnen sind, sondern ich glaube, das hat auch was mit... Ach
2: so, das war jetzt, das ist einfach der ja, ein ja. Faktum. Ich hab
3: ja, 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 aber ja. könnte man jetzt auch sagen, Frauen sind da immer emotionaler, das ist glaube ich gar nee, nee, nicht nee, sondern nee, Quatsch, das ist eher so die Lebenserfahrung, ja. die man mitbekommen hat, glaube ich, eher.
1: Ich, ich
0: musste halt wieder, ich, ich glaube, die Story habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber komplett anderer Kontext, aber ähm, ist, ähm, als ich in, äh, äh, auf der Arbeit irgendwann mal, als es irgendwie zu einer, zu einer Reorganisation kam, war in Großbritannien und äh, der damalige Bereichsleiter, von dem Bereich, zu dem ich auch gehörte, ähm, dann sich dann halt irgendwie dahinstellte und so sagte, ja, so und so und das passiert und sagte er und hat das irgendwie auch ganz durch erzählt so und es ging jetzt auch gar nicht irgendwie um Personalabbau oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur eine Veränderung irgendwie, äh, was weiß ich, dass das dass irgendwie plötzlich ein Team größer wurde und äh, Unter anderem dann auch für neue Sachen zuständig war und ähm, er dann aber irgendwie so ein bisschen gedankenlos dann irgendwie ähm, da sagte vor versammelter Mannschaft, ja, ähm, ähm, dann muss man sich dann halt irgendwie äh, sich das angucken, in welche Richtung sowas läuft, wenn es halt so eine Veränderung gibt, ob das für einen selber halt irgendwie noch das Richtige ist, so. Und das sagte er halt aus einer, ich sag jetzt mal 30-jährigen Berufserfahrung heraus, ja, mit einer Reorganisation irgendwie alle fünf Jahre, ja, für ihn war das halt vollkommen normal und er meinte das halt auch genau so und eben auch nüchtern, weil er sagte, zum Schluss geht es um dich und wie du mit dieser Situation umgehst und ob das für dich alles passt und da waren aber ganz, ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen im Raum und die haben natürlich gleich gehört, wir müssen uns Gedanken um unseren Job machen. Weil der will, dass wir kündigen. Mhm. Und er hat das Mhm. Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt und so und hat das dann wieder aufgefangen. ne Und hat das dann eben auch erklärt, wie er das meinte. Ja, aber ich glaube, das geht halt genau in die gleiche Richtung. So nach dem Motto, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie Riesendrama. Und er sagt nein, das ist kein Riesendrama. Ja, so nach dem Motto, Punkt eins, ganz objektiv, es geht hier nicht um die Jobs. Ja, ihr müsst euch da keine Gedanken machen. ähm, Sondern das ist in Anführungsstrichen eigentlich nur mein guter Rat an euch, in Anführungsstrichen fürs Leben und für euer Berufsleben. ähm, Nehmt nicht, nehmt nicht alles einfach so, was auf euch einströmt, sondern bleibt auch mal stehen und guckt euch das an und guckt, was das mit euch macht, ob das was mit euch macht, ob das für euch okay ist, wie ihr im Zweifelsfall damit umgehen könnt und wenn das nicht eure Sache ist, dann geht da raus, ja, ähm. Und das ist auch kein kein Eingeständnis von von Schwäche oder das ist sonst und ähm, da geht es auch jetzt nicht manchmal, also auch gerade im beruflichen Kontext, um äh, missverstandene Loyalität, wenn man das jetzt halt irgendwie, wenn man jetzt sagt, nee, das reicht mir jetzt, ich bin jetzt hier raus, so ungefähr. Ja, sondern ähm, sorry, das ist, wie man sein Leben leben sollte. Ja, du hast nur das eine, ja, guck an, ob ob das für dich passt. Ja, aber da muss ich jetzt halt genau gerade dran denken, auch mit dem mit dem mhm. Beispiel. so. Mhm. Je nachdem, welche Erfahrungen du halt gemacht hast, schätzt du halt auch die Situation anders ein und beziehst viel mehr Sachen auch auf dich und das beschäftigt dich eben auch viel mehr ähm, als jemanden, der das halt schon ein paar Mal durchgemacht hat und gesagt hat, komm, ist nicht so wild, ähm, denk auch mal an dich.
2: Da haben wir jetzt aber lange auf eine Frage geantwortet. Wenn wir das jetzt so
0: vorziehen, dann sind da wir, bis wir noch zwei Fragen. <lacht> Aber es ist ja eine wichtige, also ist eine wichtige und ich musste verantwortlich ja. denken, die, 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 die Frage, ähm, die Frage kam ja schon häufiger. So oder so, ne? Wie, 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 wie soll ich eigentlich mit in, in meinem Umfeld mit jemandem umgehen, der vielleicht ein, ein, ein Problem hat? ja, Also wir hatten die Frage ja auch schon ganz konkret: ne? ich bin in einer Beziehung mit jemandem, der irgendwie da eine, eine, eine psychische Störung hat. ja, Wie soll ich damit umgehen?
3: Sollen wir denn mal in die erste Pause jetzt gehen? Ich glaube, mehr haben wir zu der Yo, Frage. Nicht mehr weiter nee, Dann würden wir kurz mal in ein kleines Päuschen gehen. Und ihr könntet ja schon mal überlegen im Chat, was ihr noch so an Fragen auf dem Herzen habt. Und parallel könnt ihr auch noch mal ein bisschen trommeln. So schnell kann man uns nicht mehr live Fragen stellen.
0: <lacht> <lacht> genau. Und... Ähm für die Pausenmusik hier ähm, bin, ich, bin ich über etwas sehr Schönes gestolpert, weil ich ja schon im Vorhinein dachte, ja, es ist so ein bisschen eine Reminiszenzfolge. Äh, folge ähm, Kennt ihr beide The Hood Internet? Nein. Nein. Nee. Nein. Ähm, kam bei mir vorbei. Das sind relativ bekannte Remixer. Ähm, und was die unter anderem machen und gerade auch noch weiter aufbohren, ähm, die, also die machen auch originäre Geschichten, aber die machen auch Remixes ähm, für einzelne Jahre. Also ähm, und oh. ähm, zum Teil relativ lang, die haben auch Kurzformen davon, die haben die Sachen auch zum Teil irgendwie zusammengemischt in ganz große irgendwie Retrospektiven. Ähm, ich habe da mal ein paar rausgesucht. <lacht> ähm, ich spiele die einfach mal in der Pause. Äh, der Chat kann ja auch mal mitraten. Vielleicht könnt ihr ohne bitte zu googeln erraten, aus äh, welchem Jahr das jeweils. Hits sind. Ist ja vielleicht ganz spaßig. Ich fand es auf jeden Fall interessant. ist ziemlich wild zum Teil die Übergänge. Also in diesem Sinne, 3 okay. Minuten 30 und dann ähm, sprechen wir uns wieder. Bis gleich. Okay. Da sind wir wieder. Na, ich gucke mal kurz in den Chat. Ich glaube, einige Tipps waren gar nicht so schlecht. Ähm, welches Jahr? Da sagt jemand, hm, Später 80er, noch 90, 93. 1990 war das. Das waren alles Hits aus dem Jahr 1990. Cool. Ja, äh, tatsächlich. Also es ist, äh, ich finde es das schön, dass da jemand sagt, da war ich, da war ich noch in den Windel, da war ich noch gar nicht geboren. Ähm, wartet mal auf die anderen. Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: ach Gott 1990, aber mhm. das wäre jetzt ein anderes Thema <lacht> von damals das wird der ganz ich war neue Podcast
2: ich war da ja der, der jüngste von uns, oder bin ja nach wie vor der jüngste hier,
3: du warst 90 echt elf, ne, ist kein scheiß, ne? ich war 90 11 ja klar, was
2: ja was denn, kann nicht jeder damals schon 30 gewesen sein <lacht> <lacht>
0: sorry ich habe 92 Abi gemacht ja.
2: ja, ich 99.
3: Ich habe gar nicht Abi gemacht. 90, ja, da habe ich noch du? selber, das war vor meinem Stimmbruch. 90 habe ich selber noch gesungen, das ist völlig richtig sag, Brotigkeit. Genau. Da
2: fällt mir ein, das hatten wir glaube ich auch in der Psycho-Talk-Folge, warst du nicht mal auch als Alleinunterhalter unterwegs? Ja, ja. Ja, ja, war
3: das. Selbstverständlich. Ja, ne? War jung und brauchte das Geld. Na logisch. Das,
1: äh, ja. Hm. Ja.
3: Das ist lange, lange her. Ja, gut. Aber ähm, ihr hattet ja Zeit, <lacht> euch vielleicht sinnvolle Fragen zu überlegen, die ihr noch loswerden wollt an äh, uns. Äh, also schießt gerne los. Was ist aus der barto
2: cd geworden? Das ist eine gute Frage. Die hat sich, äh, fragt der Chat gerade, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das fragt der Chat tatsächlich. <lacht> das sagt der Chat nach Santa Maria. <lacht> Äh, Wir hatten tatsächlich ja mal vor, der Rio und ich eine CD rauszubringen. Das hat sich dann im Laufe der Jahre äh, und der der Einstellung des Podcasts am Zapfahren, was ein ebenso wegweisendes Werk der podcasting äh, Atmos, äh, des Podcasting-Universums war wie jeder Podcast, ja. an dem ich mitgewirkt habe in den letzten 20 ja. Jahren. Ähm, nachdem wir diesen Podcast <lacht> eingestellt haben, äh, gab es dann auch nicht mehr die Idee zu dieser CD. Das ist wohl so.
3: Ja. Hier fragt, die, die nächste Frage ist, wie, wie wir drei eigentlich zusammengefunden haben. Und ich muss mich jetzt mal ein bisschen stretchen. Also, ich weiß noch, Berlin, wie wir auch. Berlin. Ja, nee. Äh, wir haben uns, wenn ich mich nicht ganz täusche, Sebastian, in Essen kennengelernt. persönlich. Mal, ja, das stimmt, genau. Ja, ne? bei den, also mal so ein
2: skeptikern mhm.
3: Genau, da hatten wir dir vorhin eine Anfrage gestellt, ob du nicht mal bei uns beim Podcast so Gast sein willst und du warst, äh, ich da würde weiß sagen... Ich gar, ich, das behauptest du immer, ich weiß ja. da gar nichts mehr von. Du warst interessiert und hattest aber keine Ahnung, was was wir was wir da vorhaben und, und das Format Podcast war dir jetzt auch nicht so wirklich, glaube ich, geläufig damals und ja, dann nicht. haben wir... Gar nicht, nicht bisschen, gar nicht geläufig. Gar nicht genau. Ja, und dann haben nee. wir nicht, waren zu den Rhein-Ruhr-Skeptikern nach Essen gefahren, haben uns da kennengelernt, geschnackt und danach haben wir dann tatsächlich die erste Folge gemacht. Da warst du nämlich zu Gast beim Neuheiden-Kongress deiner Zeit und hast ah, ja über den Witten. neuheiden genau, Kongress erzählt. Und so haben wir beide uns kennengelernt und dann tatsächlich, äh, Sven, Berlin äh, auf der SkepCon. War es auf der SkepCon, wo wir uns kennengelernt haben, Berlin? Oder in welchem Kontext ich haben wir uns überleg, ich, kennengelernt. ich
0: überlege jetzt gerade, also auf jeden Fall, ich, ich, ich versuche gerade nachzuvollziehen, weil ähm, also, man muss, also ich war ja auch Xilla-Fan, also ich hatte ja irgendwie skeptische Podcasts im Ausland entdeckt, war zurückgekommen dann 20, 20 äh, Anfang 2011 nach Deutschland und habe damals Hoxilla entdeckt und ich war auf dem Hörertreffen in Münster bei euch gewesen. Ich glaube, das war irgendwie das Stimmt. erste Zusammentreffen. Das war das war nämlich 2011 und ähm, dann musste ich gerade mal, ach genau, dann war dann war, äh, Anfang 2012 war noch Hoxilla-Hörertreffen in Köln, wo, ja. unter, wo unter anderem auch ein Bild entstanden ist, wo ich euch fotografiert habe zusammen mit Marc Benecke, irgendwie draußen ja. noch, irgendwie am Rhein. Und danach haben wir uns tatsächlich in Berlin äh, auf, dem, auf dem World Skeptics Congress irgendwie getroffen. Und da stand, dann kam auch irgendwie äh, Sebastian dazu, ne? Glaube ich.
3: Ja, ja. Und ich glaube, dass wir 2012, haben wir da schon gepodcastet, auch gemeint, ja. weil ich
0: weiß, wir haben im März, dass es
3: acht Jahre her ist. Genau, ja, genau. Ja. Weil wir haben, weil wir nämlich da, also der der talk ist ja damit angefangen, dass wir äh, wegweisenderweise auch damals mit dem Live-Podcasting angefangen mhm. haben, als noch niemand. <lacht> Dieses Thema ja, äh, ja, äh, außerhalb ja. Berlins, <lacht> niemand außerhalb Berlins überhaupt daran äh, ja. gedacht hat. Und da haben wir dann, ähm, äh, äh, habe ich irgendwann Sebastian auf dem Handy angerufen, habe gesagt, lass uns mal live Podcasten. Ich habe da eine Idee und wir machen Psychologen und dann können Leute rein skypen. Glaube ich, war das die Idee. Und dann äh, beantworten ja, wir die Fragen. Ja. Das war so völlig skurril. Und dann hast du gesagt, oh, ich bin gerade im Urlaub, ich frage mal meine Frau. Und dann hast du irgendwie frei gekriegt <lacht> dafür. Und dann haben wir genau. das gemacht. Und dann irgendwie hast du das mitgekriegt, Sven. Und du hast dich dann mit auch reingelockt in die Sendung und warst dann längerfristig in dieser ersten Nummer mit dabei, wenn ich mich genau,
0: erinnere. Zum das, hin, genau. Genau. Und es war tatsächlich, weil ich gucke jetzt, ich, ich habe nämlich damals, ich habe hab irgendwie zum Teil, ich habe hab mir immer so, so, so Jahresübersichten, wann irgendwelche Sachen passiert sind, so ein bisschen, um, um das irgendwie für mich festzuhalten. Ähm, tatsächlich, weil ihr sagte, ja, der erste der erste Psychotalk, die, die, die nicht veröffentlichte Sendung muss irgendwann im März gewesen sein, ne? 2012. Ja, exakt. Äh, das war vor Berlin. Das heißt, da haben wir irgendwie schon mittlerweile ah. Quatsch. Dann haben wir uns in Berlin getroffen und ich habe nämlich hier stehen, zweite Sendung Psychotalk, erste geplante zu dritt, 28. Mai. Das war eine Woche nach Berlin. Kommt mal. So war das damals. Also wir haben erst uns sozusagen, also äh, Alexander und ich haben uns vorher schon mal getroffen, weil ich hoxilla fan war. Ja, ihr habt euch separat schon mal getroffen. Ihr beide habt diesen ersten Podcast angemacht. Äh, ich habe mich in die Sendung reingezeckt. <lacht> Dann haben wir uns in Berlin getroffen genau. und der Rest ist Geschichte. Ja, ja, und, und wir, wir haben hier dich, glaube 2000- ich, kontaktiert
3: To, to, wir, haben, wir haben dich dann auch kontaktiert in der Sendung, glaube ich, weil wir uns auf dem Hörer treffen. Du warst Psychologe, du hattest auch ja. in Münster studiert. Genau. Und ich glaube, irgendwann waren dann Sebastian und ich der Ansicht, dass die Sendung. Ich muss, ich, ich schicke euch die nochmal rum. Wir müssen uns mal diese erste <lacht> Runde nochmal <lacht> uns uns anhören. Oh bitte, ja. ja du hast die äh, noch? Ich habe die noch. Ah, geil. Und ähm, dass man dann, äh, und, und dann haben wir gesagt, komm, dann holen wir noch einen Psychologen dazu. Und ich kannte dich ja persönlich hm. vom Hörertreffen aus Münster, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich da auch wieder dran. Und dann habe ich so gedacht, der ist doch auch ganz cool. Und dann äh, rufen wir den mal an. Daraus ist, daraus ist der Psychotalk entstanden. Ja, genau. Das war sehr spontan und ist dann über die Zeit immer. Konkreter geworden. Also wir haben ja so on the fly im Grunde genommen das Format dann auch entwickelt.
0: Ja, vor allem vor allem ja. ging es am Anfang ja ganz schnell, weil ich gucke hier gerade mal die Daten drüber, weil wir haben irgendwie, äh, wie gesagt, äh, im März haben wir gequatscht, dann haben wir uns am, am, in Berlin getroffen. Eine Woche später haben wir die, haben wir die die zweite Sendung aufgenommen. Und dann ja. monatlich, also einen Monat später haben wir die zu zu, zu Fußball gemacht und eine, einen Monat später irgendwie im Juli dann irgendwie die zu Arnold Schwarzenegger. Ja, das, das war der Die Schlagzeil war sehr hoch, ja, ja,
3: genau. am Anfang. Da konnten wir das alles Da noch, war, war, da war meine
2: Frau ja hochschwanger oder schwanger zu der Zeit schon. Das war ja alles in dem Jahr. Haben wir in dem Jahr dann auch, nur wenn ich das für mich eingeordnet kriege, haben wir da Axel Stoll auch Interview 2012?
3: Du kannst Fragen stellen. Ich, ich, das verwischt wirklich komplett bei mir. Ich gucke mal gerade in den Trailer rein. Ich habe mal gerade geguckt, er ist
2: 2014
3: verstorben. Das kommt hin, das
2: dass es das 2012 das ja. ist. Ja, kann gut sein. Mein Gott, habe ich damals eine hohe
0: Schlagzahl an den Tag gelegt.
3: Ja, da haben wir ganz schön gerödelt. Wie viel
0: ich Freizeit ich, ich da noch hatte. Ja, das war halt, das war bei mir halt auch die Geschichte, ne? weil ich kam halt irgendwie damals aus, aus Großbritannien zurück, habe wieder in Deutschland gearbeitet, habe irgendwie einen coolen Job gehabt und war irgendwie in Anführungsstrichen äh, äh, Solo in Düsseldorf wieder gelandet und hatte halt Bock auf Podcasting ne, und habe einen möglichen Kram gemacht.
3: Stimmt, du warst auch umgebunden zu dem Zeitpunkt mhm. noch. Und dann habe ich euch ja beide äh, in Podcast reingequatscht. Genau. Also insbesondere dich, Sven, ja, ja noch, noch viel ja, ge- mehr als Sebastian. Ja,
0: absolut, weil das habe ich nämlich dann auch hier, weil wir haben in diesem ersten Jahr, in 2012, haben wir sieben Sendungen gemacht. Ja, ja. und dann meintest du, oh, du brauchst auch noch was. Ja, und dann habe ich am Januar 2013 hab ich über Britannien angefangen.
3: Ja. Ja. Da habe ich, hab ich dich genötigt, einen eigenen Podcast zu machen. Mhm. <lacht> ja. Okay. Wenn man da so drüber nachdenkt. Ich versuche gerade echt auszuprobieren. Da war die Podcast-Welt
2: äh, äh, auch noch eine ganz andere. Da war Podcasting noch ganz eng mit Twitter verknüpft und Twitter war auch noch anders als heute. Irgendwie ja. War eine ganz andere Welt. Das war alles kleiner.
3: Ja. Ja. Und ich fand also Twitter zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so emotionalisiert oder ich war nicht in den Ecken, wo es emotionalisiert war. Eins von beiden. Nein, Twitter
2: hat sich über die Jahre deutlich zugespitzt. Es ist ein größeres Massenmedium geworden. Die die alten Kreise, die es so gab, sind aufgeplatzt, haben sich verwischt. Und viele der Leute, mit denen man mit denen ich zumindest damals äh, viel zu tun hatte, wie die Jule, wie den Why We Fight oder so, äh, Hm. die die sind heute nur noch Reminiszenzen an die Vergangenheit. Das Reiben an äh, Tim, das Reiben an Ralf, das sind alles so Sachen, das ist alles lange nicht mehr.
0: Nee, da nee. gibt's, also und, und das, das war halt auch vor der Zeit, vor dem, also jetzt mal platt gesagt, ne, vor dem vor dem breiteren Podcast Mainstream, ne, das kam ja auch alles also das erst heißt hinterher, dass dann irgendwie dann die Öffentlich-Rechtlichen das irgendwie auch stärker entdeckt haben oder so nochmal als irgendwie Vermarktungskanal und das dann irgendwie immer mehr wurde, das war halt auch irgendwie natürlich kleiner, ne, das also ist halt immer so ein bisschen so diese, äh, ähm, eine, eine von den Urzellen irgendwie von damals, damals, vor acht Jahren. Ja, es ja. ist fast ein Jahrzehnt, ne? Ach, jetzt kommt Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja,
3: ja. ja gut, aber ihr habt gefragt. Äh genau, ja, genau. Ihr habt, genau. Da kann wir, man uns
0: jetzt
2: nicht vorwerfen, dass es hier wird, Opas erzählen vom Krieg, sondern das war ja die Frage,
0: wie habt ihr euch... Äh, genau. Aber, aber auch, aber auch nochmal inhaltlich, muss man da auch nochmal dazu sagen, ne, was, man, was man an der Geschichte merkt. Also zum einen, wir haben ja auch damals irgendwie schon gesagt, ähm, also... Äh, Alexander und ich haben beide in Münster studiert. Ich habe da zumindest mein Grundstudium gemacht. Ähm, Sebastian in Bochum. Ähm, wir sind alle alle drei irgendwie haben wir, äh, wie wir so schön sagen würden, eine, eine fundierte psychologisch-wissenschaftliche Ausbildung. Wir sind haben alle drei keine Therapieausbildung. Ja, wir sind alle nicht irgendwie in die, in die, in, äh, in die therapeutische Richtung gegangen, hinterher auch beruflich nicht. Ja, und ähm, ja, und fühlen uns aber, sind aber eben alle drei dem wissenschaftlich-kritischen Denken eng ja. verbunden. So, und das war im Grunde der gemeinsame Nenner von Anfang an.
3: Ich habe es übrigens gerade rausgefunden. Ähm, September 2013 haben wir das Interview mit dem Park hm. Stolz ja, gemacht. Ja,
2: doch ein Jahr später, okay. Auch da bin ich nämlich aus irgendeinem Urlaub, entweder aus dem Urlaub dahin oder von dort in den Urlaub gefahren. Das weiß ich noch. Ich kriege die Richtung aber nicht mehr hin.
1: Ja,
3: das war... Daraus könnte wir auch mal eine eigene Sendung machen. <lacht> aber ich glaube, es gibt ja, Specials auf der DVD, in denen wir das aufbereitet haben. Ähm.
2: Ja, ja. Äh, was habe ich da gerade? War irgendwo eine Frage, die ist das zweite Mal schon gestellt wurde. Da, genau. Aus Gründen werde ich das BA-Studium der Psychologie soweit möglich als Podcast produzieren. Ich will Info machen, die aufklären dass es kein diagnostisches Mittel oder Ratgeber ist. Was würdet ihr sagen, braucht es? Ich verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Moment. Mein lieber, oder meine nee, liebe Asinia, ach nee, die hat die Frage von Mac Cooman zitiert. Vielleicht kann man ah. die Frage nochmal anders aufbereiten, um die zu beantworten.
3: Also das BA-Studium der Psychologie so. als Podcast produzieren, Ah, also tatsächlich so, sozusagen Vorlesungen als Podcast machen oder was? Ah.
2: Aber ich will Info machen, die aufklären. Ach so, ich will Informationen machen, die aufklären. Das ist kein Diagnose, nee, steht doch nicht. Oder Ratgeber, das verstehe ich nicht.
3: Ja, ja, Kumin ist aber noch im Chat. Vielleicht kann mir Kumin das gleich nochmal mal. Ja ein- genau, vielleicht sollte einfach der paraphrasieren. fragen,
2: was er meint, genau.
3: Ja, genau.
2: So. Fer- Ferndiagnosen sind ja schwer, schreibt Markus, 14. Aber glaubt Jana aus Kassel wirklich an das, was sie da erzählt? Jana aus Kassel, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ah. war auf einer Querdenker-Demo, diejenige, die sich mit Sophie Scholl gleichgesetzt hat und wo dann ein eine Person, ein Ordner, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Ordner war, äh, ihr gesagt hat, dass sie mal mit dieser Holocaust-Relativierung hier aufhören soll. Ähm, ich glaube, darauf sind wir recht ausführlich, wenn ich einfach mal verantworten darf. Mach mal. Daraufhin sind wir, wie, Darauf sind wir, wie ich finde, recht ausführlich in der Folge zu Verschwörungstheorien äh, eingegangen. Ähm, es ist davon auszugehen, dass Jana aus Kassel tatsächlich meint, was sie sagt. Das passt zu der zunehmenden Radikalisierung, die wir äh, in der Szene der Corona-Leugner oder Covidioten, je nachdem welchen Begriff man da bevorzugt, erleben und ja, ich glaube schon, dass äh, aus ihrer subjektiven Wahrnehmung sich Jana als äh, Opfer eines Regimes sieht und den Vergleich mit Sophie Scholl für sich als angemessen empfindet.
1: Mhm. Hm.
3: Das und um das noch zu sagen, ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass wir hier von einer psychischen Störung äh, schon sprechen können, das ist sowieso nicht zulässig aus der Distanz, aber was wir hier so erleben, sind Dinge, die mir zunehmend mehr vorkommen, wie Menschen, die Insektenstrukturen verfangen sind und die dann einen gewissen Bezug zu einer formalen Realität verlieren. Und ich glaube, das das erleben wir hier sehr deutlich und sehr plakativ mit solchen Beispielen wieder, denn Menschen, die in in, in insektenähnlichen Kontexten sich bewegen, koppeln sich ja auch zunehmend von einer wenn man mal gesellschaftlich konsentierten Realität, wenn man es mal so formulieren will, ab oder es besteht die Gefahr, dass sie das tun und da von einer psychischen Störung zu sprechen, ist ja auch ebenso wenig zulässig. Insofern sollte man das eher in diesem Kontext für sich gedanklich abhaken oder ich tue das zunehmend, was das alles nicht besser macht, aber was es mir persönlich in in der Zuordnung der Dinge etwas einfacher macht. Ich habe so ein paar Fragen jetzt mal rauskopiert. Soll ich mal weitermachen? weil ich Geil, ich war, hier... das ist so geil. Ich war gerade
2: dabei, mich hier ein Notizendokument auf meinem Mac zu öffnen. <lacht> ja, ich, äh, ich, darf, darf,
0: ich, darf ich auf die Frage zu projektiven Methoden was sagen? Ja, ich, ich will ganz kurz sagen, <lacht> ja.
3: hier wird noch gefragt, ob es Gastauftritt von Sven und Bato bei Alle bekloppt geben wird. Es ähm, äh, b- 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 wird sicherlich auch Gastauftritt geben <lacht> und... <lacht> Wir, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber wir haben schon auch immer mal wieder gesagt, dass wir, äh, also bei Alle Bekloppt gesagt, naja, wenn wir nichts mehr genug zu erzählen haben, dann können wir auch Gäste einladen und wir kennen alle Flügelogen, also, insofern. <lacht>
1: <lacht> Schön.
3: Scherz. Denkbar ist alles. Denkbar ist alles. Genau. So, jetzt aber bei projektiven Maßnahmen,
0: genau Äh, Methoden. Genau, projektive Methoden. Also Die Frage war, mich würde eure Einschätzung zu projektiven Methoden, also Baumtest, Rohrschachttest interessieren. Mir kommen die Tests viel zu allgemein vor. Ich habe keine Studien gefunden, die eine gute Validität oder Objektivität zeigen. Scheinbar werden solche Tests aber im klinischen Bereich viel benutzt. Wisst ihr, ob es da einen Unterschied zwischen Forschung und Praxis gibt? Vielleicht gab es auch mal eine Podcast-Folge. Folge weiß ich nicht mehr, ich habe es bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Ich habe in meinem Laufe meines Studiums sogar eine Ausbildung zum Thema, also thematischer Perzeptionstest, TAT und Worschach-Test ja, gemacht. Das hast du gemacht. öfter gesagt, Sven. Genau. Das hast du öfter gesagt. Genau. Meine Kurzfassung auch dazu ist: wissenschaftlich gesehen sind die als diagnostisches Instrument Humbug. Insbesondere auch der rohrschacht da wurde halt über, über Jahrzehnte immer versucht, durch eine möglichst komplizierte und irgendwie Auswertung da irgendwie einen, einen Hauch von Wissenschaftlichkeit irgendwie zu, zu suggerieren. Also ich glaube auch tatsächlich von Anfang an, wie es ja häufig bei solchen Sachen ist, auch mit, mit, mit guten Intentionen, aber ich glaube, die haben sich da ziemlich verrannt. Was ich aus der Zeit mitgenommen habe, also gerade auch vom, vom TAT, wie bei vielen, vielen ähnlichen Tests, ich glaube, dass so etwas wie ein projektives Verfahren oder sozusagen als, als, als Vorlage, um, um jemanden in einem Gespräch irgendwie mal zum Reden zu bringen, mal platt gesagt, ja, ich habe hier irgendwie etwas und lasse dir mal darüber reden und komme darüber ins Gespräch, ähm, kann das ganz gut funktionieren. Ich würde es aber eben tatsächlich als diagnostisches Mittel als, oder als Test im eigentlichen Sinne äh, taugen die für mich nichts. Ähm, Das ist ähnlich, wie ich das, äh, also auch aus der beruflichen Praxis, wenn es eher in Richtung Personalentwicklung oder ähnliches geht, auch von von vielen Persönlichkeitstests halte. Ja, äh, sagen, ähm, äh, das sind im besten Fall sind das irgendwie gut strukturierte oder einigermaßen strukturierte, selbst Selbstbild abfragen, ja, ähm, die kann ich mal als Ausgangspunkt nehmen, um irgendwie so ein Gefühl dafür zu haben, ähm, wie sich jemand selbst sieht ja, und wo er vielleicht auch ein paar blinde Flecken hat oder so oder wie wir es auch vorhin schon hatten in einem Kontext, worauf jemand vielleicht auch Wert legt. Oder was ihm so auffällt und was ihm weniger auffällt an anderen oder auch an sich selbst. Ich würde das aber immer nur als Gesprächsauftakt nutzen und nicht irgendwie als äh, irgendwie ein, ähm, das bildet jetzt irgendwie sehr zuverlässig die Wahrheit. Wir replizieren
2: gerade ein Gesprächsfan, das wir vor Jahren schon mal geführt haben. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Weil an der Stelle hake ich jetzt wieder ein, wie damals auch, und erzähle aus meiner Praxis mit Kindern. Mhm dass ich projektive Verfahren insofern gerne nutze, eben wie du gerade auch gesagt hast, als Gesprächseinstieg, wenn ich die verschiedene Playmobil-Figuren raussuchen lasse für sich, für die anderen Eltern, für die Elternteile, für die anderen Geschwister und dann bitte die in ähm, so aufzustellen zu sich, wie nah sie die empfinden und ich dann mitunter auch mal frage, wieso sie ein bestimmtes Plämomännchen für sich benutzt haben, aber nicht von mir aus das Playmomännchen in interpretiere, was ja ein projektives Testverfahren implizieren würde. Insofern, ich mich würde interessieren, wo wir diesen Dialog schon mal hatten. Insofern nutze ich, was du ja gerade eigentlich auch gesagt hast, die projektiven Testverfahren, wenn ich sie nutze, dann schon mal als Türöffner für Gespräche mit Kindern. Ich habe früher auch gerne Tiere in, äh, Familie in Tieren gemacht, mhm. wo eben die Kinder für sich äh, Tiere aussuchen sollten und für die äh, Familienmitglieder auch. Das habe ich aber dann aus rein praktischen Erwägungen gegen Playmobil-Figuren eingetauscht, weil mit denen einfach viel Kind näher zu arbeiten ist, als wenn die was malen sollen. Ähm, ja, insofern äh, und da widerspricht, ich habe dir schon mal widersprochen beim TAT, <lacht> dass der TAT sehr wohl äh, Deutlich besser äh, aufgestellt, ja. was wissenschaftliche Kriterien angeht, als beispielsweise der Rorschach. Nee,
0: nee, absolut. Also, nee, nee, um da auch nicht missverstanden zu werden, das, das sehe ich ganz genauso, weil also auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe, halt auch in die Zeit, also ich habe auch nach wie, auch, nach wie vor hier auch die, die Bücher zum oder ein konkretes Buch noch zum THT da stehen, ähm, äh, sehe ich auch wesentlich besser. Also äh, Rohrschach ist für mich da eine komplett andere Liga. Also äh, ich sag mal, ähm, beim THT wurde von wurde für mich gefühlt auch irgendwie nicht, nicht nicht so sehr versucht da jetzt irgendwie eine Quantifizierung irgendwie dahinter zu packen, wie das beim Rorschach irgendwie lange Zeit versucht wurde. Und ich meine, also ich versuche gerade bei uns irgendwie zu finden, irgendwie auch im im, im Blog. Ich, ich habe verm- auch schon gefunden. Ich habe da eine Folge gefunden,
2: aber habe in dem Text in der
0: Textbeschreibung äh, nicht projektive Verfahren nee geboten. ich, auch, Keine Ahnung, wo ich, es ich, ich vermute ich vermute wir haben in der ähm, äh, Sendung mit der mit der mit der Kollegin aus Köln als wir uns über Personalentwicklung und Coaching unterhalten haben haben wir mm. mal wahrscheinlich darüber Pfeiffer. oder Pfeiffer. Mm. ja
3: Alexander, was hast du damals gesagt? Weißt du das noch? Ich, ich, das weiß ich nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber ich würde hier wieder das der Element machen wollen. Ich würde einfach <lacht> nochmal sagen wollen, ihr habt beide natürlich <lacht> völlig recht. Ähm, äh, entscheidend ist, glaube ich, dabei, dass man äh, so ein äh, projektives Verfahren nicht verstehen darf, wie ein Röntgenbild, um gebrochene Knochen zu äh, diagnostizieren, sondern äh, es ist eine Methode in, innerhalb der Diagnostik und ich erinnere mich sehr wohl an eure beiden Redeanteile. Vielleicht war ich da auch betrunken, als wir das damals in der Sendung besprochen haben. <lacht> Aber es, es kann halt einen guten Hinweis geben, aber was halt nicht oder häufig falsch verstanden wird, ist, da wird ein Tintenklecks gezeigt und dann sagt jemand was und dann ist der Fall klar und 14 Tage später ist alles wieder gut. So einfach funktioniert es dann eben nicht, sondern wie viele Werkzeuge innerhalb einer, einer Psychotherapie äh, ist, äh, sind projektive Verfahren ein, ein ein Tool aus dem Werkzeugkasten äh, von psychotherapeutischen Maßnahmen. Und dann kommt es immer noch auch darauf an, ähm, wie gut äh, wird ein, ein Klient, ein Patient da abgeholt ähm, äh, bei diesen Dingen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man merkt, auch in der Psychotherapie, mein mein, Klient, mein Patient kann mit einer mit einem projektiven Verfahren gar nichts anfangen, dann ist es halt so, dann muss man einen anderen Weg gehen. So. Würde ich das beantworten. Habe ich damals bestimmt ja. so nicht gesagt.
0: Und das ist in manchen Stellen halt, wie auch mit vielen anderen, äh, auch bis hin zu, ich sage jetzt mal, pseudotherapeutischen oder diagnostischen Verfahren, mhm. halt äh, auch die, die, dieses Hammer-Syndrom, ne? so nach dem Motto, äh, ne, wenn, wenn ich halt nur einen Hammer als Werkzeug habe, dann ist alles für mich halt ein Nagel. Also ähm, es geht halt nicht um das eine Werkzeug, und das irgendwie nach oben gehoben wird und das jetzt irgendwie die Wahrheit abbildet, äh, in dem Fall, sondern. Ähm, Manches davon kann einen sinnvollen Platz irgendwie haben in einem, in einem, in einem Prozess, aber ja, ähm, niemals äh, niemals irgendwie alleine, das, äh, das gibt es da nicht. So,
3: ähm, es gibt eine Frage und ich muss ehrlich äh, gesagt äh, sagen, ich bin intellektuell mit dieser Frage überfordert, aber vielleicht habt 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 ihr eine Antwort. Hier schreibt Selbstredend. jemand, er hätte sich viel in der Vergangenheit mit Spiritualität beschäftigt in der jüngeren Vergangenheit und der Grundgedanke scheint dabei zu sein, die Psyche als gedankliches Konstrukt zu erkennen und die persönliche Identifikation damit zu lösen. Oder, etwas provokativ formuliert, in einer Therapie wird versucht, an der Psyche herumzudoktern. In der Spiritualität beobachtet man die eigene Psyche, ohne sie persönlich zu nehmen. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Ich verstehe das nicht so ganz, was gemeint ist. So, Das, ja, das ist glaub, meine... so
2: ein bisschen Taschenspielertrick. Da wird jetzt gerade äh, ersetzt mal Psyche in dieser Ausführung durch Seele und dann wird da ein Schuh draus. Ja, okay. um, und zwar Seele als autonomes Konstrukt unabhängig von der Person und der Persönlichkeit. Ähm, man kann natürlich sagen, dass sich Spiritualität um die Seele kümmert und das dann verklausulieren als Psyche, weil das eben ähm, der, der, der wissenschaftlich schönere oder der uns heute schöner erscheinende Begriff ist. Äh, dann wird da aus dem aus der Binnensicht der Spiritualität ein Schuh draus. Wobei ich tatsächlich einen Schritt weiter gehen würde. Die, die entscheidende Frage ist ja, Wenn man das so betrachten will, ähm, die dahinter steht, ist das ist ja diese die Frage von äh, Körper-Geist-Dualität. Ähm, also w- w- existiert eine Persönlichkeit unabhängig von der Materie des Körpers? Wenn dem so wäre, dann äh, könnte es darum gehen, diese Persönlichkeit zu entwickeln oder diese Persönlichkeit zu erkennen, um sich damit dann von der Körperlichkeit zu transzendentieren. Ähm, da kommen wir aber ganz weit über das hinaus, was die konventionelle, also die die naturwissenschaftlich geprägte Psychologie beansprucht, dann sind wir schon viel stärker im Bereich dessen, was man dann meinetwegen noch mit Jung als äh, Proto-Wissenschaft verstehen kann, mit dem kollektiven Unbewussten, aber dann hört es eigentlich auch schon auf, Gegenstand der Psychologie zu sein, meines Erachtens. Und was meint ihr dazu?
3: Ja, also im Chat gibt es ja noch den Hinweis, dass das ein Konzept aus der ACT, aus der Accepted, Acceptance- und Commitment-Therapie ist. Ähm, da bin ich nicht im Thema, das kann ich so nee, äh, an, annehmen, äh, aber das Therapieverfahren kann ich nicht. Also die, hier geht es weiter, man, dass man die Vorgänge in der Denkmaschine von außen betrachtet, akzeptiert, dass sie da sind dass sie aber nicht unbedingt die Wahrheit widerspiegeln. Das
2: klingt wiederum jetzt sehr behavioristisch, ne, mhm. wenn man sich vorstellt mhm. die Denkmaschine als Reizreaktionsschema, als Blackbox, die man nur von außen betrachten kann und gar nicht annehmen muss, dass ein Denken stattfindet, sondern dass man eben nur sieht, wie sind die Reizreaktionszuordnungen. Aber ich glaube, das ist so nicht gemeint. Ich glaube, das ist einfach nur eine Assoziation, die ich mit äh, von außen betrachtet habe. Genau. Das, genau, ja.
0: nee, das, Ich glaube, das Wichtige ist der zweite Satz, also dass man akzeptiert dass sozusagen das, was da stattfindet, nicht unbedingt die Wahrheit widerspiegelt. Ja, und also eigentlich genau das Umgekehrte, sondern dass wir halt wieder beim, beim Subjektivismus sind dann an der Stelle.
3: Ja, und, und vielleicht noch einen ein Einschub zu der Frage, da steht ja die Formulierung drin, in einer Therapie wird versucht, an der Psyche rumzudoktern. Das klingt ein bisschen sehr unstrukturiert, würde ich, würd ich so nicht unterschreiben, denn in, in der Regel ist ja schon der Auftrag des Patienten relativ klar. Und rumdoktern mhm. klingt so ein bisschen wie rumprokeln. Also es ist ja schon Guter so das, Punkt. Ja, ja.
1: Guter
2: Punkt. Äh, das, das ist genau die, die Überwindung des medizinischen Ansatzes. Dass man eben nicht an einem Patienten arbeitet, sondern äh, mit dem psychisch Gestörten zusammen einen Weg erarbeitet. Ne?
3: Genau. Und das ist halt auch, auch, auch das Ziel, was der Patient ja selber in der Therapie hat, ist ja, ist ja im Grunde genommen. Erstmal erarbeitet und definiert in im Kontext mit dem Therapeuten zusammen. Ähm, und, und dann wird halt geschaut, wie komme ich vom Jetzt-Zustand ähm, zu dem vereinbarten Ziel. Und ähm, das mhm. der, der Therapeut ist ja letztendlich, das wird ja auch häufig falsch verstanden, in, in im Kontext von Psychotherapie, jemand, der als, als als Spiegel im Grunde genommen ja nur hilft, an, an, an dem Problem, was man gerade als Patient hat, selber zu arbeiten. Das ist ja gerade die Sache in der Psychotherapie. Es gibt natürlich Medikamente, die zunächst mal akute Symptome lindern können. Das kann sehr gut funktionieren, das kann weniger gut funktionieren, das kann hilfreich sein, kann weniger hilfreich sein, das, da geht es ja schon los. Um dann aber letztendlich ja im, im Rahmen der Therapie die, die Probleme dann so anzugehen, dass man selbstständig mit diesen Problemen besser umgeht. Das ist ja der große Unterschied. Das ist ja eine Psychotherapie in, im Idealfall eine Hilfe zur Selbsthilfe immer mhm. wieder. Und das wird, glaube ich, nach wie vor gelegentlich ähm, so nicht ganz verstanden, wenn man noch nicht damit zu tun gehabt hat.
0: Ja, genau. Also weil eigentlich dachte ich eher, weil der der zweite Satz auch von der Frage war so, ja, dass in der Spiritualität man die eigene Psyche beobachten würde, ohne sie persönlich zu nehmen, was auch immer das heißen soll, aber das wäre ja eigentlich genau das, dass man halt sich versucht ein Stück weit irgendwie, also seine eigene Psyche zu reflektieren und sich davon eben jetzt nicht und, und eben quasi, in Anführungsstrichen, Daran zu arbeiten, nicht im Sinne von Rumdoktern, sondern eben so, ja das ist so, es hat aber auch Gründe, warum warum das so ist und warum ich mich momentan so verhalte oder warum ich so fühle, wie ich mich fühle. ja Und ähm, wenn ich das ändern möchte, wo könnte ich dann an der Stelle ansetzen? Ja. ja, wobei das für mich, also gerade diese, diese Formulierung, yeah. die du gerade mit dem Nebensatz gebracht hast, da
2: habe ich gerade schon dran gedacht. Ich musste, ich habe ja lange Zeit sehr viel Timothy Leary gelesen, mm. was ja eng dann verknüpft mit discordianismus und Robert Anton Wilson und so weiter ist. Und es klingt für mich halt alles so nach dieser Idee der späten 60er, frühen 70er, den Roboter neu zu programmieren, also anzunehmen, mm. es gäbe so etwas wie ein autonomes Konzept der Psychologie, die durch gesellschaftliche Zwänge und durch Beschränkungen der Wahrnehmung als solcher entfesselt werden kann, beispielsweise durch die gezielte Einnahme von psychoaktiven Drogen um sich eben zu befreien von den Konventionen und einen von außen gerichteten Blick auf das Selbst zu haben, der eben über das deutlich hinausgeht, was wir durch die normalen Sinnesorgane wahrnehmen können. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Wenn ja, dann wäre das ein Wiederaufleben der Ideen, die aus meiner Sicht leider, aber das kann man auch anders sehen, leider Ende der 60er, Anfang der 70er eben auch schon nicht funktioniert haben.
0: Gehört nicht zur Frage, muss ich aber dran denken. Hat, hat einer von euch beiden Devs gesehen? Die Toten oder die toten? Nee, Defs, Devs, ähm, ähm, äh, D-E-V-S, amerikanische Mini-Fernsehserie. Ach so, nee. Nein. Nee. Ähm, äh, ich sag mal, geht eher in die Richtung ähm, Determinismus oder nicht? Ähm, äh, ist ganz spannend auch, auch auch sich das anzugucken weil das ist äh, obwohl es eigentlich ein ich sag mal Science Fiction Thriller ist ist es eine sehr langsame Serie da muss man sich ein bisschen drauf einlassen hat aber auch nur acht Folgen oder so ähm, ist gedreht worden ist von ist von Alex Garland der auch hier ähm, äh, 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 wie ist der Film mit den Androiden also hat auch 28 Days Later hat er zwar auch gemacht, aber ist hier bekannt. Ex Machina. Ah. Ähm, Ist Alex Garland. So. Und äh, geht halt in die Richtung auch wieder Technologie und und, und, und quasi künstliche Intelligenz und aber geht äh, Determinismus. Ähm. Verwar- Nebenthema, ne, so diese Frage: So, inwieweit äh, ist eigentlich, sind meine Entscheidungen eigentlich wirklich meine Entsch- also ist natürlich sind es meine Entscheidungen, aber wie weit äh, habe ich freien Willen, wie weit sind die, sind sie determiniert durch meine Psyche, durch meine Umwelt, etc. Ähm, ähm, ist ganz spannend, aber ist auch so halb meditativ, muss ich mal sagen, irgendwie, sich darauf einzulassen, aber ist schon, äh, ist schon eine ganz spannende Geschichte. Genau. Ach so, ja, wie jemand schreibt, ich habe Devs verstanden, aber ich arbeite auch in der IT. Ja, es ist natürlich irgendwie in einem IT-Konzern. Mustererkenner, ja, ja. Ja, ja, es ist, äh, ja. aber ja, genau, aber ähm, ja. fand ich schon ganz spannend.
3: Nur am Nee, habe ich noch nicht gesehen. Empfehlung. Ja, nee.
2: Wir haben jetzt ja, die Frage von McCoolen noch nochmal expliziert bekommen. Wir sollten darauf eingehen.
3: Ja, weil ich jetzt auch gemacht Dann mach du mal, Sebastian. Ja.
2: So, ich lese jetzt mal die Frage, muss ich meine Brille aufsetzen? Nochmal zur Frage mit dem Podcast. Es gibt viele, die einfach Krankheiten googeln. Da werde ich später auch hinkommen. Den Lehrplan halte ich strikt ein. Habt ihr da vielleicht Tipps, Erfahrungen, die ich nutzen kann, um aufzuzeigen, dass es sich trotz Aufklärung, dass sich trotz Aufklärung der Podcast nicht als Ratgeber versteht? So wie ihr immer aufklärt, habe ich in dem Format eben wenig
3: Zeit. Ähm, da hat äh, die, Also er fragt äh, nach
2: einem Disclaimer letztlich, ne?
3: Ja, also äh, Katharina äh, schreibt im Chat, äh, na genau so, also ich würde es im Zweifel auch als Disclaimer an den Anfang äh, setzen, ähm, und, und immer klar deklarieren, was dieser was dieser Podcast, den du machst, ist und was er kann und was er nicht kann und das kann man ja in einem Satz im Grunde genommen ähm, äh, definieren, wobei ich jetzt auch ein bisschen verwundert bin, also das, das Bachelorstudium äh, Psychologie äh, qualifiziert ja nach meinem aktuellen Standard sowieso auch nicht zur Therapie, also im Idealfall Aha. hast du Diagnostik da noch drin, ne? aber das... Also nach dem Bachelor kann man ja eh noch nicht Therapie machen.
0: Nee, das nicht, aber ich, ich kann das insofern schon nachvollziehen, weil ähm, ich guck dir einfach mal an, was es irgendwie auch an Alternativangeboten zum Thema Podcast und Psychologie gibt. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die auf der Suche nach Ratgebern sind. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir ja ähm, auch bei uns in der, in der Sendung äh, auch nicht geschafft haben. Also was auch immer mal ein Thema war, was wir mal angesprochen haben. Wo wir gesagt haben, ja, äh, unsere Erfahrung von dem aktuellen, aktuellen Psychologiestudium ist ja auch schon ein bisschen mhm. her. Ja. Ähm, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Vor allem haben wir sind ja alle Diplom alle drei Diplompsychologen. Wir haben ja noch vorum ich mhm. und schon Master studiert und äh, haben immer mal gesagt, ja, äh, vielleicht sollten wir uns mal einen aktuellen Bachelor-, Masterstudenten irgendwie noch einladen und äh, mal so ein bisschen, äh, wie sieht eigentlich momentan die, die die, ich sage jetzt mal, psychologische Lehre und Ausbildung aus. Weil das Grundthema, und ich glaube, das äh, haben wir damals ja auch erlebt, ist ja, dass äh, viele mit einem mit ganz falschen Bild an, äh, an das Thema Psychologie, Psychologie mhm. als Wissenschaft, Sozialwissenschaft, empirische Wissenschaft herangehen, äh, auch wenn sie sich dafür interessieren, das zu studieren. Und ich das ganz, ganz spannend finde und auch toll finde, wenn jemand tatsächlich einen Podcast macht, in dem er sozusagen eigentlich mal so ein bisschen sagt, ähm, wie sieht eigentlich irgendwie das Psychologiestudium aktuell aus? Was findet da eigentlich drin statt? Was lehrt mich das eigentlich über Psychologie? Und was macht es vielleicht auch nicht? Ja, um da auch mal so ein bisschen äh, mit einigen der Mythen auch aufzuräumen, die wir ja auch versucht haben, immer immer, immer zwischendurch mit aufzuräumen. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, die Lösung ist auch, sich eben zu überlegen, sowohl was die Benennung angeht, als auch die Zusammenfassung des Podcasts, worüber redest du? Bis hin zu dem in Anführungsstrichen Disclaimer vielleicht tatsächlich irgendwie so ein bisschen als Standardeinleitung zu jeder einzelnen Folge in einem Satz zu sagen, worum geht's eigentlich? Und worum geht es nicht? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ja nicht irgendwie einzelne Hörerinnen und Hörer aus, aus einer Folge irgendwie auch was für sich im Sinne von Ratgeber rausziehen können. Ja, das kann ja trotzdem der Fall sein. Aber wenn es dir wirklich darum geht zu sagen, das ist übrigens was Psychologie ist und was auch psychologische Lehre ausmacht aktuell, dann kann man das ja auch so benennen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich so weit treiben würde, sich zu sagen, ich mache hier quasi einen, 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 einen rechtlichen Disclaimer äh, im besten Sinne, Nein, dass, ein Das dass hier ist keine juristische Beratung, ne, so ungefähr, das brauchst halt nicht, aber ich glaube halt wirklich, das von vornherein einzuordnen, worum es wirklich geht und worum es halt genau. nicht geht, hilft genau.
2: glaube ich.
1: Ja, ja, ja.
2: Apropos, äh, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen off-topic, aber nicht wirklich, äh, einer meiner Mitarbeiterinnen gratulieren, die heute ihren Master, ihre Masternote bekommen hat. Cool.
3: Und
0: äh, oh.
2: ganz zu meinem Stolz mit einer 1.0 yes. abgeschnitten hat.
0: Sehr schön.
3: Donnerwetter. Das hat
2: mich sehr gefreut heute.
3: Gratulation. Ja, und Herzlichen Glückwunsch. Und anschließend haben wir hier den, den anderen noch im Chat, der in Folge 19 gefragt hat, ob er in Wirtschaftspsychologie studieren soll. Hey, geil, ne? Du lässt offen, was wir dazu gesagt haben, aber du schreibst, dass du gerade deine Bachelorarbeit schreibst. Also mö, möge unser Hinweis gut gewesen sein. Ich interpretiere es mal so, dass das, was wir da, da gesagt haben, ähm, <lacht> dich auf den richtigen Weg äh, gesetzt hat. Ähm, und Gratulation, hm. dass du es bis zum Abschluss gemacht hast, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, es wäre jetzt eigentlich noch mal so eine kleine Pausenzeit angedacht, oder? Pausenzeit können wir gerne machen. Dann könnt ihr euch noch mal sammeln im Chat und noch mal ein paar Fragen rausfeuern. Ihr genau. könnt auch oder noch mal bei Twitter verkünden, dass es jetzt die letzte
2: Live-Stunde die Stunde. für einiger Zeit sein wird. Also genau. holt die Leute
0: hier in den Chat, Freunde. Ja. Von den Straßen. Gewinne,
2: gewinne, gewinne.
0: <lacht> wer will noch mal, wer hat noch nicht. Gleich geht's <lacht> rückwärts. <lacht> <lacht> ähm. Juti, äh, gab drei Minuten Pause und wieder das feine Rattespiel. Um welches Jahr handelt es sich hier? Bis gleich. Bis gleich. Gut zu wissen.
2: <lacht> Wofür? Das hört sich jetzt wie so eine Killer-Aussage an. Da sind wir wieder. Da sind wir. Das ist keine Killer-Aussage.
0: Ich habe gerade, es ist gut zu wissen, dass 1979 das Geburtsjahr von Herrn Bartoschek ist, weil das war Musik aus dem Aha. Jahr 1979. Ich höre mich fast... <lacht> Musik. Ja, und, ich muss
2: gerade originaler gehört.
0: Genau, ich, genau, ich auch muss grad auch gerade einen Heck mein Gott, mein Gott.
3: Dreimal dabei, nicht mehr wieder wählen.
0: <lacht> oh, so sind wir aufgewachsen. Ich, ich, vers- ich versuche ja, ich versuche ja, meiner meine Tochter, also sie hat das auch schon geschnallt, ne, wirklich zu erklären, irgendwie, dass Fernsehen ja früher ganz anders war. Ja, ich weiß, ihr hattet schon drei Programme. <lacht> so also, ihr musstet gucken, was kam. Ja, ja. Aber Sandmännchen gab's schon, ja, Sandmännchen gab's schon. Ja. Ach, Sandmännchen gab's schon? Ja, weil du in der Zone
2: aufgewachsen bist.
0: Hallo? Deswegen gab's
2: in deiner Kindheit schon das Sandmännchen.
0: Nee, 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 nee. Sandmännchen bei der ARD, bitte. Das gab eine Parallelentwicklung.
3: Ja, es gab ein es gab Westsandmännchen.
0: Westsandmännchen. Und tatsächlich, also die haben sich, das habe ich damals noch mal... Das hat
2: Pittiplatsch dann auch gefeuchtet. Pittiplatsch kannte ich, also
0: hatte ich es auch schon mal erzählt, Pittiplatsch kannte ich aber auch, weil ich bin ja ich bin ja im Zonenrandgebiet aufgewachsen und ich habe dann auch irgendwie insbesondere am Sonntagmorgen, denn wenn ich dann schon auf war und meine Eltern irgendwie noch geschlafen haben, habe ich dann irgendwie auch da DDR-Fernsehen geguckt und da lief dann DDR-Kinderprogramm. Also insofern kannte ich dann auch Pittiplatsch schon, bevor das äh, ins Sandmännchen mit der Wiedervereinigung rüberschwappte. Ja, nee, äh, das habe ich damals nachgelesen, äh, die die äh, Ost und West hat sich, was was Sandmännchen anging, äh, äh, einen Wettlauf geliefert äh, damals, äh, die sind relativ zeitgleich irgendwie auf den Markt gekommen, aber die, ähm, äh, das äh, DDR Fernsehen, die waren mit der Produktion, gerade mit den Puppenproduktionen, den Filmen, waren die viel schneller irgendwie unterwegs als der Westen und ähm, ja, fand ich ganz spannend. Äh, muss ich vorhin auch kurz dran denken, äh, äh, als äh, ich hier in der Pause irgendwie der Familie kurz Gute Nacht gesagt habe. Äh, da wurde gerade äh, Sendung mit der Maus geguckt, und zwar Länderfolge zu Dänemark. Und da dachte ich, ja, Länderfolge zu Dänemark, aber noch irgendwie ohne Zombie-Nerze mit Corona. Ah. Da haben wir letztens ein 2-Euro-Stück bei uns auf dem Küchentisch
2: liegen. Eine Sonderprägung und auf der Rückseite. Ähm ist da etwas zu sehen und äh, wir fragen dann meinen Sohn, acht Jahre, weißt du, was das ist? Und gehen natürlich beide, meine Frau und ich, davon aus, dass er jetzt äh, sagen wird, nein, erklärt es mir bitte. Und dann haut er raus, das ist der Kniefall von Willy Brandt. Und wir gucken ihn an und sagen, What? Chapeau. <lacht> was Chapeau. So, und dann sagt er, ja wieso, das war bei der Maus in Polen. Das stimmt. So, und dann wussten wir, okay,
0: diese Sendung mit der Maus scheint tatsächlich äh, ja. Bildungsfernsehen. Nee, und ich, ja. ich, 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 ich finde das bei unserer, ich meine, ich mein, die kurze ist ja jetzt gerade fünf, ich finde das auch ganz spannend, weil ähm, wenn es halt irgendwie um Abends nochmal irgendwie Fernsehen geht, also irgendwie Sandmännchen ist dann immer irgendwie der Abschluss und dann je nachdem, wie viel Zeit halt irgendwie noch ist, vorher irgendwie eine kurze, kurze Folge irgendwie Schorn oder Schaf oder so, oder wenn er noch ein bisschen länger Zeit ist, halt auch nochmal eine Folge irgendwie Maus oder, 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 ähm, oder Elefant ähm, wechselt immer so wofür sie sich interessiert, aber sie interessiert sich halt wahnsinnig irgendwie für die für die Länderfolgen von der Maus, die kann sie halt mm. immer wieder gucken. Ja, und dachte man kürzlich halt auch wieder Polen, ne? Ja, das stimmt, ja.
2: Ist Ninjago sogar kein Thema bei euch oder Paw Patrol?
0: Ja, doch, Paw Patrol natürlich, ja klar. War, also ja, war momentan, okay. momentan nicht mehr. Ähm, ähm, äh, leider natürlich irgendwie äh, Bibi und Tina und äh, Mia und äh, keine Ahnung was, aber ja. Mia und Mi? Oder Mia und Mia. Mhm. Ja,
2: finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Ich mag das, wenn gibt, die dann so gibt Schlimmeres also,
0: eingeht. Also, also solange es nicht Bibi sein
2: Ja, Jonah Lu zum Beispiel. Jona Lu ist Nee. <lacht> oder ganz schlimm und Alexander du kannst ja, ja Alexander ist raus ganz, ganz schlimm finde ich hier Totro <lacht> Totro ist nee, finde ich eine, ganz ist eine der schlimmsten Kinderserien die jemals produziert wurde
0: was was ich mir sagen sie finde, kommt
2: aus Frankreich das überrascht keinen
0: ja äh, äh, kleine Prinzessin Nee, da sind wir
2: drum rum gekommen.
0: Nee, aber äh, fand ich gar nicht so schlecht. Vielleicht auch, weil es eine britische Serie ist oder so. Ich fand die schon irgendwie ziemlich witzig. Aber gut. Nee, nee, ja die kenne ich nicht. Äh, kleine äh, britischen äh, Sachen kenne ich nur hier Peppa Pig. Ja, die war natürlich auch mal. Nee, The Little Princess, aber im, im, im Deutschen dann auch. Ähm, äh, das ist aber halt wirklich so dieses dieses Einerseits dieses, äh, diese, diese trotzige Prinzessin, die man irgendwie ihren Kopf durchsetzen will oder so. Aber das sind so ganz schräge Figuren dabei. Irgendwie, das ist irgendwie so schön. Irgendwie, egal. Ja, H- ähm, hm. komm, komm mir weg von Kinderfragen. Alexander, mit. Alexander, bist du noch äh, mit uns da? Lego, Lego. Äh, was? <lacht> Ninjago,
3: jawohl, habe ich hier. Ninjago. <lacht> Nee, nee, alles gut. Aber da kann ich natürlich äh, aus bekannten Gründen nicht, ja, ja, nicht sprechen.
0: Hier fragt jemand nach. Du hast Kinder, nach, deswegen. <lacht> My Little Pony kommt im Ja, also t- tatsächlich, also ich, ich war ja so happy. Also ich muss gestehen, ich, ich, ich habe damals nicht groß irgendwie My Little Pony geguckt, aber ich habe dann irgendwann auch meine kurze dazu gebracht. Sie hat alle Staffeln von My Little Pony durchgezogen. Wirklich. Und ähm, das ist, ähm, ich, ich, ich finde es cool. Es gibt Stimme. Und ich warte, ich warte darauf, bis sie ein paar Jahre älter ist, bis sie, bis sie irgendwie Avatar The Last Airbender irgendwie gucken kann. Die Serie. Um Gottes Willen, nicht den Film. Anyway. Äh, hier fragt jemand,
3: Sebastian, das würde ich mal in deine Richtung werfen. Er schreibt seine Masterarbeit, nicht aus dem Bereich der Psychologie, zum Thema ludische Elemente im Kindesmissbrauch und fragt nach Literatur, Film oder Podcast Empfehlungen zu dem Thema.
2: Ach je, jetzt weiß ich noch nicht mal ludisch im Sinne von
3: spielerisch. Ja, wahrscheinlich. Würde ich jetzt auch so verstehen, ja. ja.
2: Pff, boah, da stehe ich jetzt gerade komplett auf dem. Äh,
3: also ich hätte da jetzt
2: äh, auch. Auf der Leitung. Vielleicht kann er mir nochmal erklären, was er mit ludische Elemente meint, bevor ich da irgendwas falsch verstehe. Ich kenne ab dem Begriff bis gerade eben noch nie gehört, räume ich ein. Insofern ich in der, in der, gerne in der noch mal, aber auch noch nicht. Gehört. Ja, lieber Anna, die du die Frage gestellt hast, das ist bestimmt eine gute Frage, aber ich bin angetrunken und alt und brauche Erklärungen zu dieser Frage.
3: <lacht> es ist ja auch schon spät.
2: <lacht> es ist schon spät, ja.
3: Gibt es denn noch weitere Fragen? Der Chat der, amüsiert sich auch sehr gesehen. schön. Äh, mit sich selbst stelle ich hier so fest, das ist, die brauchen ja, ja, ja. künftig jeden Freitag einfach hier <lacht> treffen.
1: ich komme dazu ich habe keinen Podcast mehr nein alles gut
3: du kannst ja du hast ja die Technologie noch du kannst ja den den äh, wir Britannias äh, dann so als
0: Re-Life äh, laufen lassen ach so ja nee 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 neue Folgen das äh Kriegen wir schon, kriegen Gab es eigentlich bei Viva Britannia jemals was zum Karfreitagsabkommen? Äh, ja, ich habe eine ganze Folge über Irland gemacht. Das ist deine Scheißantwort
2: auf die Frage, gab es was zum Karfreitagsabkommen? Sagst du, du hast eine ganze Folge zu Irland gemacht? Nein, das hab, die nein, Partie nein.
0: Ich habe... Ja, sorry. Ja, ist, also es, ich habe keine einzelne Folge zum Karfreitagsabkommen Abkommen gemacht, aber ich habe eine Folge über Irland und Nordirland gemacht im Zusammenhang mit Großbritannien. Sorry. Ja. Ah,
2: ja. Das ist natürlich eine, das verstehe ja, ich. Also ich. So, jetzt fragt ja, die Anna. Egal. Also im Sinne von, wenn ich sexuellen Missbrauch mit Kindern mit dem von Erwachsenen vergleiche, hat es einen Einfluss, dass Kinder die ganze Zeit dazu angehalten werden, ach so, alles als Spiel wahrzunehmen? und welche spielerischen Elemente finde ich deshalb im Missbrauch wieder. Ähm, okay, jetzt verstehe ich, was du möchtest, Anna. Vielen Dank, dass du es nochmal genauer erklärt hast. Aber leider kann ich dir dazu keine Tipps geben. Ähm, ich überlege gerade, ob mir Fachbücher aus dem Stehgreifer einfallen. M-m-m-m-m-m-m-m. Warte mal, da gab es eins. Das muss ich auch mal ganz kurz gucken. Ob ich das jetzt finde, bevor ich Blödsinn erzähle? Nee, finde ich jetzt nicht. Nee, kann ich leider gerade nicht beantworten. Müsste ich ähm, wirklich in Ruhe hier nochmal durchgucken, was ich an Literatur hier stehen habe. Aber an äh, allgemeinverträglichen Sachen kenne ich nichts. Ich weiß, es gab mal eine... War das... Ta- Guck mal, da hänge ich schon wieder. Ich glaube, es war eine Tatortfolge die sich mit dem Thema äh, Kindesmissbrauch beschäftigt hat, wo zumindest darauf angespielt wurde, dass da äh, Sachen eben in die Richtung äh, äh, verkauft werden. Aber auch das ist schon länger her und das habe ich auch nicht so aufmerksam verfolgt, weil es halt ein Tatort war, als dass ich es irgendwie beruflich eingeordnet hätte. Tut mir leid, kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen?
3: bin ich auch komplett raus. Da stellt jemand eine Frage und dann scheißern wir komplett.
1: <lacht> ja,
2: ja, es ist halt eine sehr, also die, die Frage ist gut, ähm, Ja. aber es ja, ist halt okay. eine sehr spezielle Thematik, die, ähm, sie fragte ja explizit nach, ach Moment, wie heißt denn dieser Film? Ach, warte mal, wie heißt das denn? Nicht The Wood, heißt der The Woodman? So ähnlich irgendwie. Ähm, Es gab einen Film, der sich... Nee, The Woodman ist falsch. Mist. Den hat mir Lydia mal empfohlen. Da geht es um diese Thematik von von sexuellem Kindesmissbrauch. Ja, glaubst du, fällt mir jetzt der Name ein? Läuft bei mir, ey. Scheiße. Ja, genau, was was Katharina gerade schreibt. Lydia hätte jetzt wahrscheinlich eine dreiseitige Linkliste gehabt. Ja, das hätte sie tatsächlich. Ähm. Aber, genau, guck mal, wenn man etwas nicht antworten kann, dann äh, verlagern. Äh, am besten mal Lydia über ihre Facebook, über ihr Facebook-Profil fragen. Lydia ist da äh, sehr aktiv und sehr gut, was äh, das Verteilen von weiteren... Primär- und Sekundärquellen angeht.
0: The Woodsman gibt es, einen Film von 2004. The Woodsman. The Woodsman, der heißt in Deutschen auch The Woodsman, also der Aktivtitel Der Dämon in mir. Mit, und äh, da meine
2: ich, geht es um sexuellen Kindesmissbrauch. Kevin Bacon. Ja, das kommt hin.
0: Ja, ich habe nämlich
2: äh Genau, da geht es nämlich, also das trifft so ähm, mein Gott, ich bin langsam echt angedrungen, das trifft so äh, grob äh, die Frage, da geht es nämlich um das Innenleben eines Pädophilen mm. und wie der insbesondere Signale von Kindern missdeutet.
0: Ja. Geht um, ge- ein sehr intensiver ja. Film tatsächlich. Geht um Kevin Bacon, der wegen sexueller Belästigung im Gefängnis, äh, im Gefängnis war und in einer Stadt ein neues Leben anfängt und genau.
2: Dazu hat Lydia nämlich immer bei uns im äh, Institut intern eine Fortbildung gegeben und da haben wir uns Ausschnitte daraus angeguckt. Ja, ja. Was haben wir noch an Fragen, Chat?
0: Genau. Ansonsten kann ich auch nochmal ins Trello-Board gucken. Wir haben nämlich so viele irgendwie, Themen natürlich im Laufe der Zeit noch vorgeschlagen bekommen. Wenn wir wollen, können wir uns daraus auch bitten. Du bist auch der Einzige, die dieses Trello-Board
2: gepflegt hat, Sven, ne? Wenn ich bin ja irgendwann erwähnt. umgestiegen,
0: nein, nein, falsch, ja, ich, ich bin ja irgendwann umgestiegen, weil äh, bei mir ja auch irgendwie die, ähm, äh, der Input über das, über das Postfach auflaufen etc., oder ich auch mal irgendwie aufschreibe was, was irgendwie so über, über Twitter äh, reinkommt an Fragen, ähm, das ist alles schön Pumpton-Phänomen, das hat man doch eben, achso, nee, das war Bartoschek mit seiner Technik. <lacht>
1: <lacht>
2: da haben wir es aber alle mal gelacht Wie heißt denn das Brummtonphänomen phänomen noch? Ich habe ich das ganz vergessen Es gibt doch irgendwie Oh, es ist mir der Name entfallen Alexander, sag mal
3: Ich überlege auch gerade ähm Nach irgendeiner Stadt
2: läuft hier läuft richtig gut
3: richtig läuft das ist total super ja ja Ham. ja Theosham. genau ich war jetzt gerade schon bei Theosham, mehr ja. so beim biblischen Kontext äh, Trompeten von Jericho ah. <lacht> ihr habt mal was dazu gemacht ne mit Hoxilla und Pro 7 ne äh, Galileo hatte uns mal irgendwann angefragt äh, er, Galileo
2: ja genau ist ja Pro 7 ist ja Pro 7
3: ja genau genau das du aber auch schon wieder ist das echt
2: so lange her? Zwei Jahre? Drei
3: Jahre? Das war, das war in dem Jahr, in dem wir in Rom waren. Wann waren wir denn in Rom? Zwei Jahre, Jahre Kino, vier oder? Jahre, fünf, fünf her oder? Vier Jahre, fünf Jahre her, würde ich behaupten, ja.
0: Die Audienz beim Papst.
3: Die Audienz beim Papst. Wo, wo, wo inzwischen ja Leute, wenn, ich, wenn, wenn das Bild mal wieder irgendwo aufploppt, immer glauben, dass das eine Fotomontage ist, wie ich dem Papst die Hand drücke. Das ist sehr, sehr lustig. ist... <lacht> <lacht> Nein, war keine. Ja, die glauben, der Vatikan hat das gefotoshoppt oder was? Ja, ja, na, klar. Also immer wieder die Anfragen vom <lacht> Vatikan. Der Franzose sagt,
0: Mann, sag mal deinen Jüngern. Ich, ich, dass ich dich wirklich getroffen habe. Ich habe ich hab jetzt den Tag gedacht, weil wir, wir haben irgendwie die aktuellen Folgen hier von von ähm, Histark Materials irgendwie geguckt und da gibt es dann auch so eine Konklav-ähnliche, eine Konklav-ähnliche Szene und ich dachte so, wenn jetzt der Papst stirbt, würden die in der aktuellen Situation eine Konklav einberufen, eine physische oder gibt es irgendwelche Vorsehungen bei der katholischen Kirche, sowas vielleicht auch virtuell per Zoom oder per Teams zu machen?
3: Also es werden ja gerade neue Kardinäle in das Konklave in mm-hmm. äh, aufgenommen. Also insofern mm-hmm. weiß ich gar nicht, wie die das machen. Aber die Kirchen sind jetzt auch nicht klein, vielleicht kann man da auch mit Abstand rumstehen.
0: <lacht> ja. Aber halt, wir wissen doch, äh, solange der Zeitraum nur lang genug ist, wenn ihr da irgendwie mehrere Tage tagen.
3: Irgendwann hat sich das
0: dann, ja, ja. ja. Oh. Eine Zoom-Klav. Oh. <lacht> <Der Checker. lacht> Ja. ja, zwei Wochen kann man ja. hin dann ins Konklave. Ja, das stimmt. Ja, das kann natürlich auch. Ja.
2: Man kann das ja auch verbinden. Man kann ja sagen, man bleibt zwei Wochen auf jeden Fall im Konklave. Ach so. Mhm. Und wenn dann noch Leben ähm, rauskommt, ist Papst. So. So, dann wird es wahrscheinlich der Jüngste mit 72 oder was. Zack, <lacht> bist du Papst. Nee,
3: der, der Jüngste ist doch 59 jetzt, der Jüngste Kardinal.
2: Mhm. Ah, okay, das habe ich nicht mehr so genau mitverfolgt. In der Kardinalszene bin ich jetzt nicht mehr so aktiv. Hochweiße. Man hat ja, man hat ja viel mehr Zeit
3: jetzt so während
2: der <lacht> Pandemie. Ja, ich will einfach keine Kardinalfehler mehr machen.
3: Oh. Oh. Also ihr könnt jederzeit im Chat Fragen stellen oder äh, dann hören auch die Kardauer.
1: <lacht>
3: ähm. Hast du noch was gefunden? Im Trello? Ich habe das Trello-Board auch offen, aber da steht so viel drin, das überfordert mich gerade schon wieder, wenn ich ganz ehrlich ich, das ich weiß.
0: Nee, aber tatsächlich, äh, Frage an euch. Was sind denn so Bücher, die ihr regelmäßig gern empfehlt? Muss jetzt nicht rein Psychologie sein, aber so für die Themen, die euch wichtig sind. Bücher, Filme, meinetwegen auch, weil wir gerade schon bei dem Thema waren. Was sind immer so so Einstiegsdrogen für das eine oder andere Thema, wenn es euch um die Themen geht, die uns
3: über viele Jahre Wichtig, nicht generell. Ja. Ich habe über viele Jahre die Doktorarbeit von Herrn Bartoschek immer wieder empfohlen weil das ganz ich lange Zeit das Einzige, war, das
1: Einzige war.
3: Das Einzige war, was es zum Thema gibt. Das hat sich jetzt ja ein bisschen gewandelt. Die habe ich, hab ich immer empfohlen. Also, sollen wir jetzt schon anfangen, Werbung für den JMB verlag zu machen? Wofür zu machen? Die Werbung für den JMB verlag Ach so. Viva Britannia ist ein sehr gut Gerade nicht im Print.
0: Okay, oh. Disclaimer außer euren eigenen Büchern. Lese ich ich habe hier drei Bücher aus dem Stegreif
2: <lacht> ausgeschrieben, die hm. mir sehr wichtig sind, mhm. die alle eine Verknüpfung zur Psychologie haben, aber nicht originär mhm. psychologisch sind. Mhm. Das ist, ähm, wenn ich starte mit meinem absoluten Lieblingsbuch, Herz der Finsternis von Joseph Conrad, verfilmt mit äh, aktuellerem Bezug in Apocalypse Now. Hm. Ähm, was einfach der psychologische Kontext, den, den ich tatsächlich spannend finde, ist die Frage ähm, der Mäßigung des Menschen in ungezügelten Umständen. Ähm, ihr kennt das, ne? Herz der Finsternis, oder? N-
0: nicht gelesen. Aber okay. Yeah. Apocalypse Now, ja, Müsst ihr okay. mal
2: lesen, auf jeden Fall. Genau, Apocalypse Now spielt das, also ist schon relativ nah eigentlich am Original, auch wenn es in eine völlig andere Zeit getragen ist. Ähm, es ist, stellt sich also letztlich die Frage, wenn ich in einer völlig enthemmten Umgebung bin, ähm, was kennzeichnet mich noch als guten Menschen und wie kriege ich es hin und kriege ich es hin, mich selbst zu begrenzen? Und wenn ich es nicht hinkriege, bin ich damit vielleicht nicht immer noch moralisch besser als diejenigen, die verlogenerweise sich moralische Standards basteln, um besser dazustehen. So, das wäre meine erste Buchempfehlung. Meine zweite Buchempfehlung ist die Principia Discordia, (lacht) ähm, die äh, vielerlei Anknüpfungspunkte zu psychologischen Themen hat. Das ist so das Standardwerk des Discordianismus, kann ich jedem nur äh, empfehlen. Ähm, Habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Stolper immer wieder über einzelne Sätze und Absätze, ähm, ist auf jeden Fall wichtig für mich gewesen. Dann habe ich hier noch Solaris stehen als äh, Buch, als Science Fiction, äh, das sehr stark nihilistisch ausgelegt ist und die Frage stellt, was ist, wenn Kommunikation zwischen zwei Wesen nicht möglich ist, obwohl beide versuchen diese zu führen. Und dann habe ich noch, und da kommt dann doch meine libertäre Orientierung durch, habe ich hier noch den Fürsten stehen von Machiavelli. Ein, wie ich finde, total unterschätztes und verrissenes Buch, obwohl es eigentlich darstellt, wie man gut miteinander zusammenleben kann, ohne sich einem zu hohen moralischen Anspruch zu stellen. Ja, jetzt seid ihr Waffen. Dass ich um die Uhrzeit sowas noch raushaue, hat keiner hier von mir erwartet.
3: Alter Intellektueller. Mein, Mann, Mann, Mann. Ja, ja, ja. Ich würde die lustigen Tassenbücher 148 <lacht> bis 151 <lacht> empfehlen. Ach, hey je. Ich, äh. ich, ich komme ja nicht mehr zum Lesen. Das ist ein echtes Problem. Das klingt jetzt wie gejammer, ich auch nicht. ich lese halt immer. Ich auch ich, nicht mehr. Ich lese immer gerade das, was ich gerade lesen muss, um irgendwie das zu machen, was ich als nächstes machen muss. Ähm, was ich was ich äh, weit gelesen habe, nicht ganz durchgelesen habe, was ich aber gut fand, war der war der Kahnemann mit dem mhm. Slow, ja. Slow Thinking, Fast Thinking, äh, wie der genaue Titel auch war. Das fand ich schön. Thinking fast and slow, glaube ich, ja. So genau. Ähm, ich ich f- finde aktuell zwei Bücher sehr schön, dann ist es ein Buch, was, was meine Frau übersetzt hat. In der deutschen Fassung trägt es den Titel, den hat sie nicht gemacht, den hat der Verlag gemacht. Wir, Herz, Wissenschaft", Ein Buch über Wissenschaftsphilosophie von Lee McIntyre. Das finde ich einfach sehr schön, weil das, und ich habe es immer mal wieder, während sie das übersetzt hat, mir angeguckt, das erklärt einfach sehr schön, wie, wie Wissenschaft funktioniert. An, an sehr, sehr schönen Beispielen, die wir auch immer wieder mal diskutiert haben. Und gleichzeitig finde ich auch das neue Buch von Florian Eigner Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, ein, ein sehr schönes Buch, weil ich dieses Thema Wissenschaftsphilosophie gerade in der aktuellen Zeit ganz spannend finde und dazu gehört dann dementsprechend auch die Psychologie natürlich als Naturwissenschaft, so wie ich sie verstehe, weil in diesen wissenschaftsphilosophischen Büchern, ähm, wenn man die liest, man den, wenn man das Auge auf die Psychologie als Forschungsmethode, äh, als Forschungsfach mit seiner eigenen Methodologie sich betrachtet, dass man da auch ganz viel rausziehen kann. Insofern, das wären vielleicht meine drei ähm, Empfehlungen und der Berg an Büchern, den, die ich alle mal lesen müsste, wächst äh, stetig. Solaris habe ich aber übrigens ähm, auch gelesen und fand ich auch super.
2: Das ist ein großes Buch, da weiß ich noch, dass ich mit ja. einer Remford... Drüber telefoniert habe und der sagte: Ich habe das mal gelesen, aber ich fand das irgendwie nicht so bewegend. Und ich mir dann dachte: Was ist mit dir?
3: Das habe ich mir das ist aber, gesagt. Es ist ein bisschen sperrig, aber auch, muss man sagen, finde ich. Kaum. <lacht> ne? Also, Solaris ist jetzt nicht nichts, was, was einfach ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nee, also das ich stimmt. Habe auch ein bisschen gearbeitet mit dem Buch, aber ich fand es dann halt auch gut. Ja. Jetzt bin ich gerade aus dem Chat geflogen. Seid ihr noch im Chat drin? Wir sind noch im Chat drin. Ich Ich bin
0: noch im Chat. Aber es es gab schon diverse Probleme mit dem Chat, also dass mal Einzelne rausgeflogen sind. Versuche ich nochmal gerade, komme ich nochmal wieder. Ich vermute, dass ein ähm, gewisser ähm, Netzbetreiber auch äh, vielleicht gerade mal wieder Probleme hat. <lacht> escher bahn Ja,
3: äh, Sven, du hast die Frage angestoßen. Ich weiß, ich, ich weiß.
0: Tatsächlich, also gut, wenn ich, wir jetzt irgendwie noch auf Belletristik gegangen sind. Mein Gott. Nee, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber schwierig, die Top 3, aber also in den letzten Jahren, als der Bücher, die irgendwie glaube ich mich auch noch beeindruckt haben, Rossling, Factfulness, hat jetzt doch hat auch was mit Psychologie zu tun, aber ich glaube irgendwie dieses Faktenbasierten eigentlich ein eher positiver Ausblick auf die Welt und dass die Welt eigentlich gar nicht so ist, wie wir uns das manchmal irgendwie subjektiv vorstellen, wenn wir uns tatsächlich mal die Zahlen und die Entwicklungen angucken. Und eben auch natürlich, also hängt vielleicht auch damit zusammen, ich hatte ja auch mal die Chance irgendwie da in dem auf dem einen, skeptiker Kongress irgendwie auch in Skandinavien, auch Rosling mal live zu sehen. Das war also auch beeindruckend, als er noch gelebt hat, aber das glaube ich ist, also ich bin so ein bisschen nachher, welche Bücher habe ich auch gerne zu dem jeweiligen Zeitpunkt verschenkt mal weitlich. Factfulness gehört in den letzten Jahren dazu. Lange Zeit davor, eher psychologisch Carol Traveris, muss gucken, wie das im Deutschen heißt. Mistakes were made, but not by me. Mhm. Ähm, 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 war auch eines der ersten Bücher, was ich meiner späteren Frau geschenkt habe. Ich glaube, das ist ab und zu immer noch irgendwie eine Bemerkung wert. Ähm, nein, ist aber einfach äh, tatsächlich über das … so. Unsere eigenen, eigenen Denkfehler, Biases, irgendwie so, wenn, wenn wir halt irgendwie so ein bisschen durch die Welt gehen, so, die anderen machen halt die Fehler, aber wir nicht. Da stecken sehr, sehr viele von den kognitiven Verzerrungen mit drin, über die wir auch häufig geredet haben. Ähm, ja, ich habe hier als drittes das hatten wir aber auch in der letzten Sendung schon Darren Brown Happy war auch eins eines der Bücher der letzten letzten Jahre, äh, wenn es einfach um das Thema so ein bisschen auch äh, etwas durchere äh, Lebensweise und 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 eben auch ähm, was braucht man eigentlich zum glücklich sein geht, das ist jetzt so ein bisschen neuer ähm, generell aber ein Thema was auch Alexander und mich ab und zu mal zusammengeführt hat die Bücher von Richard Wiseman
3: Mhm. Ähm, ja, habe ich auch überlegt, ob ich die erwähnen soll. Äh,
0: da gibt es ja diverse. Richard Weisman ist, ist als britischer als, äh, äh, Psychologe, äh, ist, ist, weiß ich ob es immer noch ist, ne? war damals irgendwie der einzige äh, Professor for the public understanding of, of psychology. Also wirklich mhm. für das, für das ähm, also wirklich eine Professur für Wissenschaftskommunikation rund um Psychologie, hat ähm, äh, viele Populärwissenschaftliche, also quasi populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die sich eigentlich fast alle lohnen. Ähm, Und Bücher, die ich tatsächlich noch hier liegen habe, die ich unbedingt noch lesen muss, deswegen ist das so eine eine halbe Empfehlung, sind sind Bücher von Dean Burnett, äh, auch ein britischer Autor, hat hat einen äh, neurowissenschaftlichen Hintergrund auch, Ähm, die heißt so The Idiot Brain äh, unter anderem ähm, und und noch ein paar andere, die er geschrieben hat. Er hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, ähm, speziell für ähm, Jugendliche in der Pubertät, äh, sinngemäß ähm, äh, »Warum dich deine deine Eltern auf die Palme bringen«. Ähm, ähm, Mhm. wo wo, es auch so ein bisschen darum geht, ähm, was momentan gerade irgendwie so abgeht. Ich glaube, da steckt noch so einiges drin. Also ich ich muss es noch lesen. Äh, Ich kenne ihn auch so ein bisschen über die äh, britische Ähm, Skeptiker-Szene. Die liegen aber noch hier. Ähm, Ansonsten ja, ähm, Belletristik. Schwierig, viel. Umberto Eco hat man schon gesagt, hat mich nachhaltig geprägt, das eine oder andere in der Vergangenheit. Ähm,
2: da hake ich mal direkt ein, mir fiel yeah. nämlich gerade ein, ich habe hier gerade im Chat noch gepostet, dass ich noch vergessen habe, in Stahlgewittern von Ernst Jünger, mm. Gedichte von Rainer Maria Rielke, mm. dass ich vergessen habe über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, aber auch umberto Eco romane Und dann fiel mir ein, mein lieber Alexander, dass ich euch mal äh, einen meiner beiden Lieblingsromane von Eco, nämlich nicht baudot mm. sondern Nullnummern, geschickt habe, äh, ja. Und gar
3: nicht weiß, ob ihr den bisher jemals gehört oder gelesen habt. Ich habe ihn sehr weit äh, gehört, ich habe es noch nicht durchgehört. Äh, wir können uns da nochmal äh, an einer anderen Stelle drüber austauschen. Okay, fandst du gut oder nicht so gut? In, ähm, äh, ich, ich, ich fand es interessant ähm, ich habe an vielen Stellen gut nachvollziehen können warum es dich sehr 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 fasziniert hat Okay. Ähm, äh, und, und habe sehr gut nachvollzogen warum du sehr dafür schwärmst es hat mich nicht ganz so sehr abgeholt mhm. Okay, kann, das kann ich wiederum
2: nachvollziehen mhm.
3: Na, also deine Lebensrealität ist auch zu dem Zeitpunkt als du mir das geschickt hast eine ganz andere gewesen als meine insofern äh, glaube ich aber es ist eine, mhm. ist eine hochinteressante Geschichte und eine hochinteressante äh, Struktur. Und ich bin heute an einem anderen Punkt. Ich überlege gerade jetzt, wo du das sagst, ob ich mir das für die Weihnachtstage nochmal raussuche, äh, das Hörbuch, um es noch einmal durchzuhören. Ähm, vielleicht habe ich da heute
2: ja auch ja nicht so dick. drauf. Es ist ja nicht so dick. Es ist ja relativ äh, schmal. ne?
0: Ja. Mhm aber halt auch schon Ach, wieder ist, vielleicht habe ich es auch okay. durchgehört
3: aber ich glaube mir fehlt ein bisschen die Auflösung wenn es eine Auflösung gibt in dem Buch da bin ich nicht mehr ganz es gab sicher. keine sehr sehr weit gab keine vielleicht habe ich es auch durchgehört gab keine. ja okay dann kann das gut sein das endet mitten im Nirgendwo letztlich ja ich äh, nehme mir das aber noch mal vor das habe ich mir aber lustigerweise wo du es jetzt ansprichst ist es mir kürzlich noch mal durch den Kopf gegangen dass ich dir da nie eine Rückmeldung drüber gegeben habe es ist witzig mhm. ja, das das ist wirklich witzig ich gucke gerade
2: nach weiteren Fragen im Chat. Was haltet ihr von Psychologieunterricht in der Schule? Fragt Neranus. Ich muss gestehen, ich habe Huch, jetzt sind alle aus dem Chat raus? Nee, ich bin rausgeflogen. <lacht> Geil, das ist, das ist auch der, der Höhepunkt von äh, Narzissmus. Ne? Sind alle weg? Ach nee, ich bin raus. <lacht> auch ich bin raus. Ja. <lacht>
3: Ich glaube, wir sind alle raus. Ich habe das Gefühl, dass das Freenote einfach ein Problem gerade hat. Also ich bin, ich kann auch nie mehr. rein. Ja,
2: was halten wir vom Psychologieunterricht in der Schule? Ich muss ganz offen gestehen, ich habe keine Ahnung,
0: was Lehrinhalt dieses Faches ist.
3: Ja, wäre jetzt auch meine Antwort erstmal gewesen.
0: Ich habe ja immer gesagt, ich hätte es mir damals in Hessen gewünscht, Ähm, weil einfach meine Erfahrung, also äh, damals äh, in Hessen zu meiner Zeit gab es nichts, was in Richtung Sozialwissenschaften ging als Schulfach. Also äh, oder oder eine empirische Sozialwissenschaften, äh, gar nichts das habe ich halt gemerkt, ich habe damals ja noch mal irgendwie so ein bisschen Projektwoche an meiner alten Schule gemacht, irgendwie später aus dem, kurz, kurz vor dem Studienabschluss raus, zum Thema Psychologie, da war entsprechend träger Zuspruch, weil es, es gab nichts in der Richtung irgendwie im Lehrplan, wie das heute aussieht, keine Ahnung. Ich hätte mir halt gewünscht damals, es hätte, irgendwas, es hätte nicht Psychologie sein müssen, aber irgendwas in die Richtung äh, wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, allein zur Orientierung.
3: Also, ähm, ich würde die Antwort genau in die Richtung, in, in die Kerbe schlagen, die Sebastian gerade aufgemacht hat. Es ist halt die Frage, was wird da unterrichtet? Ähm, äh, ich könnt, könnte mir vorstellen, wenn im generellen Lehrplan Platz dafür ist, und das ist ja eben die Frage, wir erleben ja eher, dass die Lehrpläne immer weiter verdichtet werden ähm, und, und die Frage ist, wofür ist überhaupt noch Platz? Fände ähm, finde ich finde ich schon wichtig dieses diese diese für mich eine der, der der großen Naturwissenschaften zumindest mal anzureißen im Schulunterricht gleichwohl ähm, weiß ich nicht ob das ein Fach sein muss was man über einen längeren Zeitraum an der Schule unterrichtet vielleicht eher sowas projektwochenmäßiges hm. ähm, um, um, um einfach mal zu adressieren was ist eigentlich Psychologie als, als Wissenschaft dann holt man diejenigen ab, die das Thema interessiert. Das hätte ich mir gewünscht. Dass hätte ich, hätte ich mir das nicht anlesen müssen vom Studium. Worum geht es eigentlich genau? Ich weiß es halt nicht. Also bei den Lehrplänen muss man sich ja fragen, auf was verzichtet man dann im, im, im Schulunterricht, um, um einfach Psychologie konsequent anzubieten. Das hat auch eine schwierige ich Frage. Ja ne?
2: Pädagogik in der Oberstufe. Und wir hatten äh, in diesem Fach Pädagogik ging es sehr wohl auch um psychologische Theoretiker. Also es ging um Watson, es ging um Skinner, es ging um Freud, es ging auch um Piaget, wobei uns der damals eher als Pädagoge rüberkam, denn als Psychologe. Mhm. Und ich fand das schon ganz gut, so im Nachhinein war das ganz spannend, um mal Psychologie oder um psychologisches Denken kennenzulernen, auch wenn das sehr stark dann doch geprägt war von Theorien, sag ich mal, bis so zu Ende der vielleicht Anfang der 70er, Ende der 60er. Das war so der Stand, um den es gerade da ging. Mhm. Ich komme übrigens hier bei Freenode nicht mehr rein.
3: Ich auch nicht.
0: Ah, Komisch, ich bin noch drin. Bist du noch drin? Ja. Aber irgendjemand sagt, er muss muss. sich wahrscheinlich auch eher am Client als am äh, also ich bin hier halt mit, mit Textual irgendwie als App drin. Bin bis jetzt noch nicht rausgeflogen. Also ich bin hier Ja, dann musst Webbrowser. du jetzt Fragen für uns sammeln. Genau. Auch. Über Webchat komme ich nicht mehr rein. Psychologie oder Philosophie anstelle von konfessionsgebundenem Religionsunterricht. Psychologie nicht unbedingt. Philosophie, ja, warum Nee, nicht? auf keinen Fall.
3: Nee. das Ich hatte ja Philosophie ja.
0: statt
2: Rallye. Nee. Ich hatte ja Philosophie statt Rallye und ich würde sagen, ähm, Aus heute, damals fand ich das cool. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es greift zu kurz. Ich würde dann eher so ein Fach wie, wie heißt das, Lebensgemeinschaft, Ethik und so weiter sehen, das sich wirklich expliziter mit ethischen Fragen beschäftigt.
1: Ja. Mhm.
2: Aber vielleicht ist das dann wirklich auch ein Alterseffekt, den wir jetzt hier gerade
3: haben.
1: Ja. Ja.
2: Vielleicht muss das gar nicht
3: würde ich aber ja ich würde das aber schon auch unterschreiben also ich würde sagen Psychologie wenn man jetzt sagt statt Religion, weil man Religion nicht an der Schule nee, hat, würde ich würde ich eher wirklich sowas äh, Ethikunterricht noch eher also Philosophie ist auch nochmal was anderes ich ich finde Ethikunterricht sehr sehr wichtig mhm. und nicht im Sinne von um irgendeine Ethik äh, jemanden äh, aufzuzwingen sondern vielmehr um das Thema Ethik und ethische Überlegungen und äh, ja. Also ja den das Diskurs darüber zu adressieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, davon könnten Schülerinnen und Schüler deutlich mehr profitieren als von von einem Fach Psychologie. Und äh, das würde ich eher als, als Wahl zum Religionsunterricht ähm, geben. Meiner Meinung nach. Die Frage für den Chat.
1: So.
0: Das ist gerade sehr unbefriedigend, nicht im Chat mitlesen zu können, muss ich mal ganz ja, sagen. Ja, wobei momentan geht es vor allem irgendwie um Philosophie, Ethik irgendwie eben als Schulunterricht. Wobei
2: ich ohne meinen Philosophieunterricht wahrscheinlich nicht so tief in den politischen Liberalismus eingedrungen wäre. Also gerade diese ganze profane Ethik, die, die profanen Ethiker, die wir da so kennengelernt haben, wie Bentham oder so, die haben mich schon nachhaltig geprägt, das muss ich schon sagen, tatsächlich. Das war schon eine coole Sache. Auch wenn unsere Lehrerin echt fertig war, die hatte ein massives Alkoholproblem. Oh. Tatsächlich. Ja, ja, das führte auch dazu, dass sie mitunter intoxikiert im Unterricht saß. Hm und man irgendwie nicht so oh, richtig krass. wusste, ob man weinen, lachen oder heulen sollte. Das ist krass. Das war, das war krass, das war wirklich krass. Aber ich kam gut mit ihr klar, habe 15 Punkte im Abi gemacht, alles gut gelaufen.
3: <lacht> <lacht> Sven, du musst uns Sven,
2: du bist uns du bist unsere, äh,
0: unsere Brücke. Wir hatten nur den bekifften Deutschlehrer. Schreibt jemand im Schreiben. Ja. Nee, also tatsächlich keine neuen Fragen im Chat. Ähm dann schauen wir doch mal ins
2: Board, das bei mir auch abgestürzt ist. ist ja, läuft ja richtig gut hier gerade. Ah ja, da bin ich schon drin. Okay.
0: <lacht> Im Sinne Eigentlich
2: müssten wir mal so einen Screenshot von diesem Board hier und dann klar machen, dass Sven mindestens 80% davon in meiner Welt befüllt hat. Hast du dir jemals das mitgemacht, Alexander?
3: Ja, ich habe die letzten Senden ja. habe ich tatsächlich auch über Trello sortiert und Karten angelegt und mhm. so. Ja, ja. Ach. Ach. Tatsache. Ja. Tja, ja. Ach was. Ach was. Wie jetzt? <lacht> say it isn't. Gut, so.
2: say it.
1: <lacht>
2: also ich sag mal so, die meisten hier von uns haben damit gearbeitet.
0: Das stimmt tatsächlich. Also ich, ich, ich habe jetzt auch noch mal so drüber geguckt, allein nur über die Karten, also ich habe über die konkreten Fragen jetzt gerade nicht mehr drüber geguckt, aber da sind schon so ein paar Sachen dabei, das sind so Evergreens, ne? Irgendwie, also auch äh, wenn ich so wiederkehrende Themen. Also ähm, von wegen, ähm, ja, wie ist es denn mit medikamentöser Behandlung äh, bei psychischen Störungen? Äh, Stichwort Spielsucht, äh, bei Kindern, jetzt mal am Beispiel von Fortnite. Ähm, äh, das sind ja schon so Sachen, die bei uns irgendwie immer mal häufiger hochgekommen sind. Das stimmt. Wobei
2: Fortnite
0: im Moment ist das überhaupt noch äh,
2: so der heiße Scheiß? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich jetzt wieder irgendwas anderes. Weißt du auch nicht, was, spielen die nicht alle jetzt hier äh, Mangas?
0: Spielen die Mangas?
2: Mangas. Mangas. Unter uns. Ach so, ja. Ach so. Ähm, ach so. Äh, Spielen die das nicht alle im Moment?
3: Scheint so, ja. Also habe ich auch mitbekommen.
0: Ich glaube, so gestern gibt es eine World of Warcraft-Erweiterung, aber ich bin ja gerade hier im Chat.
2: <lacht> das ist spannend. Ich kriege jetzt, obwohl ich nicht im Chat bin, angezeigt, dass im Chat was geschrieben wird. Das ist gerade ganz groß.
3: Alexander ist wieder drin. Ja, ich habe jetzt einen kleinen runtergeladen. Ja.
2: Ah, okay. Ich lösche mal meinen Cash. Vielleicht hängt es ja damit
3: zusammen.
0: Im ist er aber erwachsen. ich bin nicht der Einzige
3: scheinbar, der, der, der rausgeflogen ist, weil ich glaube, die Anzahl der Menschen im Chat ist gerade deutlich kleiner geworden, ne?
0: Seid ihr zu fünft? <lacht> nee, nicht ganz, aber ja.
3: Jetzt, so, warte mal.
0: Jetzt, jetzt outen sich ja? die WoW-Fans im Chat. Ja, Shadowlands ist draußen, ja. Ja, mal gucken. Ich ich habe da ja irgendwie ich, 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 ich war ja Warcraft Spieler irgendwie der ersten Stunde, habe das auch lange gemacht und dann äh, meistens so bei einigen Erweiterungen hat's mich dann nochmal irgendwie gerissen und habe ich zumindest dann irgendwie meinen einen Hauptcharakter nochmal irgendwie bis zum zum neuen Maximum Level irgendwie irgendwie hochgespielt und dann war wieder Ruhe. Ähm, weil für, für andere Sachen war nicht mehr Zeit. Mal gucken. Mal
3: gucken. Wo oh, jetzt jetzt Ja. Der Chat zählt gerade mal durch. Das ist auch schön. <lacht>
2: Passiert da durch, wie viele Leute da ja, sind? Ja, klar. Wie viele noch da sind, genau.
0: <lacht> Mal
2: äh, nicht nachschauen, wann kam denn der erste Warcraft Teil raus?
0: Oh, der hat jetzt
1: Jubiläum. Äh.
0: Oh, da kann ich was anderes. Ja. Hm. Ich habe
3: keine Ahnung. Ich, äh, äh, 2005 wahrscheinlich komplett. Nee,
2: bald, ich meine nicht World of Warcraft, ich meine Warcraft.
3: Ach, Warcraft äh, kam raus 90er Jahre 96. Was meinst du, Sven? Äh,
0: Habe ich nicht gespielt. 94. Da war Alexander ganz gut dabei. Ja. Ja. Ich ich habe mir, ich versuche es gerade mal zu finden, ich habe mir kürzlich mal äh, die Mühe gemacht, weil ich hatte irgendwie versucht, andere Computerspiele nachzuvollziehen, die ich aus meiner Kindheit kannte. Nee, genau, es war eine von diesen unsichtigen Twitter-Fragen oder, oder Facebook-Fragen, die immer rumkamen. Ne? So, w- welche drei prägenden Computerspiele so ungefähr? Ich so, drei. Ja, und dann habe ich versucht, mal das irgendwie nachzuvollziehen. Und ich habe irgendwie tatsächlich meine dann über mal so nebenbei so eine Liste angelegt und guck wann war eigentlich was. Und dann habe ich mich so irgendwie durch 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 alte Bestenlisten mal so durchgewühlt. Ach ja, das gab es ja auch noch. Ja, ich versuche das gerade mal zu finden, weil das war schon irgendwie ziemlich erhellend. Aber ja, irgendwie Rollenspiele hat hat mich schon immer irgendwie gerissen.
3: Ich meine, das ist natürlich jetzt gerade in, in Zeiten, in denen wir viel mehr auf das Häusliche ähm, reduziert sind, ist natürlich diesen, diese, der gesamte Medienkonsum, so wie wir ihn ja heute haben können, ähm, glaube ich, äh, auch ein Stück weit hilfreich und, und, und stabilisierend, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn wir mal wieder ganz kurz das psychologische Bild nehmen. Stell dir mal vor, wir hätten die heutige Zeit und du hättest tatsächlich die drei Fernsehprogramme. Mhm. Äh, und im Zweifel zwar noch nicht mal irgendwelche Aufzeichnungsgeräte, äh, so dass du zeitsouverän dir Dinge anschauen könntest und eben auch äh, keine Computerspiele. Klar würdest du dann mehr lesen. Also das wäre wahrscheinlich die Konsequenz aus, dass die Menschen äh, sich wieder dem, dem Medium Buch zuwenden würden. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass in der heutigen technologisierten Gesellschaft die Optionen von Streamingdiensten und, und auch die Option auf Computerspiele. Und ganz interessant äh, finde ich ja auch diese Entwicklung, die ich zunehmend beobachte, in die ich ja keinen Einblick habe, aber irgendwie gehöre ich ja in, jetzt auch zu dieser Szene äh, durch Unfall. Äh, diese Twitch-Geschichte, also diese, mhm. dieser Medienbruch, dass du gar nicht mehr selber spielst, sondern Menschen beim Spielen zuguckst. Ähm, ne, diese ganzen Game-Streamer, die es ja gibt, äh, das, das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, das scheint ja sich weiter zu expandieren, das heißt, ähm, dem, 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 dem Medium Computerspiel, glaube ich, ähm, die Bedeutung, so rum, des Mediums Computerspiel, ja, ja auch finanziell, was das, äh, Kapital, was da äh, investiert wird in die Computerspielindustrie, was ja Hollywood schon längst überholt hat, ähm, Das ist, glaube ich, noch gar nicht so angekommen, wie groß diese Industrie ist und wie viel Geld da auch umgesetzt wird und wie viele Menschen da inzwischen begeistert sind. Und ich finde, das ist ganz gut im Moment, dass dass es das gibt, dass es dieses Ventil auch gibt für Menschen, ähm, sich zu beschäftigen. In in einer sehr eingeschränkten sozialen Zeit, sagen wir mal. Ihr habt Familien, ihr habt Kinder, ich glaube, für euch ist das nochmal glaube ich, anders. Ne? Also man kann sich dann ja auch mit der Familie vielleicht mehr beschäftigen. Ja, kann man. <lacht> ja. <lacht> oh, gut, danke. Ähm, bitte fragen im Chat. <lacht> nee,
0: aber, nein, aber es ist ja halt auch die Sache, ne? irgendwie bei, bei, bei Kontaktbeschränkungen. Ich meine, momentan ist unsere so Tochter bei uns irgendwie der, der, die Person, die irgendwie die meisten Kontakte hat, weil Kita aber darüber hinaus, ich meine, das ist, ähm, ähm, wir haben jetzt auch die letzten Wochen, also eine ihrer besten Freundinnen, weil die in einer anderen kita ist, mit der sie normalerweise keinen Kontakt hat, die sehen sich halt auch nicht. Ja, und genau das Gleiche hier bei uns hier auf dem Hof oder so, das ist halt auch ziemlich eingeschränkt. ne? Also das ist schon ähm, da natürlich auch wieder. Ähm, ja, also hier irgendwie die 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 der Tanzverein irgendwie um die Ecke mit einmal die Woche oder so ist halt nicht, aber die haben jetzt jetzt endlich auch angefangen, das eben auch einmal die Woche hier über Zoom zu machen, was halt sehr spaßig ist bei uns irgendwie dann mit Laptop und irgendwie und dann auf dem Fernseher gebeamt und so. Ähm, ist schon ganz cool, aber ja, das ist, ähm, glaube ich, da jetzt nicht, ist es anders, klar, aber ähm, ja, mit, mit, mit ähnlichen Einschränkungen verbunden. Ne? Der habe ich gerade die Liste gefunden. Das älteste Spiel, was ich hier draufstehen habe, also ist nicht das erste Spiel, was ich gespielt habe, aber ist ähm, Elite. Krass. 1984.
3: Welches System hast du gespielt? Elite das
0: erste Mal? <lacht> äh, ich hatte ja keinen C64. Ich äh, war ja ähm, Schneider, verdammt, von meinem Vater. Schneider CPC 464. Ah, ja. ähm, aber ja. Das älteste Spiel, das ich gespielt habe, müsste auf einem Atari 2600 gewesen
3: sein. Exakt, bei mir auch, ja. ja wahrscheinlich sogar ET. Da sagen irgendwo eine ET
2: Die IT habe ich nie gespielt, das weiß ich. Dungeon Master? Da bin ich, da bin ich das ja hieß? deutlich zu jung für, Atari. Was haben wir denn gespielt? Es gab so ein Spiel, da musstest du, da warst du ein Raumschiff und du musstest durch so Törchen durchfliegen. Und wenn du zehn davon erwischt hast, dann warst du vom Planeten weg.
3: Das waren ungefähr 98 Prozent. Also kommt wieder das Spiel auf
2: ein. <lacht> <Aber> <lacht> Ja, und dann natürlich später hier Summer Games, Winter Games. Das kommt ungefähr ja, ja. hin. 87. Ja, ja. Da war ich ja acht. Dann kommt das ungefähr hin. Das werden so die ersten Dinger gewesen sein, die wir gezockt haben. Hör mal, was ist denn Moon Patrol? Das hört sich doch so an, als könnte es das sein.
3: Nee, da bist du mit. im Ihr fragt übrigens gerade jemand, ob das Archiv des Psychotalks online bleiben wird in der Pause.
0: Ja, ja. Ja, klar. Ich, ich werde ich werd jetzt nicht den, 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 äh, die Website <lacht> irgendwie anschalten oder so. Und, äh,
2: Na toll, jetzt wollte ich sowas sagen. Für Premium-Hörer 5 <lacht> Euro investiert.
0: <lacht> <lacht> Kriegt er eine CD geschickt? <lacht> nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das bleibt schon da. Alles kein Thema. Ja, wer weiß, weil ne, wenn, wenn wir irgendwann mal spontan Bock haben, machen wir vielleicht spontan nochmal mal irgendwie chatten wir uns immer zusammen, dann gibt es noch mal eine Sendung, warum nicht? Kann ja, ja. Pass- kann ja passieren. Deswegen lohnt
2: es sich immer unseren Twitter-Kanälen zu folgen.
3: Genau. Es kann auch sein, dass wir dann haben wir verstanden, dass wir nicht untereinander können. Auch das wäre eine denkbare Variante. Du ja, wir müssen wieder. raus. <lacht> Ja, was bleibt, denn, was bleibt denn von diesem Abend, der wahrscheinlich der unstrukturierteste, aber irgendwie auch sehr nett war? Es ist sehr schön, mit euch gesprochen zu haben. Erstmal ganz egoistisch gesprochen. Das haben wir nämlich lange nicht mehr ja, gemacht. Ja, das
2: bleibt auf jeden Fall für mich. Ich finde, auch im heutigen Abend darf man auch mal ein bisschen eigensüchtig sein und sich das Recht rausnehmen, einfach für sich was Schönes mitzunehmen. Und ich nehme einfach nochmal mit, dass das... Eine schöne Zeit war und dass der heutige Abend eben dazu auch passend war.
3: Ja. Ein schönes Fazit.
0: Schnacken, schwägen, trinken. Ja, ja, ja. ja. Also.
2: Ich glaube auch tatsächlich, auch wenn sich das jetzt völlig überhöht äh, anhören mag, ich glaube auch, dass wir tatsächlich vielen anderen Podcasts, die eine ähnliche Thematik beackern, wie wir das jetzt hier getan haben über acht Jahre, den Weg bereitet haben. Ich glaube, dass wir schon für einige Leute so ein Vorbild waren, das glaube ich schon.
3: Ich glaube, wir waren so als zweite, dritte Generation einfach auch diejenigen, die dann irgendwann mal sehr präsent waren, äh, Viva Britannia, also ich kann mich auch an die Lesungen mit dir erinnern, Sven, als dann auch noch die Bücher kamen, das war halt eine Zeit und jetzt ist eine andere Zeit wieder. Ähm, mhm. Wobei es ja nie, äh, ich kann jetzt von mir sprechen, ich weiß, dass es bei dir komplett anders ist, Sebastian, mir ging es ja nie um Fame. <lacht> 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 jetzt ist es angekommen. Schön, schön, ja. Sondern, gut. So, sondern äh, im Grunde genommen, damals war es mir noch nicht so klar, wie es mir jetzt klar ist, nach zehn Jahren. Mir ging es immer darum, Dinge mit den Menschen zu tun, die mir Freude machen und dann Menschen dabei zu haben, mit denen ich gerne Dinge tue. Ähm, und jetzt nochmal gerade auf dich, Sebastian, du hast gerade gesagt, was haben wir alles gemacht? 2012, 2013, 2014 in der Zeit das ist auch eine Zeit, wo ich, wo ich auch sehr viel gelernt habe, wo ich sehr viel von dir gelernt habe, wo wir ja auch sehr, sehr intensiv viele Dinge zusammen gemacht, bearbeitet, besprochen haben und wo ganz, ganz viel passiert ist und das ist für mich nach wie vor eine prägende Zeit die sich dann eben aus verschiedenen Gründen, also nicht desto weniger, dass dass du auch deine Familie dann, dann mit mit zwei Kindern hattest und das zieht alles Ressourcen ein Stück weit natürlich ab. Mhm. Aber das das sind einfach ganz ganz prägende Elemente meines Lebens. Also ich habe ja das Studium als prägendes Element gehabt, dann habe ich die erste berufliche Phase, dann gab es meine beruflichen Veränderungen, was den Brot- und Butterjob angeht und dann da zwischendrin ähm, dieses ganze Podcast-Bubble-Ding in, in der Bubble, in der wir uns bewegt haben, und das war immer gut für mich, äh, auf allen Ebenen. Und, äh, da war, da warst du, Sven, dann eben die, die perfekte Ergänzung auch nochmal drin für die, für die beiden sehr emotionalen Menschen, die Sebastian und ich dann auch sind, an einigen Stellen. So, das fand ich mal gut, dich damit beizuhaben.
0: Ja, aber, ne, wie wir halt gesagt haben, funktioniert, glaube ich, ganz gut in der, äh, in dem Level an Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeit, die wir halt eben äh, haben.
1: Ähm,
0: ja.
3: Genau, und ähnliche Formate wie in dem Psychotalk wird es nicht geben können. Also, <lacht> fragt <hier> jemand <lacht> gerade, es gibt im, im, viele Psychologieformate, die man sich anhören kann, da muss man immer selber entscheiden, ob man das gefällt oder nicht. Das hat ganz viel, glaube ich, bei mir ist es so bei Podcasts häufig so mit den Stimmen auch zu tun, ob ich die hören mag oder nicht. Wer möchte, kann mal bei alle bekloppt reingucken. Das ist anders, aber da geht es auch um Psychologie und da bin immerhin ich dann noch aktiv. Und ansonsten muss man darauf hoffen und warten, dass es den wieder gibt und wenn dann jemand ein Crowdfunding aufsetzt, um nicht nur 5 Euro, wie Sebastian sie aufgerufen hat, sondern viel mehr <lacht> uns <lacht> zu geben. Also mein Modern talking ist ja mit dem entsprechenden Plattendeal dann auch zurückgekommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, tatsächlich, ich glaube, also ich habe nicht viele gehört, ja, es gibt ja gibt diverse Psychologie-Podcasts, aber das ist dann ja meistens eben auch äh, entweder stärker in Richtung Ratgeber oder, 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 oder aufklärerisch oder dann ähm, Ne, auch so ein bisschen irgendwie dann Selbstvermarktung etc. Ähm, und ähm, wenn man jetzt auch mal von den, von den Werbungen für unsere eigene Publikation im JMB-Verlag irgendwie und unsere anderen Podcast-Produktionen absieht, ähm, ist, glaube ich, ja wirklich der, der Schwerpunkt vom Psychotalk eben. Es ist ein Laber-Podcast, aber irgendwie dann ähm, mit, äh, glaube ich, einer hoffentlich guten Portion Substanz. Aber gleichzeitig wollen wir halt hier irgendwie nicht als irgendwie... Ähm, äh, äh, sagen wir es mal so, ich glaube, wir haben auf Marketing nie viel Wert gelegt, <lacht> weil es uns halt einfach nee, in der für die Sache auch nicht wichtig ist, Ja, sondern nee. äh, uns uns sind halt irgendwie die Themen wichtig, es ist unsere eigene Sicht da drauf und äh, wir tauschen uns dazu aus und ähm, äh, das macht es letztendlich aus und ähm, äh, wir verfolgen hier keine, weder weder, äh, ich sag jetzt mal, äh, messianische oder 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 kommerzielle Interessen irgendwie dabei, sondern mhm. es hat sich, so wie sich es halt ergeben hat, ne, so haben wir es mhm. dann halt auch ein Stück weit fortgesetzt. Ja. Also ich habe viel mehr Markenidee
3: in, in, in alles, was sich um, um Huxilla mhm. äh, rankt, investiert als in den Psychotalk. Der Psychotalk war äh, ist eine organische Marke immer gewesen, die sich so gefügt hat und so gut war, wie sie war, ähm, aber die war nicht, nicht, nicht so konstruiert oder so sehr äh, äh, durchdacht und geplant, wie das bei Huxilla der Fall gewesen ist, bei mir zumindest. Ich bin macht, auch sehr froh, dass du da das irgendwann übernommen hast. Sven. Äh, Entschuldigung.
2: Was? Alles gut. Was ich nochmal sagen möchte, bevor ich mir dann monatelang vorwerfe, es nicht gesagt zu haben, äh, Alexander sagte ja gerade, äh, natürlich humorvoll, dass es hier um den Fame mir gegangen wäre, das ist natürlich Blödsinn, aber worum es mir wirklich gegangen ist und das ist bei allen meinen Podcast-Produktionen so gewesen äh, und wird auch in Zukunft für mich das definierende Maß der Maßstab sein, ist nämlich der, anders zu sein. Ich wollte mhm. immer, weil äh, für mich, mein Primärmedium, das hatte ich mit Alexander auch schon mal erörtert, mein Primärmedium ist eigentlich nach wie vor die Schrift. Ich bin jemand, der äh, schreibt und sich im Schreibenden wiederfindet, mehr als er das im äh, Podcastenden wiederfindet. Und deswegen lag mir immer am Herzen, dass meine Podcasts immer anders sein sollten. Und das war beim Bartocast äh, sehr massiv der Fall. Das <lacht> ja. war aber auch beim Zapfahren der Fall. Das war beim Pod. Cast der Fall, da haben wir auch Sachen gemacht, die andere so nicht gemacht haben und das war letztlich auch beim Psychotalk der Fall, wo wir eben auch nicht aus meiner Sicht äh, in so eine ganz einfache Schublade äh, zu stecken waren, sondern immer wieder über die Randbereiche der Psychologie hinweg in Bereichen gewildert haben, deswegen auch diese Schwarzenegger-Folge als so wichtige, die man nicht unbedingt der Psychologie zugehörig äh, ansehen würde und das mhm. ist für mich tatsächlich, was so meine podcasterische Tätigkeit, wenn man das so sagen will, äh, ein relativ hohes Gut, anders zu sein. Das mag ein bisschen pubertär trotzig klingen, aber das ist halt so.
1: Mhm.
3: Und bei dir, Sven? Du hältst dich gerade so vornehm zurück. Ja, der hat gerade eine Frage im Chat beantwortet, die ich eigentlich noch ganz spannend finde. Ach so. Ich bin, da, ähm, ich bin äh, ja nicht im jemand, Chat. Ach so, ja. Nee, genau. Äh, da schreibt nämlich äh, nochmal Katharina, ähm, dass es eine Dr. Hofer gibt, äh, wo das Zitat vorkommt: wir gehen alle zusammen, wenn wir gehen und sagt, Mensch, das klingt so ein bisschen wie dieses QAnon, äh, dieser qanon und die Frage, ob sich Verschwörungsideologen an sowas orientieren, ich lese mal gerade, ähm, oder sag du erstmal deine Antwort, Sven. Ja, ich, ich hatte ähm, dazu gesagt, ich,
0: äh, umgekehrt wird ein Schuh draus. Du hast halt das Thema, dass, also ich glaube jetzt nicht, dass sich die Verschwörungs äh, irgendwie äh, 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 Gruppen da irgendwie an Dr. Hu orientieren, sondern dass Dr. Hu einfach da einfach diesen Mechanismus aufgreift, dass du da halt irgendwie äh, eine sektenartige äh, ähm, ja, äh, Gruppierung hast, wo du dich halt quasi als, wo, wo eben ein Charakteristikum ist, dass du im Grunde, dass das, das sich das Individuum halt irgendwie der Gruppe unterordnet, ja, und damit eben auch zurücksteht und dass ja dieses Motiv von, also es geht ja dann weiter auch dann in dieser, äh, dieser Folge, dass eben ja auch zum Beispiel Selbstmorde dann eben auch innerhalb von Sekten halt ja leider eben auch nicht äh, irgendwie selten sind, ähm, sondern weil die sich halt dann irgendwie insgesamt so stark dann irgendwie auf diesen, äh, auf, auf diese eine Sache ausrichten und dann eben gesagt wird, ne, irgendwie ähm, Endzeitmythen etc. oder äh, wir, ne, wir sind die Erwählten und keine Ahnung was. Und ähm, das kommt ja häufiger vor und das umgekehrt sich dann an der Stelle, dass das einfach in dieser Dr. Who-Story dann halt genau dieser Mechanismus halt irgendwie aufgegriffen wird. Und ähm, das ist ja leider irgendwie dann so eine, äh, ein wesentliches Charakteristikum eigentlich von solchen äh, von solchen Verschwörungsmythen und Gruppierungen sind, die sich darum dann, dann eben auch bilden. Sag ich als derjenige, der nicht zu dem Thema promoviert hat. Ja,
3: aber völlig richtig, natürlich ist ist Kunst, Fernsehen, Kultur auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und das würde ich jetzt im Kontext dieser Folge eher so interpretieren ähm, und zeigt halt, dass das, das zeigt im Grunde genommen ja, dass auch das, was QAnon da macht, nichts Neues ist, sondern eigentlich was Uraltes ist, aber einfach in einem neuen Gewand sich darstellt, um es kurz zu fassen.
2: Mich würde interessieren, von wann die Folge ist. Gerade bei Dr. Who kann das ja aus irgendwann der letzten vier <lacht> ja, Jahrzehnte sein. 1960. So. Ja, ja. Ähm, Spannend wäre ja, was Sven gerade benannt hat mit dem äh, Massensuizid, ob das beispielsweise vielleicht eine Folge in zeitlicher Nähe zum Massensuizid von Jonestown neun, äh, 78 ja. war. Äh, 2017 wird hier gerade geschrieben. Bei 17, okay, na gut, dann, dann hat es damit eher weniger zu tun, was 78 war, äh, aber ich glaube, dass, also grundsätzlich stimme ich euch beiden zu, aber ich glaube, dass es sehr wohl auch eine reziproke Ebene gibt, dass nämlich sehr wohl sich dann Verschwörungstheoretiker in dieser Folge wiederfinden ja, klar. und glauben, dass das eine ja. Symbolhaftigkeit klar. hat, na, über klar. Den, das einfache Aufgreifen des Ganzen hinausgeht, ne?
3: Na klar, na klar, na klar. Na, klar. Geht dann immer in beide
0: Richtungen letztendlich. Genau. Aber ich sag nur ähm, Heaven's Gate, das war 97 zum Beispiel. Also es ist ähm, jetzt ein bisschen näher. So lange her? Ja, gerade geguckt irgendwie. Das ist
2: 23 Jahre her, Leute. Ist euch das bewusst? 23 Jahre?
0: Ja. Mir ist
1: Zeit. Ich habe letztens diese
2: Weco-Serie angeschaut. Ihr erinnert euch noch? Weco? Mhm. Ja. Ja, ja. Geil. Das ist das, was jetzt gerade passiert ist, ist mir im Büro mit zehn Mitarbeitern, die ich habe, nicht ein einziges Mal passiert. Krass. Wann noch immer ich hier sagte, erinnert ihr euch noch an Weco, stellt dich fest, ich bin alt. Ich bin alt, 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 alt. Und keiner erinnert sich mehr an David Koresh oder ähnliches. Mhm. Ja, Schön. ja, Danke dafür. Danke für diesen Moment, mich ein bisschen jünger zu fühlen. Äh, 93.
3: Mhm.
2: Da war ich 14.
1: Ich
3: habe noch
2: gar nicht geboren.
3: Ja gut, und das ist ja immer so. Also ich, ich merke jetzt einfach so langsam, wo ich so auf die 50 so langsam zugehe, äh, was das heißt, wie man immer zurückguckt. Ja, ich bin noch nicht ganz dicht davor von den 50, aber ja, es kippt, die, dieses Jahr kippt so das, das, die Dekade bei mir.
2: Na ja. Ja, ja. Ja, wir haben unsere drei Stunden um, meine Freunde. Kommt noch was aus dem Chat? Irgendwelche Sachen, die wir mitnehmen sollen. Wie gesagt, ich bin ja nicht im Chat. Ich kann das ja alles gar nicht beurteilen. <lacht> ja.
3: Nee, es geht jetzt noch mal ein bisschen um, um, um Fernsehen, Holodex, Star Trek.
2: Hatten wir auch eine Folge
0: zu. Ja, ja. sehr früh. Habe alles gehabt. Dabei fällt mir aber ein, ähm, 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 Waschraus können sich auch jetzt mit der dritten Staffel etwas mehr für Discovery erwärmen? Habe
3: ich... Genau. Ja, ist jetzt halt Star Trek, ne? Ja. So wie jetzt, jetzt, ja Marc, genau. jetzt haben sie halt ja, ja. Jetzt ist kein,
2: ja, keine... Ja, okay. Je, jetzt jetzt macht das Star- das Fass auf. <lacht> jetzt um diese Uhrzeit noch. Die dritte Staffel des Cover, es wird immer schlechter. Die zweite war schon schwach im Vergleich zur ersten. Hä? Und jetzt sind sie in einer politisch korrekt weichgespülten Kacke angekommen, die man sich ja, eigentlich nur noch reinziehen muss, weil es Star Trek ist. Aber es hat überhaupt keinen Reiz mehr. Es ist überhaupt nicht in der jetzigen Dekade mehr angekommen. Es hat leider nichts Innovatives mehr von dem, was man eigentlich von Star Trek gewohnt war.
3: Ja. Äh, und das war alles, was ich von neuen Star Trek nicht gut fand. Aber das war daran <lacht> hing, dass ich auf die 55. <lacht> und ein heimeliges, politisches, korrektes Universum haben möchte. Äh. Ja, du möchtest
2: eigentlich Next Generation immer haben. Nee. Das ist falsch. Nee.
3: Ich möchte aber, ich möchte, ja, ist, aber das würde jetzt das, den Rahmen komplett. Deep Space Nine. <lacht> <lacht> Mehr Deep Space, ja, Space Nein, ja. so
2: viel Religion. <lacht>
3: ja, sorry, ja, das war, ich, ja, das, das ist das so stimmt. hochspannend. Ja. also, nee, nee, das, das Hochspannende an Deep Space Nine ist, ich habe kürzlich mal wieder ein paar Folgen gesehen, auch frühe Folgen von Deep Space Nine, wo alle sagen, ja, da war die Serie noch nicht ent- entwickelt, wo es um, um, um Bombenattentate von religiösen Fanatikern ging. Das ja. hat mich, da habe ich eine Folge geguckt ja. und dann habe ich davor gesessen und habe gedacht, Moment mal, was guckst du da eigentlich gerade? Mhm. Haben die eine Zeitreise gemacht? Und mhm. das, das hatte plötzlich so einen ja. krassen Bezug. Das hat mich ziemlich geflasht, ehrlich gesagt. Da möchte ich gar nicht um,
2: widersprechen. Für die philosophische Entwicklung meiner Person war aber, was viele leider nicht äh, kennen, Babylon 5 ja. zumindest bis zum besser. Ende der Schatten. Großartig. Äh, deutlich besser. Das ja. war eine großartige das, das Serie.
3: Das ist das größte Hi-, größte Hi-, äh, Sci-Fi äh, Ding, was es gab. Ja. Bestgeschriebene Serie aller
0: Zeiten ja. wahrscheinlich sogar. keine Frage Aber G-S3. ich finde nur bis
2: ja. zu dem Ende der Schatten, als es dann um die äh, Kriege ja. auf dem ja. Mars ging, das war letztlich nur noch ein Abklatschen-Prequel. Das so war ja auch eine brauchte. Serie, die gar
3: nicht mehr geplant war. Also, das war ja, ihr dürft nur vier ach so, Staffeln machen. Gar nicht. Ja, ja, ach. Er, er wollte fünf Staffeln machen, und dann haben sie gesagt, nee, nach vier Staffel ist das Geld alle, dann hat er es zu Ende geschrieben und dann kam plötzlich ein anderer Sender, hat gesagt, ach, wir finanzieren dir noch ein paar Folgen. Dann war so die Story, ah, aber eigentlich ist okay. die Geschichte zu Ende und dann, <lacht> ja, das erklärt auch diesen unglaublichen Bruch in der Serie. Ja, ja. Das, das ist, so Produktionsgründe einfach. Und die Aussage war, ich werde das nie wieder weiterdrehen können, dann mache ich es lieber in vier Staffeln fertig. Das war das Ding.
0: Ja. Nee, aber äh, nee, tatsächlich Discovery. Äh, ich, 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 ich fange an damit meinen Frieden zu machen, weil ich irgendwie tatsächlich äh, den 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 Zeitsprung und also ich finde es ja schön, dass mit der kürzlichen Folge irgendwie, wo es dann in Richtung Trill geht, äh, das wird dann äh, diversen äh, politisch inkorrekten wahrscheinlich irgendwie den den wird der Kopf explodiert sein. Äh, allein das finde ich ja irgendwie schön. Aber ähm,
3: ja, ähm, Wobei das auch nicht neu war und auch nee, die Höhle der Trill nee, und, nee. und der
0: Topos des hm, Kontaktes hm. zu dem, das war alles Deep Space Nine. Das ja, war ja, ich weiß, ich, ich, Aufwär- genau. genau. ich, ich finde es, ich fand das ganz interessant, weil gerade, gerade die Tage eine Bekannte von mir irgendwie auch nochmal geschrieben hatte, dass sie jetzt gerade nochmal Deep Space Nine zu Ende geguckt hätten und das immer noch für sie die beste Serie wäre und die und jenes, was ich persönlich immer noch finde. Es ist mir natürlich in Teilen zu amerikanisch, weil den ganzen Baseball-Scheiß können sie sparen. Aber ähm, ähm, äh, und, und letztendlich auch, ja, natürlich war irgendwie Dex schon irgendwie ein ziemlicher Schritt nach vorne, aber ähm, sie, sie wurde halt auch in dieser Rolle immer zu sehr irgendwie auf ihre ihre weibliche Wirkung auf Männer irgendwie reduziert. Yeah. Und äh, ohne, äh, ohne jetzt wirklich Berücksichtigung, hallo, wir reden hier über eine, eine Kreatur, die letztendlich irgendwie ähm, acht. acht Persönlichkeiten unterschiedlicher Geschlechter irgendwie äh, ähm, ja. in sich trägt. Egal, gut. Aber für die Zeit super. Also wenn wir über Sacha reden wird aber Mir das Discovery,
3: jetzt 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 höre ich noch kurz auf. Äh, jetzt bleibt, für mich wird für mich wird <lacht> wird <Mir lacht> Discovery locker. sowas von überschattet von The Mandalorian, dass es nicht mehr auszuhalten ist. So.
2: Ja, okay. Das, ja, der haben wir noch nicht reingeguckt. Da, da will meine Frau irgendwie nicht so recht ran.
3: Das ist das Großartigste. Ich habe heute, die aktuelle Folge, die habe ich noch geschafft vor, vor unserer Live-Sendung. Das ist, das ist, das. ich will nichts sagen, weil sonst würde ich hier Leute äh, äh, spoilern. Okay, die das aktuelle Folge muss ich auch noch
0: Also ich muss dazu sagen, ähm, ich werde im Vergleich, also ich, 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 ich bin einfach, Tracker, ich werde mit Star Wars nicht wirklich warm. Ich liebe auch The Mandalorian, muss ich auch dazu sagen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Ich habe mir auch irgendwie viele Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach da nicht so drin bin, habe ich mir nochmal angelesen, was, worauf nochmal vielleicht Anspielungen sind oder Fortsetzungen. Ich habe jetzt sogar angefangen, irgendwie nochmal, ich ich habe versucht, irgendwie auch Clone Wars nochmal anzufangen, irgendwie nachzugucken. Ja, ähm, Ja. bin da aber noch nicht wirklich irgendwie reingekommen. Aber Mandalorian ist schon, ja, selbst für mich als jemanden, der irgendwie ansonsten außer den Filmen jetzt nicht wirklich... Ja, ähm, doch. Finde ich schon gut. Ist, 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 eine, ist eine ganz einfache Serie mit ganz
3: einfachen Motiven. Und, und ich finde das so unglaublich mutig, dass sich das jemand traut, einfache Geschichten zu erzählen. Das sind ja meist drei Schauspieler pro Folge, die da vorkommen. Mhm. Das ist ja häufig nicht. Ja. Äh, Und wenn du das Star-Wars-Universum kennst, hast du ganz viel Spaß an den Andeutungen und Mhm. du brauchst es aber überhaupt gar nicht. Du brauchst das Star-Wars-Universum nicht, um The Mandalorian gut zu finden. Mhm. Und das ist ist ein genialer Kunstgriff, der da gelungen ist. Es ist halt gut, und das ist das, was ich schon ganz oft gesagt habe, weil es ein ganz eigenständiges Format in diesem Universum ist und ich würde mir bis heute wünschen, dass jemand mal nicht einen Han Solo Film dreht, wo all das, was in 35 Filmen und Serien und 48 Romanen sowieso schon erzählt ist, nur noch mit Bildern versieht, mhm. sondern ich würde mir wünschen, eine Buddy-Komödie aller Dumm und Dümmer mit zwei Piloten, die ein LKW im Weltall fliegen und Material zum Todesstern bringen müssen und dabei passiert halt nur Quatsch. Eine Buddy-Komödie im Star-Wars-Universum und du siehst ist dann einmal so Darth Vader mit dem Imperator vorbeilaufen, während das Klo überläuft oder so. Das sind Filme, die du im Star Wars universum du kannst doch nicht immer die gleiche Geschichte erzählen. Ja. In, diesem, in diesem Universum neue Geschichten erzählen. Dann also würde quasi so ein eine Art gehen.
0: Spaceballs.
3: Ja, ja, aber in die, also schon in dem echten
0: Universum. Ja, low, aber, ja, aber lower, Decks, ja. lower Decks für Star Wars. So, so.
3: <lacht> genau. Ja. Wir sollten jetzt aufhören.
0: Wir
1: sollten aufhören. Ich, ja, ich bin jetzt diese
2: Staffel um auch nochmal eine Serienempfehlung loszuwerden, ich warte auf die vierte Staffel V da. Ach ja. Guckt keiner von euch? ich noch euch? nicht gesehen.
3: Nee, nee hab nicht ich gesehen. V- v- ja, aber schon 48 okay. Mal empfohlen worden. Ja,
2: ja genau. Jetzt ist es das 49. Mal und man weiß, wenn eine Serie einem 49 Mal empfohlen wird, dann ist es eigentlich so, dass man sie auch gucken muss. 7 mal 7, das ist ein Zeichen, ja. Das ist ein Zeichen. Ihr Lieben, wir müssen zum Ende kommen. Es wird alles nichts. Wirklich? Muss nee. das
1: sein? Ja.
2: Ich glaube, wir werden uns wieder hören, hören und auch wieder senden. Ja, klar. Wenn die Zeit gekommen ist
0: und der Mond
2: <lacht> dreimal über den Schatten <lacht> der We- Friedrich- nein, 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 nein,
0: nein, wenn die Sterne richtig stehen... Wenn die Sterne
2: riecht, das ist schön hm? Ja, das ist sehr schön Lovecraft Dann, wir dann, dann wird der Psychotalk
0: ne? aus aus, sich aus dem Meer erheben
2: Warum haben wir eigentlich eine
0: Lovecraft-Folge gemacht? Äh, haben wir auf der das? Liste stehen, genauso wie Umberto Eco
3: ja. Wir können Verdammt. nur in eine Pause gehen, es sind noch genug Themen da Ja, das denke ich auch
2: Passt auf euch auf Passt auf eure Familien auf Passt auf euch auf Die großen alten Podcaster gehen jetzt wieder schlafen. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Das ist so schön. Hm.
3: Und wir sehen uns wieder und hören uns wieder.
0: So ist das. Mit euch. Und wie immer. Schöne Jahresendzeit für euch alle. Genau. Passt auf euch auf. Mhm. Passt auf eure Lieben auf. Und wir hören, lesen. Sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.